ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله كأن إحكام الكتاب ثم تفصيله له غاية هذه الغاية هي الغاية من المنهج كله ألا تعبدوا يعني جماع كل ما في الكلام وكل ما في التفصيل ألا تعبدوا إلا الله يبقى أحكمت آياته ثم فصلت لغاية ألا تعبدوا إلا الله كلمة تعبد لازم نفهمها بدقة العبادة طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى تلك هي العبادة إذا لا بد من في إطلاق كلمة العبادة من وجود معبود له أمر وله نهي فالمعبود الذي لا تحصل منه على أمر أو نهي إيه وهتقول لي بعبد تعبد إيه بتعمل إيه طب أنت بتعبد الصنم ماذا قال لك الصنم افعل كذا ولا تفعل كذا الشمس قالت لك اعمل إيه قالت لك افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى كلمة عبادة كلمة باطلة لأن العبادة معناها طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى وما دمتم بتعبدوا أشياء لا أمر لها ولا نهي لها يبقى عبادة باطلة وأيضا لا جزاء لها تجازي به من عبدها وتجازي به من لم يعبدها يبقى ما فيش اللي ما يعبدش الشمس تعمل له ايه واللي عبدها تعمل له ايه يبقى عبادة بغير منهج افعل ولا تفعل لا وجود لها وعبادة لا جزاء على المحقق لها او المخالف لها تبقى لا ايه لا عبادة هنا يلاحظ ان الا تعبدوا الا الله غير اعبدوا الله لو ان الناس بيجي عليهم الرسل وهم غير ملتفتين الى قوه يعبدونها ويقدسونها كنا نقول لهم يا ناس انتوا لازم تشتغلوا بالعباده اعبدوا ربنا انما متى يقول الا تعبدوا الا الله فكانه يواجه قومه لهم عباده متوجهه الى غير من يستحق العباده فنريد اولا ان ننهي هذه المساله وبعدين نثبت العبادة لمين يبقى إذا فيه نفذ وفيه إثبات أشهد أن لا إله نفيت أولا إلا الله يبقى إذا أنت لا تشهد هذه الشهادة إلا إذا وجد قوم يشهدون أن إيه إن فيه إله غير الله لو كان ما فيش تقول الله إله واحد خلاص كلام قال الزيت إنما كلمة لا تعبدوا إلا الله معناها النفي أولا للباطل وبعد ذلك إذا نفي الباطل يبقى إذا إثبات الحق هيجي على إيه؟ زي ما نقول على النظافة ولذلك يقول لك درك المفسدة مقدم دائما على جلب المصلحة الأول ما تعبدش غير ما تعبدش الأصنام ووجه العبادة لمين؟ طيب إذا كانت العبادة معناها إطاعة الأمر وإطاعة النهي نقول له إذا فهي تشمل كل ما ورد فيه أمر وكل ما ورد فيه نهي
ولو نظرت إلى الأوامر والنواهي وجدتها تستوعب كل أقضية الحياة من قمة الشهادة بأن لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عمين إذا فكل حركة تتطلب الحياة إبقاء للصالح على صلاحه أو زيادة الصالح إلى أن يكون أصلح تبقى اسمها إيه؟ اسمها عبادة يبقى إذا الإسلام ما بيعرفش أعمال يقال أعمال يعني دنيئة ما فيش كده ما فيش في الإسلام حاجة أعمال دنيئة أو أعمال شريفة إنما فيه عامل دنيء وعامل شريف كل عامل يعمل عملا تتطلبه الحياة بقاء للصالح أو ترقية لصلاحه وعدم الإفساد يبقى ده عمل شريف في الإسلام قيمة كل امرئ ما إيه ما يحسنه فإذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن كلمة العبادة تستوعب كل أقضية الحياة تستوعب كل أقضية الحياة إزاي أم قال لك أمرا لما يجب أن يكون نهيا عما يجب أن لا يكون وما لم يرد فيه أمر وما لم يرد فيه نهي لك الخيار في أن تفعله أو لا تفعله فإذا ما نظرت إلى ما تؤمر به ونظرت إلى ما تنهى عنه بالنسبة لأعمال الحياة وجدتها لا تتجاوز الخمسة في المية من حركة الحياة إنما الخمسة في المية دول هم اللي حيشيلوا إيه؟ حيشيلوا العملية كلها ولذلك إحنا بنسمي بني الإسلام على إيه؟ خمس اوعى تفتكر الخمس هي الإسلام كما يريد خصوم الإسلام أن يصوروا الدين خصوم الاسلام يصور الدين ويقول لك يا ابن زياده شويه عباده وخلاص تصوم وتصلي وتزكي تقول له لا ده دي الاركان او او الاعمده اللي بني عليها الاسلام ولا شك ان الاسلام يبقى غير غير الاعمده غير الاعمده دي يبقى اذا الاركان دي استدامه الولاء لله واستدامه مطلوبه في كل ايه؟ في 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 اليوم مره في في السنه في العمر. فاذا ما نظرت الى كل حركه الحياه وجدتها مطلوبه من الله. وما دام مطلوبه من الله ام قال لك اياك ان تقول طلب العلم مثلا يقول لك بس العلم بتاع الدين. تقول له العلم بتاع الدين بيوريك امر مطلوب من الجميع. مطلوب من مين؟ وأما علم غير الدين اللي احنا بنقول عليه علم غير الدين مش مطلوب من الجميع. مطلوب منه جزئية لك وجزئية لنا وجزئية لنا وجزئية لنا، فكل واحد منا مطالب أن يعلم أمور دينه. لكن مش كل واحد منا مطالب أنه يدرس الهندسة. مش كل واحد منا مطالب أنه يدرس الطب. مش كل واحد منا مطالب أنه يدرس الحساب والتجارة والمش عارف إيه، لا. ده دي كل إيه؟ كل واحد له ايه؟ له ناحيه قد تمر حياته ولا يحتاج لها. يمكن اللي بيتعلم هندسه ده يمر حياته كده ولا يبنيش له بيت. مثلا صح ولا لا؟ اللي بيدرس المحاماه تمر حياته ولا فيش له قضيه يدافع عن عن نفسه فيه. اذا توزيع اعمال الحياه شيء والقاسم المشترك في الحياه شيء. فالدين قاسم مشترك بين الجميع. ولكن يجب ان نفهم هذه القضيه على حدودها لان مثلا يجي واحد ما يعرفش في الدين ويتكلم في الدين تيجي تكلمه تقول له يا ابني ده دي عايزه اهل الذكر يقول لا الدين للجميع 
الدين نقول صداقة الدين للجميع بمعنى التدين للجميع إنما علم الدين لازم إيه ده السباكة يا أخي بنتعلم لها ست شهور ولا ست سنين ولا مش عارف والنجارة والحدادة ما عايز علم الدين ده كده كل واحد يتكلم ما يتكلم فيه الدين هو علم الدين مش إحنا سواء فيه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه بقى أنا أطلب من المسلم إنه يروح يدرس كتاب المواريث والعصبة أصحاب الفروض أولو الأرحام الأنصباء العول الرد طب ما يمكن لمر حد ولا يعس قضية نقول له لا أنت مطلوب منك إن تعرضت لقضية من هذه كما تتعرض لقضية صحية تروح لمين؟ للدكتور عندك قضية تروح للمحامي عندك بيت تبني تروح للإيه؟ للمهندس عندك عمليات حسابية مثلا أنت راجل مثلا أعمالك واسعة تجيب المحاسب كذلك إيه؟ لما تيجي أنت تعلم المطلوب منك فإذا ما تعرضت إلى موضوعه فاسأل فيه أهل الذكر إن كنت لا إيه؟ إن كنت لا تعلم يبقى إذا نظرنا هلالا العبادة تتطلب كل حركة الحياة وإحنا ضربنا مثل قلنا هب أن إنسانا يصلي زي الناس اللي بيقولوا لا ما نعملش أي حاجة لنا نصلي وبس نقولوا طيب هنخليك تصلي بس تصلي مش عايز تستر عوطك نعم أستر عورتي بأي شيء تسترها حتة قماش تجيب القماش من إيه من عند تاجر التجزئة طب وتاجر التجزئة جابها لك من إيه تجري الجملة وتجري الجملة جابها من إيه من مصانع النسيج ومصانع النسيج جابت الحيط من إيه جابت من مصانع الغزل ومصانع الغزل جابت من إيه جابت من المحالف والمحالف جابت من إيه الله من الغير والغير جابها إزاي قم قال لك حرف حرف بإيه مش لا وعمل بمية وجاب آلات الله 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 إذا علشان تقف ساتر لعرتك خدم خدمتك كل أقضية الحياة فما تقولش لا أنا ما اشتغلش اللي بدي لأن أنا أقول لك طيب ما تنتفعش بحركة عامل من هؤلاء نقول أنت فطرت إيه أقل حاجة أقول لك فطرت بدقة رغيف بدقة أهو الرغيف يا أخوة جبته منين من عند البقال والبقال جابه منين جابه من المقبض والمقبض جابه منين جاب الدقيق من هنا الله 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 سلسلها بقى مش توصل لهنا بس المصر توصل إلى الخارج عشان الآلات والمكانات ومش بس توصل للمصانع اللي بتصنع الآلات توصل إلى الكليات اللي قاعدة باحثين بيدرسوا الحركة والعملية مش عارف الله وبعدين تروح لعالم الجلوج اللي قاعد يبحث في طبقات الأرض عشان يجيب لك مادة الحديد ويطلعها ويخلصها والمادة دي تصير دي ودي الله إيش يبقى كل حركة في الحياة خدمت قضية دينك ولا لا يبقى إن أردت ألا تعمل في الحياة لا تنتفع بحركة عامل في الحياة فإذا لم تنتفع بحركة عامل في الحياة تبقى لا تقدر تصلي ولا يقدر عندك قوام قوة عشان تقف تصلي يبقى العبادة هي عبادة كل حركة تتطلبها الحياة بس في ضوء إيه افعل ولا ولا تفعل ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير كلمة نذير وبشير النذير هو من يخبر بشر زمنه لم يجد لكن تكون فيه فرصة عشان يتلافى هذا العمل وإلا تنذره في عمل واقع 
لأنت تنذره بشر الشر ده ما عادوا يجي عشان يستطيع أن يعمل إيه يتلافى وتبشره بخير يبقى بشير بخير من الممكن أن هو يعمل الطريق إليه عشان ينتفع به يبقى إذن النذارة والبشارة أخبار تتعلق بأمر لم يجب النذارة بأخبار سوء والبشارة بأخبار إيه بأخبار سر طب مدام بينذر قال لك الانذار ده عمليه الانذار او عمليه عمليه التخويف نوع من التعلم لما انت تعوز ابنك مثلا يحب يزاحي يزاحي تعمل تقول له ايه تقول له لو لو ما ذاكرتش لو ما اجتهدتش هتبقى زي ابن فلان اللي حصلت منه كيت وكيت كيت وبقى صعلوك وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا تبقى بتنذره عشان يعمل ايه عشان يتلافى من الان مين يتلافى من الان العمل اللي هيؤدي الى هذا واللي انت عايزه يروح لمنهج الخير لازم تقول له من ايه من دلوقتي علشان يستطيع ان يسلك العمل اللي يؤدي به الى الايه الخير يبقى اذا الافعل العباده افعل ولا وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل يبقى على الاباحه ويجب ان تبصره بانه لو نفذ افعل في مدلولها ونفذ لا تفعل في مدلولها انه سيناله قيد ليه ام قال لك لان التكليفات قد تكون شقه على النفس فلازم تبين له ان المشقه على النفس الان دي إيه؟ ستاتي لك بخير ايه بخير كبير زي اللي بيروح يعزق الزريبه ويحمل السباق ويقعد يحبط ويتعفر ويعمل ومش عارف ايه هو ده في مشقه انما لازم تقول له انت يوم السمره هتعمل ايه لازم دي تلاحظ الا تعبدوا الا الله انني لكم منه اي صادر منه ما عنديش من عندي حاجه منه نذير وايه وبشير هنا بقى الا تعبدوا الا الله يبقى نفي لعباده غير الله واثبات لعبوديه الله النذاره والبشاره هنا توافق توافق ولا لا عباده غير الله يبقى عايزه ايه نذير عباده الله في الاثبات تبقى عايزه ايه بشير والحق سبحانه وتعالى خلق الانسان ويعلم ان الانسان ضعيف معنى ضعيف قد يستولي عليه النفع العاجل فيزهله عن خير اجل اطول منه فيقع في بعض غفلات النفس فقال لك كل وقع في بعض غفلات النفس ما طردناش من الرحمه يستغفر الله يطلب من الله الايه المغفره ان كان حصل منه حاجه يطلب من الله الايه المغفره فاذا طلب من الله المغفره يبقى ديا للذنب الذي وقع وبعدين يتوب يتوب يعني يرجع التوبه رجوع لأن ما وقع في المعصية إلا لأنه تأبى على منهج ربه يبقى بعد ما قال على الزنب الماضي استغفرني فيه قال له إيه وتوب من الآن ارجع إلى مين منهج الله فلا تتعرض لمين لزنب إيه لزنب جديد شوف بقى هنا استغفره ثم توبوا إليه الاستغفار طلب المغفرة من الله يبقى عمل من دي عملك أنت تستغفر والله إيه يغفر طيب والتوب هذا عمل منك بقى تتوب عمل ايه منك قدم العمل المطلوب من الله لان درء المفسدة مقدم على قلب الايه على قلب المصلحة ولانك حين تتوب الى الله اي ترجع اليه يبقى في الزمن اللي بعد كده من تشضى من انه يكون موجود الزمن دي انما وقوع الزنب بقى حقيقة ولا مش حقيقة بقى وقوع حقيقة 
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إيه وما سيدنا نوح قال استغفروا ربكم إيه؟ يرسل السماء عليكم إيه؟ وبعدين يقول وأني كلما دعوتهم إيه؟ لتغفر لهم إيه؟ جعلوا أصابعهم في أذانهم إيه؟ واستغشوا ثيابهم هتيجي كده لما يستغشون ثيابهم إذا الحق سبحانه وتعالى بيقول عودوا إلى المنهج لأنه هو قال في إجمالية المنهج فمن تبع هدايا فلا يضل إيه؟ وقال في حته ثانيه فلنحيينه حياه ايه؟ طيب هذا بعض العلماء يقول هذا في ظاهره يناقض ان الدنيا سجن المؤمن وابتلاءاته وان اشد بلاء اشد الناس بلاء الايه؟ الانبياء ثم الايه؟ الاولياء ثم الامثل فكيف تكون متعهم متاعا حسنا؟ أم قال لك ما هو المتاع؟ المتاع هو ما تستمتع به وتستقبله بسمول وانبساط. فالمؤمن الذي يعلم أن كل مصيبة تصيبه في الدنيا الله يعطيه عليها جزاء. يوم ساعة ما تيجي المصيبة يقول لك وإيه يعني ده جزاءها أكبر منها. جزاء إيه؟ يبقى ممتع ولا مش ممتع؟ آه يبقى ده متاع. ولما يعمل الشيء وبعد ذلك يعلم أن ده مذكور عند ربه وربنا كتبوله وهيعمل له مش عارف ايه حسن ده في ناس يمكن تستكسر تستكسر عايزه عايزه البلاء يكسر ليه؟ لانه لما بشر بالثواب عليه ابتدى يقول ايه؟ اذا فالمؤمن كل امره خير ولذلك يقول لك اياك ان تنظر الى مصاب في الحياه باي مصيبه على انه مصاب المصاب حقيقه هو من حرم الثواب المصاب مين؟ انما واحد جات له مصيبه وحجينه حاجه ثانيه اكثر منه يبقى لو نظر الى غايتها يبقى ماهيش ايه؟ ماهيش مصيبه لما لما العبد الصالح قتل الغلام وكان ابوه ايه؟ مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا ايه؟ وكفرا لما يجي الاب الاب والام يقول لك الله ما الولد ده لو كان عاش كان بقى فتنه لنا يخلينا نرتشي ونسرق ونعمل كده عشان نسعده وعشان نعمل مش عارف ايه ونعمل ايه يوم يجيب لنا الشقاء يبقى ربنا خده من سكته يبقى في متاع حسن ولا مش متاع حسن؟ يبقى المصيبه جت من الامر يبقى مبسوط يبقى الذي تاتي له المصيبه وبعد ذلك يعلم جزاء الله على المصيبه مستحضرها ويا بعضيه يبقى في متاع حسن ولا لا؟ فما تقوليش الامثل في أمثل. بس راضي بالبلاء ولا لا؟ ولذلك مثلا يجي واحد من الصحابه مثلا يمشي في الطريق من مدينه الى دمشق فرجله يصيبها جرح ومن السفر والتعب والغبار ومش عارف ايه عمل كما يقال في الاصطلاح الحديث غرغرينه فلما راح على هناك لازم قرر الاطباء ان تقطع الايه؟ ان تقطع رجله فقالوا هاتوا له مرقدا مركب يعني البنج عشان ياخذوا ايه؟ فمنع وقال لا اني لا احب ان اغفل عن ربي طرفه عين. ما هو البنج حي ايه؟ يتوه قال لا 
اللي بده بالشيخ ليه يبقى عنده بنج ولا ما عندوش بنج ده عنده بنج جامد قوي اللي فاهم انه في معيه الله كده طب ده ما لم في معيه الله مفاض عليه من قوه الله ومن قدره الله ومفاض عليه طيب وبعد ذلك حينما قطعت رجله ارادوا كفنوها وارادوا انهم يدفنوها فقال ببنياتها يعني فجوال ام سكر قال اللهم ان كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في اعضاء يعني يعني ابقيت لي الله يبقى اذا صاحب المصيبه حين يستحضر الجزاء عليها يبقى ايه يبقى في ايه يبقى في في متعه ولذلك ما تستعجبش حين يحمد اناس على المصائب ليه لان الحمد على النعمه والمصيبه اللي تجيب للانسان نعمه اوسع مما افقدت تبقى دي تستحق ولا لا تبقى تستحق ولذلك لما اثنين من العارفين بالله حبوا يتعلموا على بعض قال له يعني كيف حالكم في بلادكم ايها الفقراء الفقراء يعني الناس اللي منقطعين الى عباده الله الى عباده الله قال له حالنا في بلادنا ان اعطينا شكرنا وان حرمنا صبرنا فضحك وقال له هذه حال الكلاب في بلخ طب ما هو الكلاب برضه نديت ويقعد يهزلك ديل ويبسط وما حدش اداله هيعمل ايه وصاد هيعمل ايه يبقى دي حال المين قال له طب كيف حالكم انتم قال له ان اعطينا اثرنا وان حرمنا شكرنا ادي الايه يبقى اذا كل انسان يعيش في منهج الله ويستحضر في كل مؤلم وفي كل متعب ان جزاءه فوق ما ناله من التعب واخلد منه يقوم يبقى ايه متعكم متاعا حسنا يبقى الحسن مش في مقاييسك الحسن في مقاييس الاعتبار للغايه تضم الغايه الى الفعل الولد اللي قاعد يعني ياكل وحاطط الكتاب في عينيه، ياكل لقمه ويبص بصه، ياكل لقمه ويبص بصه، ابوه ياخد منه الكتاب او امه، يا واد كل، هو لو ما كانش شاعر بالغايه ان احد يجيب له نجاح والواد يطلع الاول يعمل له حفله تكريم ومش عارف ايه ويروح الكليه اللي هو عايزها والمجموعه اللي هو كان يتعب يبقى في نعيم ولا مش في نعيم؟ ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى اللي هو مدة الإيه؟ الدنيا. ويؤتي كل ذي فضل فضلة. يؤتي كل ذي فضل فضلة. كل ذي فضل إن استقر معه فضله. على أي شيء يؤتيه الله. أي يؤتي كل ذي فضل مبذول لمن لا فضل له يؤتيه فضل. يقول له إحنا ما خدناه، إحنا خدناه لما نهلك. خدناه لما نهلك زي ما خدنا من المخلد اردب ام ونبدره في الارض علشان نجيب كم اردب؟ عشان نجيب 10 او لا ولا 15 ايه؟ يؤتي كل ذي فضل كل ذي فضل ايه الفضل؟ الفضل هو الامر الزائد عن مساويك. الامر الزائد فمثلا فيه فضل المال عندك مال وغيرك ما عندوش. وبعد انت فضلت بما عندك على الغير يبقى انت ربنا يؤتيك ايه طب عندك قوه والتاني ضعيف فضلك في القوه 
عندك مثلا حلم وواحد سفه عليك ومش عارف ايه وبرضك اذا كل ما يوجد عند الانسان خصله طيبه ليست في الغيب ويفيضها على الغيب يقول له انت ما افضتهاش على الغير لتنقص وانما افضتها لتربو عند الله ولذلك يقول وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من ايه من زكاه تريدون بها وجه الله فاولئك هم الايه هم المضعفون ويؤتي كل ذي فضل فضله هنا بقى بعض الاهل المعرفه يقول لك يؤتي كل ذي فضل فضله اي الذي نقص من فضله يديله بزياده او يعطي كل صاحب فضل فضله يعني فضل ربه وفضل ربه فوق فضله ويؤتي كل ذي فضل فضل وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير العذاب مره يوصف بانه كبير ومره يوصف بانه اليم ومره يوصف بانه عظيم ومره يوصف بانه ايه مهين نعم ليه قال لك لان العذاب الذي يوجد في دنيا الاغيار في مظنه ان ينقضي وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه احنا قلنا زمان ان الا اذا وجدتها في اول كلام فاعلم انها للتنبيه ومعنى التنبيه انه امر يوقظ لك السامع ان كان غافلا ولماذا يوقظه ان كان غافلا لانك تحب ان لا تفوته كلمه من الكلام الذي تقوله فلو كان غافلا الجملتين اللي هتقولهم الاول هينبهوه يبقوا ضعوا منه فلما تنبهه بغير اداء الاسلوب الذي تريده منه يبقى التنبيه خد ايه وبعد ذلك جاء الكلام الذي تريده وايه مستوى زي ما تقول هو يعني خلاص انا هتكلم صح النوم يعني اي حاجه غير الايه غير الملوك غير الكلام يبقى الا اداه تنبيه ليه قال لك لان الكلام سفاره بين المتكلم وبين المخاطب المخاطب ما يعرفش انت هتتكلم امتى انما المتكلم هو الذي يملك زمام وقب الكلام فانت بتهيئ ذهنك نسبه ذهنيه عشان تتكلم وبتحضر الكلمتين اللي انت هتقولهم دوكا مش عايش في حاجه مني دوكا هيفاجئ فعلشان ما يفاجئش بكلام ياخذ قدرا من كلامك بدون استقبال تقوم تقول له اعمل له تنبيه على انك هتتكلم تنبيه على ايه على انك هت ايه هتتكلم الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا ثنى طوى ثنيت الشيء يعني إيه؟ بعد ما كان كده عملته كده طويته يعني عملته ايه حاجتين ايه اثنين على بعض كده يسنون صدورهم حين يسن الانسان صدره يسنيه الى وراء ولا الى امام الى امام علشان يعمل ايه هيجيب صدره ويتنيه 
يتنيه يعني على بطنه يبقى وجهه فين؟ يبقى وجهه الدارة طب هو غرضه وداري وجهه ليه؟ أم قال لك آه ليستخفي يعني يخفي ملامحه من اللي مش عايز يشوف يشوفه على هذه الملامح طيب ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا يستخفوا من مين؟ من الرسول طب وليه يعني عشان يستخفوا ليه؟ أم قال لك لأن انفعال مواجيد النفس البشرية ينضح على وجوهها فهم كارهون لك حاقدون وزي ما احنا نقول في الامثال كده بدهم يشوفوا العمى ولا ايه ولا يشوفوكش دي الانفعالات دي كلها مدنية انما بتظهر على مين على وجوه فهم يصنون صدورهم لايه ليستخدم ولذلك هم يكونوا يقول ايه مثلا اغلقوا الابواب قال عشان يعني مثلا اسدلوا الستائر نزل الايه الستائر المفتوح طيب نعمل ايه نفضوا الاعين علشان ما حدش ايه يشوف كل ده عشان ايه عشان ما يعلمش ايه طب هم بيداروا وجههم ليه املك لان الانفعالات الداخله ايه هتظهر على مين على وجوه وهم مش عايزين المسائل دي تظهر على مين على وجوه الا انهم ولذلك ايه الايه بقى بتاع نوح اللي هو ايه استجعلوا نوح بيقول ايه واني كلما دعوتهم ايه جعلوا جعلوا اصابعهم في ايه في اذانهم الاصابع في الاذان طبعا مفهوم كده بالبداهه ان الصابع ما بتكونش الود انما الانمله انما طب ايه يعني القران يعدل ليه جعلوا اناملهم اما قال لك لا ده مبالغه في انهم عايزين يسدوا ودنهم قوي زي ما تحب تسد ودنك قوي تقوم تعمل ايه عايز يدخل ايه صبعك كله ليه مش عايز بس ولا 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 ريحه صدى يدخل ايه ده دليل على الكراهيه انما كان يكفي ان الايه الانمله جعلوا اصابعهم في اذانهم يعني دليل على المبالغه في انهم يريدون ان لا يسمعوا شيئا من هذا طب ليه لما يسمعوا شيئا من هذا ده 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 شهاده ضدهم ليه لانهم فاهمين انهم لو سمعوا مثل قبولهم قلوبهم تميل يعجبهم ولذلك بيقولوا لبعضهم ايه وقال لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه شوشوا عليه ساعه ما يقول قران كده شوشوا ده ثقه منهم ان القران لو استمها الى الاذن يمكن ياثر في النفس البشريه ليه لان النفس البشريه اغيار يمكن حاجه تيجي تعجبه كده تروح واخداه من غير ما يشعر وما دام واخداه من غير ما مش عايزين لو ان الذين قال لهم الرؤساء لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه كانوا يقولوا ما دام باطل انتوا خايفين ليه لما نسمع ولا ما نسمعش؟ انما كلهم اغبياء في بعض مش كده؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا ايه؟ فيه والغوا فيه جعلوا اصابعهم في ايه؟ في اذانهم واستغشوا ثيابهم غطوا ايه؟ غطوا وجوه ليه غطوا وجوههم؟ علشان اصلها يعني الانفعالات اللي موجوده عندهم حتبان طيب وقد تكون انفعالات تانية ازاي؟ انه يعني ساعة ما يسمع يوم يتأثر وينفعل كده ومش عايز يفهمك ان هو ان هو انفعل لك مش عايز يوريك دي حتى اذا فالانفعال نفسه قد يكون قسرية الانفعال يكون ايه الكفار بتوع قريش مش كانوا بيعملوا في رسول الله ما يصنعون ثم اذا انصرفوا الى بيوتهم يروحوا عند بيت النبي 
ويسمعوا تلاوه القران ويظبطوا بعض هناك وبعدين يقول له انت هنا ليه يقول له والله دخلت كانت عاره وكنت عايز اشوفها عارف مش عارف الله آه. اذكروهم وقد تسلل كل بعد ما انفض مجلس السماري اختلافا يسعى لحجره طه لسماع التنزيل في الاسحار عذرهم حسنهم فلما تراءوا عللوها ببارد الاعذار استغشوا ثيابهم الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه برضه جاب اله تانية التنبيه قال تنبه حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون طب وانت عداري على مين؟ طب ما حداري على من حداري على محمد ما هو لمحمد رب اللي بصر محمد مش هيدركه هيعلموا بيه ايش الخيابه بتاعتكم الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا ادي تنبيه حين يستغشوا ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون الله بقى ما دام يعلم ما يسرون يبقى ما يعلنون من باب اولى لكن دي لها حكمه ايه ان الحق غيب يعني غيب عن فربما ظن ظن طب نقدم لها مقدمه أب أنك في البيت وغيب عن الناس محدش شايفك ثم حدث شيء في البيت تبقى بتعلم اللي في البيت إنما اللي بره ما تعرفوش لأنك فين غيب عن الخارج فقبما تصور أن الله غيب لا يعلم إلا الغيب أم قال لا واللي بره برضه عارف الاثنين يعلم ما يسرون وما يعلنون ليه؟ لأنه عليم بذات الصدور. كلمة عليم إذا أطلقت فيها مبالغة. فيه عالم وفي إيه؟ عليم. عالم ذات ثبت لها العلم. وعليم ذات في كنهها العلم. ذات في كنهها ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم عليم. إنه عليم بذات الصدور. كلمة ذات تفيد الصحبة. وذات الصدور يعني الأمور المصاحبة لمين؟ للصدور. الأمور المصاحبة للصدور دي إحنا نعرف إن الصدر ده محل الإيه؟ القلب محل الرئه والقلب دي محل المعتقدات اللي هي انتهي اليها وخلاص بقت حقائق ثابته وعليها تدور حركه الايه؟ حركه الحياه. ذات الصدور يعني صاحبات الصدور ومعنى صاحبات اي التي لا تفارقها ومعنى لا تفارقها اللي هو الحقد والايه؟ والكوارث والشيء الذي لا يظهر على الايه؟ في الحركه العاديه. النيه الحسنه النية السيئة الحقد الحسد كل الأمور اللي هي إيه يسمها ذات الإيه؟ ذات الصدور أي صاحبات الإيه؟ صاحبات الصدور وذات الصدور دي اللي هي القلوب كأن الجرم نفسه معلوم للحق سبحانه إيه وتعالى فخواطره من باب أولى إنه عليم بذات الصدور 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يجي لقطة من اللقطات تدى صفة يقوم يجيب اللي يتعلق بهذه الصفة مدام عليم بذات الصدور طب دي للأمور السلبية اللي انت بت... قال لك وللإيجابية سيدا لأننا قلنا يعلم النية الحسنة والنية والنية السيئة إنما الكلام في مين في الكلام في الجماعة اللي هم بيظهروا على إنهم إيه يسنون صدورهم ويستغشوا منه سيدا نعم فجب حتى تتعلق بالعلم بخبايا الأمور قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الدابة هو كل ما يدب على الأرض إلا أنها في العرف الخاص ما استعملت فيما عدا الإنسان استعملت فيما عدا الإنسان قال لك ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فيجي تاني هناك حيقول ولا طائر يطير بجناحي إنما لما قال في الأرض دي مدرية ولا لا دي مدرية ولذلك حكوا يا عم موسى عليه السلام أنه شغل حينما كلف بخواطر أهله يعني أنا حروح للرسالة دي وأهله هيعملوا إيه مثلا فأوحى الله إليه أن اضرب هذا الحجر فضرب الحجر فانطلق الحجر عن صخرة فأمره أن يضرب الصخرة فضرب الصخرة فطلعت حجر برضه ضرب الصخر الحجر ده فانشق عندوده تلوك شيئا كأنما تتغذى به فقال الذي رزق هذه في ظلمات هذه الأحجار كلها أينسى آل على ظهر الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أم قال لك أمر طبيعي ليه لأن الخلق ده ربنا اللي خلقه ومدام خلقه لازم يضمن له استبقاء حياة ولازم يضمن له استبقاء نور فاستبقاء الحياة بالإيه بالقوت واستبقاء النوع بالزواج والإيه والمصاهرة يبقى إذا من ضمن ترتيبات الخلق إنه لازم يعونه ولذلك إحنا قلنا يجب أن تفرقوا بين عطاء إله وعطاء رب الله رب الجميع إنما إله من آمن به ومدام رب للجميع يبقى الجميع مسؤول منه ولا لا هل قال الله للشمس اطلعي على المؤمن ولا تطلعيش على الكافر بل, بل قد يكون الكافر أكثر حظا بأنه يقدر ينتفع بها في أشياء أكثر منه هل قال للهواء أبس هب على المؤمن هب على الطائلة بعطاء الربوبية ده لمين للكل الكل يبقى شركة فيه لكن عطاء الالوهيه في العبادة انه يخرجك عن اختيارك الى مراد ربك انت شهودك تفعل دي يقولك ما تفعلهاش شهودك ما تفعلش دي تقيل عليك يقولك لا افعلها يبقى اذا في الاختياريات انما في امور الحياة الدنيا يبقى في عطاء ايه عطاء ربوبية عطاء الالوهيه منهج افعل ولا تفعل وعطاء الربوبية الرزق اللي يؤدي الى استبقاء حالة الانسان ولو كان ايه ولو كان كافرا طيب وعلى الله كلمة على الله تفيد انه ايه 
انه حق للدابه نقول له حق مش هي اللي فرضته حق الزم الله به نفسه هو اللي عمله حق وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ما دام على الله رزقها لازم يعرف المستقر عشان يودي لها رزق لحدها والمستودع اللي هو مكان الو... ال... 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 الوديعه المستقر مكان الاستقرار المستودع مكان الوديعه امال هيدي لها رزقها ازاي يبقى لازم يعلم دي ويعلم دي ولذلك طلعنا بقضيه وهو ان رزقك يعرف عنوانك وانت ما تعرفش عنوان الرزق بتاعك يجي لك من حيث لا تحتسب كده يقبط عليك لكن السعي اليه شيء اخر والسعي الى الرزق ليس معناه ان الرزق هنا لا انت بتسعى الى الرزق وقد تكون بتسعى مش الى رزقك الى رزق ايه الى رزق غيرك وغيرك عمال بيعمل لك ايه العملية دي افرض انك انت عارف تزرع حنطة وتزرع مش عارف ايه وبتاع وبعدين جيت في ايام الجرن بقى وياما مش عارف ايه وحصلت جالك مثلا رحلة لبرة ولا رحت في دولة تانية ولا بتاع ولا اي حاجة سبت اللي انت زرعته لمين وحتروح تاكل من اللي زرعه مين اللي زرعه غيرك وما من دابة في الارض الا على الله رزقها والرزق من تفع به ويعلم مستقرها ومستودعها ومش بس العلم وكل في كتاب مبين كل حاجه حتى مكتوبه ام قال لك ايه يعني حكايه الكتابه دي ام قال لك فيه فرق بين ان تفعل ما تريد انما لا يحكم ارادتها مكتوب اللي يجي على بالك تعمله انما تقول انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وتنكتب وبعدين تروح عامل زي ما جه في الايه؟ زي الكتاب ادي العظمه بقى. لان لما يكون كده يعمل خلاص وانتهت المساله بقى مش عارفين مكتوب ولا مش مكتوب. لكن مكتوبه يدل على انه علم ما كتب وقدرته تنفذ ما ايه؟ ما كتب. والدليل على ذلك ان الله مثلا يوحي الى رسوله السوره من القران. وبعد ذلك يسرع عن رسول الله من الوحي فيمليها لاصحابه يمكن صوره بحالها كده يمليها لمين؟ لاصحابه فاللي بيكتب واللي بيحفظ يحفظ خلاص هذه المره ثم ياتي في الصلاه فيقرا الصوره كما كتبت واصحابه كاتبينها طب ازاي تعرف دي ازاي؟ أم قال لك ده مش كده؟ ده افرض ان الآية دي هتلحق بصورة كذا والآية الثانية دي تلحق بصورة كذا والثالثة بتلحق يوم لما يجي يقرأ يلحقها بصورة كذا ويلحق بصورة كذا ويلحق ايش المسألة دي؟ ده دليل على أن إيه؟ سنقرئك مسألة نعم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء طبعا خلق السماء والارض قلنا ان دي يعني القران تعرض لها كذا مره وحينما قال في سته ايام قلنا في سته ايام من ايام الدنيا وكان من الممكن ان هو يخلقها في ايه؟ بكل ام قال لك فيه فرق بين ايجاد الشيء 
وطرح مكونات إيجاد الشيء ضربنا مثل ولله المثل الأعلى إن الإنسان لما يجي يعمل كوباية زبادي مثلا يوم يعمل إيه؟ يجيب اللبن بشكل مخصوص وبعدين يجيب حتة إيه؟ خميرة ويروح حاطط الخميرة في الإيه؟ عملية ما بتستخرجش منه قد إيه؟ دقيقة وبعدين يسيبه عشان يبقى زبادي في قد إيه؟ في 24 ساعة يبقى مش ل 24 ساعة مشغولة بخلق الزبادي ده الإيجاد دي بيكون وبعدين هو ياخد تفاعله بقى في نفسه ياخد ايه؟ تفاعله في ايه؟ في نفسه يبقى مش المدة للعلاج لأن أفعال الله لا علاج فيها وإنما هي ايه؟ احنا مثلا تودي البدلة أو الجلباب للخياط تقول له امتى هتخيط الجلابية في قد ايه؟ يقول لك في شهر بقى هو في شهر هيقعد يخيط لك الجلابية ولا بيخيطها لك في ساعة من هذا الشهر لكن عمرها عنده في إيجادها منه شهر كذلك ال... كذلك الايه؟ الستة أيام. أو كما قالوا ليعلمنا الايه؟ التأني والدقة والمش عارف ايه وإلى آخره. وقلنا إن هذه الآية المستشرقين ياخدوا منها ومن آيات أخرى شيء يعملوا فيه إن القرآن في تعارض. لما جم في ستة أيام وبعدين جم في آية التفصيل وجدوها تمانية. ألعته على حاجة يعني قال لك شوفوا القرآن أهو هو بيقول ستة أيام ستة أيام في كل الآيات وبعدين لما نيجي في التفصيل نلاقاها إيه؟ نلاقاها تمانية اللي هي آية إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اخواتها في اربعه ايام. في اربعه ايام يبقوا كام؟ يبقوا ست، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقوا كام؟ هم خدوا بقى من التفصيل قال لك التفصيل ويفضح الاجمال. لان لو كان الكلام صح كان يجي التفصيل زي مين؟ زي الايه؟ الاجمال يقول انا كان عندي 10 اديت فلان خمسه وفلان ثلاثه وفلان اثنين. ونفذ ما عندي، يبقى كلام صح ولا مش صح؟ صح ليه؟ لان التفصيل يساوي الاجمال. هنا التفصيل ما سواش الاجمال. ما فقلوش إلى أن الله يتكلم وبيكلم ناس لهم ملكة ملكة الأداء ملكة البيان ملكة البلاغة ملكة البصاحة يفهموا ليه؟ أم قال لك لأنه لما قال خلق الأرض في يومين أدي خلق وبعدين إيه؟ وبعدين جعل فيها رواسي من فوقها يبقى كلام في الأرض ولا لا؟ وبارك فيها مش كده؟ يا في الارض يا في الجبال وقدر فيها اقواتها يبقى كله لتتمه ايه؟ يبقى الارض وتتمته في تتمه اربعه ايام، ضربنا مثل زمان وقلنا انا اسير الى طنطا في ساعه والى الاسكندريه في ساعتين. الاسكندريه في ساعتين يعني داخل فيهم ايه؟ ساعه طنطا 
كذلك ما دام خلق الارض في يومين وبعدين جعل فيها راسهم وعوام مش عارف ايه في اربعه ايام اي في تتمه اربعه ايام ليه؟ ام انك لان هناك الزمين الارض وما عليها وما عليها تتمه لها فالزمن يبقى الاول والثاني مجموعين في مين؟ في الاربعه ايه ايام واثنين يجوا يبقوا ايه؟ يبقوا الست هو الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء هذه كل المسائل الغيبية الحجة فيها إخبار الصادق بها هو اللي واقع كده تقول لي إزاي ما تدريش هو قال أنا عملت كده تبقى المسألة انتهت أنت تشك في أن السماوات والأرض مخلوقة أنت تشك في أن السماوات والأرض خلقها أكبر من خلق الناس تشك في دي؟ هل ادعى أحد من البشر أنه خلق السماوات؟ هل ادعى أحد من البشر أنه خلق الأرض؟ أروني مخترعا من المخترعات لم تعرف الدنيا من ابتكر ولا من شذى فيه ولا من جعل له تجارب علشان يصل إليه، كل حاجة معروفة، بقى يبقى السماء والأرض ما نعرفهاش، بقى المصباح الكهربائي نعرف إن إيديسون عمله وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا والميكروفون والتليفون كل شيء عرفنا وبعد ذلك تيجي السماء والارض اللي هي اكبر من خلق الناس ولا نعرفش خالقها ما دام ما ادعاش احد انه خلق السماوات والارض يبقى هي لمن ادعاها الى ان يظهر معارض ولن يظهر هذا المعارض ابدا وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء الخلق ده كله ايه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. ليبلوكم ليختاركم ايكم احسن عملا. الله طب العمل ده مين اللي يحدده؟ ربنا هو اللي يحدده اللي خلق السماء والارض وخلقني هو اللي يحدده ليبلوكم ايكم احسن ايه؟ ليبلوكم اي ليختبركم. طب وهل الله في حاجه الى اختبار؟ طب الله يعلم وإلا ما يختبر، الاختبار ده عند الجاهل، أنا بعمل ده عشان أشوف ده ينجح ولا يسقط. وبعمل له امتحان، إنما ربنا عامل امتحان ليه؟ عشان يعرف. نقول له لا، في فرق بين امتحان العلم وامتحان الحجة. تيجي مثلا في الفصل وتقول ده ينجح وده ينجح وده ينجح وده يسقط. طب عملت كده لان عارف ان دخل الامتحان هيسقط. اما قال هو ده بقى صح كعلمك صح. انما كحجه عليهم الصح. ليه؟ اما قال لك لانه من الجائز يقول لك لا يا اخي انت انت بتلاحظ انني بلعب قدامك، ان انا مش واخد بالي من دروسك، انا عندي مدرس بيجيني البيت احسن منك وبيدرسني الشيء احسن وبفهمه اكثر منك. يبقى انت حكما اللي هو اللي ايه؟ اللي غلط. لما تقول انت اللي هتسقط تبقى اخذته على مين؟ مش حجة عليا انا، طب اعمل لي امتحان. انت لو عملت لي امتحان هكون ناجح. اه يبقى ليبلوكم اي ليختبركم اختبار حجة عليكم. يبقى المسألة وقعت ولا ما وقعتش؟ يبقى وقعت. أيكم أحسن عملا؟ ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 
الله يصور تكذيب القوم المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة تدل على أنهم يلقون بالألفاظ على عواهنها قبل أن تمر بأفكارهم ولو أنهم أمروا هذه الكلمات بأفكارهم لاستحال أن يقولوها منطقيا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنكم لمبعوثون من بعد الموت هذا كلام إخباري بأنهم إن ماتوا وهم سيموتون لا محالة يبعثهم الله فماذا كان منهم إلا أن قالوا إن هذا إلا سحر مبين ما هي بقول بيقول لهم خبر يبقى ما موقع السحر منه لأنهم يعلمون أنه لم يقل ذلك إلا من نص القرآن والقرآن يقولون إنه سحر فكأن النص نفسه من السحر الذي حكموا به على القرآن وقلنا سابقا أن إبطال قضية السحر في القرآن دليله منطقي مع القول لأنكم إن كنتم قد ادعيتم أن رسول الله أو أن محمدا في عرفكم قد سحر القوم الذين اتبعوه فالساحر له تأثير على المسحور والمسحور لا دخل له في عملية السحر فإذا كان محمد قد سحر القوم الذين اتبعوه فلماذا لم يسحركم أنتم أيضا بالطريقة التي سحر بها القوم حيث أنكم بقيتم على ما أنتم عليه من عناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن المسألة ليست سحرا لأنه لو كان يسحر لسحركم جميعا ولئن قلت إنكم مبعوثون من, مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وكلمة مبين تدل على إنه سحر بيقولوا سحر محيط يعني مش سحر اللي ناس خاصين ده سحر مبين انتوا اللي قلتوا انه سحر مبين يعني محيط بكل من يريد بكل من يريد فبقاء واحد على الكفر دون إيمان برسول الله يدل على أن المسألة ليست مسألة سحر ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ساعة ما تسمع في الأسلوب ولئن افهم أن اللام الأولانية اللي بعد الواو تدل على أن الكلام فيه قسم مؤكد ولئن يبقى تقدير والله لئن والله تبقى اللام أعلمتنا أن قسما هنا محذوف واكتفي باللام عن القسم أي كلام تشوف كده ولا إن حصل كذا لا يحصلن كذا تعرف إن فيه إيه فيه قسم وقلنا إن القسم يأتي لتأكيد المقسم عليه بالمقسم به تأكيد المقسم عليه فكأن كان فيه شك لأنك أنت ما تجيش لأي واحد ابتداء كده وتقول له والله أنا كنت عند فلان امبارح. بالله والله دي القسم ده لازمته إيه؟ ده القسم إنما يأتي لشك طرأ عند السامع. وأنت لسه ما هو ما قالكش حاجة. ده الكلام ابتدائي. كنت تقول له أنا زرت فلان، يقول لك يا شيخ مش معقول تقول له والله إني زرته. 
يبقى اذا القسم ياتي في مرحله القسم ياتي لتاكيد المقسم عليه لان فيه فيه شك وياتي القسم على مقدار مراتب الشك تاكيدا باذواته فاذا قل فاذا كان القران يقول ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لئن اخرنا عنهم العذاب والواو تبقى واو القسم والله لئن اخرنا عنهم العذاب يبقى عندي قسم وعندي شرط اذا اجتمع الشرط والقسم القسم لوحده عايز جواب والله ان الامر الفلاني لواقع ادي جوابه الشرط لوحده عايز جواب ان حصل كذا حصل كذا يبقى القسم يحتاج لجواب والشرط وحده يحتاج لجواب فاذا اجتمع القسم والشرط نجيب جوابين جوابين اتنين جواب للقسم وجواب للشرط نقول له لا بقى بلاغه الاسلوب تكتفي بجواب واحد عن الاثنين تكتفي والله ان فعلت كذا لافعلن معك كذا يبقى احنا جاوبنا القسم ولا جاوبناش مين الشرط ليه لان جواب القسم اغنى عن جواب الشرط طيب وكده نغلب القسم ام قال لك لا غلب المتقدم غلب فان خل والله ان جاءك فلان ولا اكرمنه لان القسم هو المتقدم فان قل ان جاءك فلان والله اكرمه ادي الفرق بين الاثنين بقى ان كان الشرط هو اللي متقدم نجيب جواب مين الشرط ان كان القسم هو اللي متقدم نجيب جواب مين جواب القسم ويغني عن الايه عن الثاني والله ان جاءك فلان لا اكرمنه تبقى ده جواب لمين جواب للقسم طيب ان جاءك فلان والله اكرمه يبقى ده جواب لمين الشرط الاثنين متحدين ولا لا بس غايه ما هناك ان الجوا... ان القسم تاكيد والشرط تاسيس والشرط تاسيس فاذا تقدم ذو خبر على الاثنين على الشرط وعلى القسم نبقى نجيب للشرط على طول زيد والله ان جاءك اكرمه زيد والله ان جاءك اهي والله ادي القسم وان جاءك ادي الايه الشر كان المفروض ايه مدام كده نجيب جواب لمين نجيب جواب للقسم قال لك لا ده تقدم ذو الخبر اللي هو زيد زيد والله ان جاءك اكرم طب ولماذا رجحت الشرط مع ان القسم هنا متقدم قال لك لان الشرط تاسيس والقسم تاكيد والتاسيس اولى من الايه من التاكيد هنا بقى النص عندنا ايه ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لا يقولن ما يحبسه يبقى الجواب لمن هنا الجواب للقسم واغنى عن من جواب ايه جواب الشرط ادي نص الايه الاسلوب ولئن اخرنا عنهم العذاب اي عذاب يؤخر الله اوعد الكافرين بمحمد بان يعذبهم فحين اوعدهم ان يعذبهم العذاب كان للامم اللي سبقت الرسول 
كان عذاب استئصال عذاب استئصال ايه يعني فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه ايه عاصبه ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من اغرقنا ومنهم من خسفنا به الارض يبقى عذاب كله ايه استئصال فكان مهمه الرسالات السابقه كانت ان تعمل ايه الرسول يبلغ الدعوه والكافرون تتولى السماء تهزم ولكن امه محمد فضلت على الامم بان الله وكلها بان تعزم بايديها في المعارك فحين يوعدهم رسول الله بعذاب وللعذاب ميلاد مش العذاب ساعه ما يوعده يجي على طول لا قد يؤخر العذاب علشان البيئه نفسها او المحيطين بهم يشوفوا الضلال ويشوفوا الفساد ويشوفوا فاذا ما حدث لهم العذاب يبقوا ما يعني ما يعطفوش عليهم يبقى اذا الامهال والاملاء له معنى الاملاء للظالم لتزداد مظالمه زياده تجعل البيئه التي يعيش فيها الظالم تكره ظلمه فاذا ما وقع عليه عذاب ما يعطفوش عليه ليه لان النفس البشريه بنت المشهد يعني ايه بنت المشهد واحد قتل وبعدين قعدت قضيته سنتين وثلاثه وبعدين عرضت القضيه وبعد ذلك بقى هيتعدم القاتل الناس نسيت لزعه القتل الاول لزعه القتل الاول وبقيت ايه وبقيت ان ده هو اللي مش عارف كويس هينقتل يبقى العطف يجي على مين هنا فاذا ما املى الله للظالم وعمل مظالم كتير 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 يوم يعمل ايه يضعف قوه العطف على مين ولذلك ده من دواعي استمرار الجرائم ابطاءات المحاكمه ابطاءات المحاكمه ابطاءات المحاكمه بتخلي عواطف الناس الشاهدين تبقى مع مين تبقى مع المجرم ليه لان دي كمنظر وانتهى طول المده وخلاص ومش عارف ولكن لو استحضرت وقت العقوبه ظرف الجريمه كنت تقول لا يستاهل ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان يعذب عذاب حد ولا اي حاجه يقول لك وليشهد عذابهما طائفه من مين من المؤمنين علشان ايه يشهد عذابهم طائفه من الايه يعني ما بناخدهمش سرقه ان بناخدهم امام المجتمع الذي شقي بافسادهم وشقي بمظالمهم فاذا ما كان فاذا ما كان انسان قد اعتدي على عرضه مثلا وكتم الامر ومش عارف ايه ثم راى معتديا اخر على عرض قتل ويشوف عذابه كده يقوم ده يعمل ايه يشفي ويشفي نفسه فحين فالله يقول هم معك يا محمد حين نوعدهم بعذاب ونبطئ العذاب لامهال لهم يجعلون من ذلك مناط السخريه والاستهزاء والتهكم ويقولوا فين العذاب اين العذاب الذي وعدنا ايه وعدتنا به فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين هو حد بيطلب العذاب لنفسه ما حدش بيطلب العذاب لنفسه انما هم بيقولوها ايه لانه لما ابطا العذاب بدهم يسخرهم يعني لا عذاب ولا اي حاجه 
ولذلك هناك يقول لك ايه وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب عجل لنا قطنا قبل ايه القط يعني القط اللي هو جزاء العمل ماخوذ من القط 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 احنا لما نيجي نعمل زي يقول لك بترون ثياب بترون ثياب يعني ايه نجيب الرسم نرسمه كده وبعدين نيجي القماش ونعمل ايه ونقطع القماش زي الايه على البترون او نجيب مثلا حاجه نقطع عليها مثلا اي حاجه زيها فبيقول ان ان العذاب هيبقى زي الايه زي الجريمه طبط الايه الجريمه العذاب كبير يبقى كذلك الجريمه كبيره العذاب صغير يبقى كذلك الجريمه الايه صغير يبقى الخط القط هو ما ينشأ من عملية القط أو القطع على شيء جعلته أصلا شيء جعلته إيه زي ما تعمل أي حاجة أنت كده وتجيب بالسكينة وتعلم عليها كده وبعدين تعملها زي ما بنقول الإصطامة بالضبط كده الإصطامة اللي بتقطع عليها الإيه الإصطامة دي بيعمل إيه الإصطامة حاجة بتقطع عليها فكأن العذاب موافق لمين للجريمة وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أنت هتأخر لنا العذاب طب ما كان عندك عذاب إيه ولذلك العجيب منهم يقول لك ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ايه؟ فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب ايه؟ وبعدين يقولوا في آية او تسقط السماء كما زعمت علينا، لا شك ان الانسان لا يتمنى ولا يرجو ان يقع عليه العذاب، انما بيقولها ليه دي؟ بيقولها سخرية واستهزاء وايه؟ وتهكم. ولئن اخ والله لئن اخرنا عنهم العذاب عذاب الايه؟ قال لك العذاب بتاع الامم السابقه الاستئصال والعمليه دي لان دي احنا مأخرين ليه؟ لان الله اعطى لرسوله وعدا بان الله لا يعذب امته وهو فيه وما كان الله معذبهم وهم ايه؟ وهم يعني. ليه؟ لان الاسلام اول ما جه كان في ناس يؤمنون ويسترون ايمانهم لان ما عندهمش القوه ان يجابهوا الكافرين. ولا عندهمش القوه ان يذهبوا الى دار الايه؟ الى دار الايمان بالهجره، فظروفهم مخليهم بين مين؟ بين الكافرين، ولذلك هناك في في سوره الفتح حينما تعرضنا لقول الحق سبحانه هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوه فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا يعني لو تميزوا عن بعض كده كنا سلطنا على الكافرين عذاب أليم إنما أنتم هتدخلوا بجيشكم اللي في الحديبية تدخلوا على مكة تدخلوا في معركة المعركة دي هتصيب كل أهل مكة ليه؟ لأن المؤمنين هي المؤمنين منفورون مع الكافرين مش متميزين في جهة بحيث نوجه القتال والضربة إلى الكافرين ويكون المؤمنون بمنأ عن هذا لا هتصيبوا إخوانكم وتصيبكم ولما إذا أصبتم إخوانكم المؤمنين المنبثين بين الكافرين تصيبكم منهم إيه معرتهم بغير لو تزيلوا يعني لو تميزوا كده وبقى كل واحد على جنب لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا إيه عذابا أليما ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة الأمة 
هي الطائفة أو الجماعة من جنس واحد فأمة الإنس مثلا أمة الجن أمة الطير أمة النمر كل حاجة إيه إلا أمم إيه وما من دابه ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم أمم يعني طائفة يجمعها نظام واحد وقانون واحد وأفرادها متساوون في كل شيء يبقى كل واحدة من دول إيه أمة طيب وفيه الأمة طائفة أيضا من الزمن الأمة طائفة وقال الذي في سورة يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر يعني افتكر بعد أمة يعني بعد مضي إيه مدة من الزمن يتحمل جيل يتحمل إيه يتحمل جيل يبقى الجيل أمة من الزمن عاصرت أمة عاصرت زمنا محدودا يسموه الجيل وقال الذي نجا منهما وادكر يعني افتكر الكلام بتاع مين اذكرني عند إيه عند ربك وادكر بعد أمة أي بعد طائفة من الزمن شملت جيلا من الإيه من الأجيال وقد يقال ومدام في أمة هي جماعة وطائفة الجماعة والطائفة لها جنس يجمعها ولها خواص تجمعها ولها تميزات إفرادية تميزات إفرادية يبقى فيه معنى عام نلتقي فيه الإنسان أمته إيه حيوان مفكر أو حيوان ناطق لكن الانسان اللي حيوان ناطق ده القدر العام المشترك بيننا ايه؟ بيننا جميعا. لكن في تفاوتات. التفاوتات دي في المواهب. مش ممكن تكون لكل نفس بشريه جميع المواهب التي تتطلبها الحياه. يعني ما يمكنش واحد يجي يبقى عالم ومهندس وطبيب وتاجر ومحاسب وصيدلي وسباك مش ممكن. ليه؟ لأن كل حرفة من دول عايزة مدة إيه؟ دراسة فيه. عمر الإنسان الزمني ما يتسعش إننا إيه؟ نخصصه فيه لخمس سنين وفيه لخمس سنين وفيه لخمس سنين يبقى عمره كله إيه؟ تعلم؟ نقول نقول لا، واحد له موهبة في كذا. يخدم نفسه في مجال هذه الموهبة. ويخدم غيره. وغيره عنده موهبة أخرى. يخدم نفسه فيها ويخدم يبقى ايه دي؟ قال لك نظام التكافل الاجتماعي. يعني ايه التكافل الاجتماعي؟ ان الجماعه لازم نشعرهم بان كل فرد محتاج لمين؟ محتاج للاخر، مش استقلاليات، واحد لو واحد عرف كل الحرف اللي في الدنيا، يعرف يبلش، ويعرف يتقاضى، ويعرف يهندس، ويعرف طب، يبقى ما يسالش عن الباقي. انما هو يعرف دي ولا يعرفش الثانيه. نقوم نقول له أهو أنت التحمت به قصرا لأن التحام المجتمعات لا يأتي تفضلا من المجتمع بل يأتي ضرورة الرجل الذي يكرس الشارع أو الرجل الذي ينزح البكابورتات ما نقولش يبقى يتفضل كل واحد منا يعملها يوم مش هتيجي تفضل إنما تيجي حاجة تيجي حاجة يعني يعني ما كانش بطنه عايزة تاكل وجسمه عايز ينسته وولاده عايزين ياكلوا يمكن ما يشتغلش الشغله دي يبقى يعملها ايه حاجه ثم اذا اخلص فيها يحببه الله في الحاجه وان ارتقت احواله برضه يفضل ايه يفضل فيه 
بعد ما كانت حاجه بقت ايه؟ عشق لعمليه الاتقان ومبسوط منه. الراجل اللي احنا شفناه بعينه بينزح البكابورت بجردل على على كتفه لما ربنا يعني وسع عليه كده قام راح جايب عربيه بحمار. انما برضه في البكابورت. ولما ربنا وسع عليه جاب ايه؟ اوتوموبيل. ولما ربنا وسع عليه بقى عنده كذا اوتوموبيل ويروح يجيب الكرسي ويقعد على الايه؟ المساله بعد ما كانت حاجه بقت ايه؟ اذا فارتباطات المجتمعات لابد ان تنشا عن حاجات لا عن تفضل. لان التفضل ما يبقاش فيه الزام بالعمل. انما الحاجه فيها ايه؟ الزام بالعمل. والذي يعشق عمله على اي وضع كان الله يقول له احترمت قدري معك. ولا استنكفتش خذ منه كل خير. وتلتفت تلاقي الناس اللي يبقوا عظماء في فتره من الزمن كده تلتفت لو تشوف تاريخهم تلاقيهم بدأوا ايه؟ بدأوا ايه؟ بدأوا برضا بقدر الله في ايه؟ بقدر الله فيهم وقيمه كل امرئ ما يحسنه. يبقى الامه بقى مش مواهب متكرره. مواهب متكامله. وما دام تبقى مواهب متكامله يبقى احنا محتاجين لبعض. ولذلك هناك لما قلنا ليتخذ بعضهم بعضا ايه؟ سخريه. بعضهم هيتخذ بعض سخريه. الله. ان ربنا عمل رفع بعضهم فوق بعض درجات العله ايه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريه. بقى هو عمل العمليه دي قال لك اه ليه؟ لان انت ما تسخرنيش لعمل الا اذا كنت انا حاجتي لهذا العمل. يوم ما بيبقاش عندي حاجه ما تقدرش تسخرني فيها. انما عندي حاجه له. واجي اقول للراجل ما انتش عايز خدام، ما انتش عايز اهوجي، ما انتش عايز واحد يعمل لك مش عارف الشيء الفلاني، ما انتش عايز واحد سواق، انت اللي تروح تعرض نفسك. الله يبقى اذا اللي خلى المساله دي كده ايه تبقى الحاجه. ولذلك يجب ان كل واحد في مساله يتصور انه حين يخدم في اي حرفه من الحرف لا يخدم المخدوم وانما يخدم حاجته بيخدم حاجه نفسه بيخدم نفسه فايه السبب في حكايه امه قال لك ايه قال لك ان ابراهيم كان امه بقى الامه بيبقى فيها مواهب ايه متعدده قال لك او سيدنا ابراهيم ده بقى ايه ده امه امه لوحده ولذلك يقول لك ده ايه ده امه يعني امه ايه في مواهب لا تجتمع في فرد وانما لا تجتمع الا ايه الا في امه يبقى امه تطلق على الزمن هذه واحده وتطلق على الجماعه من كل جنس وتطلق على الرجل الجامع لكل خصال الايه لخصال الخير امه معدوده ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة عادة لما تيجي كلمة معدودة في أي حاجة تفيد القلة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين شروه بثمن بخس ما دام الثمن بخس يبقى الدراهم نفسها العدد بتاعها إيه؟ معدود ايه السبب في ان كلام معدود يبقى قليل؟ يقول لك اه لانه ما دام اقبلنا على عده يبقى ما ظنت انه ممكن نعد قليل. انما اللي ما نقبلش على عده ده يبقى لحد عد الرمل حد عد النجوم ليه؟ لان العد فرق او مظنه اننا نقدر نحصيه 
انما ما دام نقدر نحصيه كل معدود قليل ما دام ينعد يبقى ايه قليل الكتير هو اللي ايه هو اللي ما يبقاش ايه ما ينعدش ولذلك الراجل قال له هو كم نجمه في السماء ام قال له كذا مش عارف مليون ام قال له يا راجل قال له اطلع الدوم كنت مكذب يبقى اذا معنى معدوده يعني ايه معدوده دخلت في مظنه العد وما دام الشيء دخل في مظنه العد يبقى ايه يبقى قليل ولذلك هناك حينما قلنا وان تعدوا نعمه ان تعد ان ان حصل منكم وان دائما للشك وده مش هيحصل ليه مش هيحصل قال لك لانها ليست مظنه الحاصل طبيعه كده هل هل وجد مع كثره الاحصاء في الدنيا ومعاهد الاحصاء وناس قاعدين لهم مخصوص هل حد احصى نعم الله قاعد يقول نعم الكون كذا وكذا 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 لا احصوا السكان مش كده احصوا المعاهد احصوا الكليات احصوا الاطباء انما ما حدش احصى نعم مين مش ممكن لانها ليست مظنه ان تحصى ولذلك يقول ان تعدوا ما قالش اذا اذا تعدون لا ان ان, إن جه على بالكم وتعدوا كانها ما تجيش على البال ليه ما تجيش على البال لانها ليست مظنه الحصر وكل عد مظنه الايه لما كنا زمان نيجي نفتح مثلا صناديق النزول نقوم نلاقي ورق ب نحط الورق ب الواحد ونلاقي ورق مثلا ب 20 نحط الورق ب 20 ورق ب 10 ورق ب 5 ورق بايه بجنيه ورق ب 25 ايه قرش ورق بنص ريال ورق بربع ما عادتش دي بقى حكايه النص ريال وربع ريال ما عادتش بتيجي يوم ايه ناخد نحط ده على بعضه على بعضه على بعضه على بعضه ونوضبه وبعدين نعيد وكان زمان ريله فضه برضه تنفع برايز فضه خمسه ساك فضه وبعدين في قروش تجد القروش دي شويله قروش هنقعد نعد القروش لا ما تنعدش انما نقول بها الى ما يمكن ان يعد نقوم نجيب مثلا كيلو ونحطه في كفه ونملاه من الايه من الفلوس دي ذات القرش وذات القرش من وحده ونشوف الكيلو ده طلع كم ايه كم واحد نعد كيلو واحد بعد ما نعد الكل الواحد نبقى ما نبتديش نعد بقى نوزن يبقى رددناها الى ما يمكن ان يكون اوزن يا جدع اوزن لان الميزان مش هيختلف في واحد او اثنين ما يجيش يختلف الكفتين قدام بعض كده وخد واضرب وطلع ما يختلفش عاده ولا في واحد حتى ما بيختلفش يبقى عملناها الى ايه؟ الى وحده دي ليه؟ عشان مظنه العبد يبقى اذا لو ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده أمة يعني فترة من الزمن ولو كانت إيه قليلة لا يقولون ما يحبسه ما السبب في أن العذاب الذي توعدنا به محمد حبس عنا وما دام يقولوا ما الذي يحبسه يبقى مش شوقين لإيه؟ مش شوقين له والإنسان لا يتشوق إلى ما يؤلمه وهو العذاب يبقى إذا من قال على إيه؟ من قال على التهكم وعلى الاستهزاء والإيه؟ والسخرية ألا برضو أداة تنبيه بينبههم إلى القضية يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم يعني حييجي يوم مش حيصرف عنهم هذا الايه هذا العذاب ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبسه 
الرد عليهم بأداة التنبيه وهي ألا تنبهوا إلى هذا الرد يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم فكأن تأكيد أنه سيأتي ولكن العباد دائما يعجلون والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد كل حاجة لها إيه لها وقت ولها ميلاد ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ما كانوا باستعجاله يستهزئون هم كانوا به أي باستعجاله يقولوا فين ما يحبسوا ما جلناش له العذاب يبقى استهزاء ولا استهزاء وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون التأكيد هنا ورد بأشياء ألا أد التنبيه يوم يأتيهم ده أخبر بأنه آتم وإذا أخبر الله بأنه آتني خلاص وكمان ليس مصروفا عنه يبقى استمرارية للعذاب وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون حاق أي حل ونزل ووقع كلمة حاق إحنا عارفينها فعل ماضي والكلام على أمر مستعجل والأمر المستعجل إنما يعبر عنه بالمضارع للاستقبال لأن ما تستعجلش حاجة وتقول وتجيب للماضي لأن الذي يستعجل هو ما لم يأتي والماضي لشيء أتى ولذلك احنا قلنا عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله أتى أمر الله أتى ديز في عرفنا اللغة ويقول لك أتى فعل إيه معنى فعل ماضي يعني الكلام جاء من المتكلم بعد وقوع النسبة خارجا أتى أمر الله زي ما تقول نجح زيد أو حضر محمد قبل ما تتكلم كان الفعل إيه كان الفعل حصل فإذا أردت أن الفعل حيحصل بعد الكلام تقول محمد سيجيء أو سوف يجيء يبقى تعبر عنه فلما فحين يقول الله أتى أمر الله فهم أن أتى أمر الله نسبة كلامية سبقتها نسبة واقعية خارجية ثم يقول بعدها فلا تستعجلوا كلمة فلا تستعجلوا يدل على أنه ما وقعش وأتى تدل على أنه إيه وقع قال لك لاحظ أن الكلام مأخوذ بقانون المتكلم كل كلام يؤخذ بقانون مين بقانون المتكلم ازاي قال لك افرض ان عندك مثلا شويه اشياء ثقيله كده فليفه 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 فجال ولد الكبير قال انا شيلها يبقى لما يقول انا شيلها يبقى يقدر يشيلها في زمن يناسب قوته ان جه الولد الصغير يقول له لا تبسمها وانا شيلها يبقى الشيل هنا غير الايه ان كنت هتقبل من دوك يشيلها في ساعة يبقى ادي لده ايه حسب عمره عمره القوي بتاع القوة بتاعته اديله ساعتين اديله ثلاثة يبقى اذا كل حدث إيه؟ واحد مفهوم ان عنده سيارة والتاني مفهوم ان عنده جواد والتالت مفهوم ان عنده ايه حمار مثلا يقول انا ساصلك في طنطا يوم انا اقدر ان ده هيوصل في ساعة إنما الثاني ده يوصل في ثلاث ساعات والرابع اللي مش عارف إيه يوصل في إذا كل فعل ينسبه إلى مين 
ينسب إلى قوة فاعله قوة فعله لما يحكم على الفعل نقوم نقول له أنت تحكم على الماضي إما صادق وإما كاذب إنما على أمر مستقبل أنا حاجة تيجي في المستقبل ما تقدرش تحكم عليه ليه لأنك لا تملك شيئا من المستقبل ما تملكش اللي تيجي ولا ما يجي إنما إذا كان القائل للكلام قادر على إنفاذ ما يقوله الآن في المستقبل ولا عائق يعوقه يبقى يقول على الشيء اللي حيجي لسه جاء يعرف انه جه انا قلت انه جه يبقى اتى امر الله اخبار ممن اخبار من الله ومدام اخبر من الله ولا شيء في الكون يتأبى على الله يبقى ان قال انه قد اتى وهو لم يأتي فاحكم بانه كالاتي تماما ولذلك قال وحاق بهم مع ان السياح كان يقول ايه وسيحيق بهم ما كانوا بيه السياسون حيجلهم لأنهم ما بيستعجلون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور برضو ولئن يبقى هنا اللمع دلت على أن في إيه في قسم كأنه يقول والله لئن أذقنا الإنسان رحمة ثم نزعناه منه يحفظ كذا وكذا وبرضه في شرط ولا لا قسم وشرط والقسم متقدم يبقى الجواب لمن يبقى الجواب للإيه للقسم كلمة أذقنا الإذاقة محلها أول الفم ومعناها تناول الشيء لإدراك طعمه يا ترى هو حلو ولا مر يا ترى حريف ولا مش حريف يا ترى لازع ولا مش لازع ترى وقلوي ولا حامل يعني تعرف تدوقه ومن العجيب في التكوين الإنسان يدل على الدقة أن كل منطقة في اللسان لها طعم تنفعل له مش كل حتة تنفعل لكل طعم لا في حتة طرف اللسان وسط اللسان جوانب اللسان آخر اللسان كل حتة لها إيه شوف العضو الواحد اللي ربنا يركبه التركيب اللي بحيث كله بحيث لو جاءت الشطة في مكان ما بيدركش إلا الحلاوة ما تحسش بو وتيجي في بضع واحد وملك في بضع ايه بضع واحد مسألة من عجائب, من عجائب الايه التكوين الإنسان الزوق والحرارة الزوق والحرارة في الجسم لها تركيب هذا التركيب كل منطقة أو كل حلمة اللي إحنا بنقول حلمات اللسان لها من إيه لها شيء تحس تحس به فإذا الزوق تناول الشيء لإدراك إيه طعمه والحكم عليه بما تحب ولذلك تيجي مثلاً تأخذ تقول لك لا ده دي دلع يا سلام بقى عندك دقة كده لأنك تقول ده دلع وتقول لا ده حادق أوش الله يا ده حلو خلص يا شيخ حلاوته زيادة قوي أما كتروا له الشربات ودي حلاوته مقبولة كنافة دي حلاوتها مقبولة الله إيه الأعمال الأحكام اللي عملت إيه تنزلها على المطعومات وكل حكم بإيه كل حكم بدقة أما قال لك الزوق والحرارة في الجسم الاثنين يجي مثلا يقول لك ده قص حرارة هذا المريض تقول لك حرارته كان يقول لك الحرارة العادية إيه سبعة وثلاثين مثلا إن نزلت يقول لك ده عنده إيه ضبور إن ارتفعت تقول لك مش عادي تقوم تقول له طيب عالقه دي الحرارة العادية في الجملة 
ولها المنافذ الخاصة بها بقياس الحرارة تقول له طب تعالى بقى انظر إلى تكوين الحرارة في نسب مختلفة إن تجاورت إذا جبت جمرة نار ووضعتها في حجرة النار تقعد تشع في مين؟ في الحجرة إلى أن تصبح جو الحجرة هو جو الإيه؟ الحتة اللي عليها النار اسمه استطراق بقت إيه؟ الجزوة بتنقص وجو الأوضة لحد ما يجي إيه؟ ما استطراق قل له إذن الحرارات المتجورة في التكوين لازم يبقى لها إيه؟ معدل واحد طب الإنسان الإنسان في أجهزة متعددة وفي جوارح متعددة كل جهاز على حدة تلزمه لمهمته درجة حرارة خاصة الكبد إن حرارته قلت عن أربعين ما يؤديش مهمته أنت بالعادي سبعة وكان والكبد في قلب الجيس طب ليه بقى الحرارة دي ما تتطلقش كده ويا بعض يبقى لك متوسط في الله الله طب ده انت هنا تسعة لأنها لو زادت عن تسعة عن تسعة تحرق تفقع العين الله والويد مثلا تمانية إذا كل حتة إيه أرنبة الأنف كل حتة لها إيه درجة حرارة مختلفة مع أنهم كلهم إيه وأنت لا تستطيع في عرفنا أن تأتي بأشياء مختلفة الحرارة وتحطها مع بعض ثم لا تستطرق مع بعضها ولكن الخالقة هكذا أراد من أعجم آه زي مسألة اللسان الروح على الأدنى البتاع على الأدنى كده وعمالت إيه وتعطي الإيه الطعم بدرجاته أيضا حسة البنات حسة الأنف هل ايه الحكايه دي تمسك مثلا القماش ده بين صوابعينك كده وتمشي القماش تاني تقول له ده اراء ويبقى بوبلين هو الفرق يطلع قد ايه لا تقول له ده اراء ده مش عارف ايه وده ايه وده. ما تقولش انعم لان انعم دي شغل اللمس انما حسة البيت لما تمسك دي كده بين هاي كده وتمسك دي تقول لا دي اتخن ايه اللي قال لك دي اتخن ودي الحسة اللي بين الايه اللي هي قننتها دي دي عملت قد كده ودي كده ودي كده مسألة تكوين ايه اسم بقى ولئن ازقنا الانسان ازقناه والزوق مش هو الاكس الزوق بس لادراك الايه ولذلك بس يقولك لما تيجي تشتري حاجة مثلا يقولك خد دوء مش خد كل تقوم انت الدوء تاخد بلحة مثلا تدوء مش كده ولا لا أما أدي إيده خد بلاحة ثانية والثالثة قال له لا أنا بقول لك دوء مش كل أنا ما تزود عشبة يبقى الزوق عبارة عن إيه بس تناول الشيء لإدراك طعام بعدين تأكل أو ما تأكلش ده يبقى بالتمأ يبقى بال بالفلوس ولئن أزق إذن الله يريد أن أي نعمة تصيب الإنسان ولو كانت قليلة ثم تنزع منه والدنيا تقوم طب وش معنى يعني قليلة أم قال لك لأن اللي كان يشعر بالفرق لما تكون نعمة واسعة وبعدين اتنزعت إنما نعمة قليلة ما هي قريبة من, الم... من... قريبة من مفيش قريبة من إيه قال لك ومهما قلت النعمة وتيجي تنزعها منه يبقى يأوس وكفور يأوس اليأس قطع الأمل من حدوث شيء ما يحصلش لأيست من هذا 
طب وتيأس ليه؟ ييأس ليه؟ قال لك لأنه لا يملك الفاعل فيه. طب لو كان بقى عنده اللي يقدر عليه يقول لك ما ييأس. ولذلك قال ما دام لكم الله ما تيأسوش. لا تيأسوا من ايه؟ انه لا ييأسوا من روح الله ان القوم الايه الكافر يبقى اذا اليأس معناه ايه؟ انك تقطع الامل من حدوث امر مراد لك. وتيأس ليه؟ لان ما عندكش وسائل لتحقق. طب لو كان عندك وسائل لتحقيق ويجي يأس يبقى اذا الانسان اللي ييأس لما تنزع منه النعمه هو الذي ليس له اله. هو الركن الرشيد والشديد له اللي يقول لك ما هو ربنا موجود يمكن يديه يديه لتاني يجيبوه لتاني زي ما نزعوا مني يقدر ايه؟ يقدر يجيبه انما اللي مالوش بقى ايمان باله بمجرد ما ينزع عنده يقول لك ده ايه؟ الصدفه دي يمكن ما تتكررش يمكن ما تحدثش اذا كان مثلا واحد ماشي ومعاه جنيه وانسرق منه يزعل ولا ما يزعلش؟ طب وان كان عنده 10 جنيه في البيت يبقى الزعل إذا الإنسان ييأس أنت عند عدم يقينه بمصدر يرد عليه ما يريده. إنما حين يؤمن بمصدر يمكن أن يرد عليه ما ما يريده أنت يأوس وكفور أيضا. ليه؟ قال لك لأنك أنت لما كان عندك النعمة ما شكرتش منعمة. لما كان عندك النعمة ما شكرتش منعمة، لكن لو كنت متنبه عند النعمة أن للنعمة واحد فإن سلبت فاعلم أن واهبها هو سالبها ومدام اللي وهبها هو اللي سلبها يبقى لهنا حكمة ولهنا ولهنا حكمة ولئن أذقنا طيب ولئن أذقنا الإنسان 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 معروف إن هو بنو آدم وأفردها كتير وحيبقى منهم مؤمن ومنهم كافر. الانسان هو اللي تحصل له هذه العمليه. قال لك شوف كده هل استثنى منها او لم يستثني؟ فاذا رايت استثناء منها فاعلم ان الانسان يراد به العموم. بدليل المستثنى منه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا. الله استثنى من الإنسان، الإنسان مفرد. قال لك ده مفرد في اللبس. ولكن ما صدقه جماعة، الإنسان يعني كل إنسان، الاستغراقية. مش الإنسان يعني محمد وعبد الله، لا، الإنسان في كل مدلولاته. وما دام استثنى من الإنسان الذين آمنوا، ده استثنى منه جماعة، يبقى الإنسان جمع ولا لا؟ الإنسان جمع. طب وما دام استثنى منه الذين امنوا يبقى قبل ما يستثنى كانت كلمه انسان تطلق على من بقى؟ على المؤمن وعلى اللي مش مؤمن يبقى اذا رايت كلمه انسان وبعدها استثناء منه فاعلم ان المراد بالانسان افراد الانسان كله. قال لك الانسان كله في خسر قال لك اه الانسان لو عزل نفسه عن منهج السماء. الانسان على مين؟ على اطلاقه في خسر الا اذا التحم بمنهج السماء فان التحم بمنهج السماء حمته من غرائزه لان الغرائز مطلوبه للخالق الغرائز مطلوبه للخالق مثلا 
غريزه الجوع ده لازم توجد غريزه الجوع علشان تخليني ايه اطلب الطعام والعطش علشان غريزه البقاء النوع لازم اتجوز علشان ابقي النوع اذا فغرائز حب الاستطلاع ما هو ده الكشف وشوفات العلم كلها من غريزه ايه حب الاستطلاع ما الفرق بين محب الاستطلاع في اسرار الكون ليطبق قول الله سبحانه وكم اي من اتم في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون طب هو الباحث العلم التجريب المعملي بيقعد ينظر في ظواهر الكون ولا لا عشان يطلع ايه عشان يطلع اسرار من من الكون يبقى ده حب الاستطلاع طب ايه الفرق بين حب الاستطلاع ده وحب الاستطلاع على اخبار الناس اخبار الناس والتجسس بقى اهو ده حب استطلاع وده حب الاستطلاع بيقول لك دي غريزه حب الاستطلاع هي اللي عليها مدار ثقافات الكون انما الدين والخلق هو اللي يوجه حب الاستطلاع الدين هو اللي يعمل ايه يوجه بقاء النوع بالجواز هو اللي يهزل الايه الغرائز يبقى الدين جاي يعمل ايه يحافظ على الغرائز لمهمتها ما يخلاش تنفلت الى غير الايه الى غير المهمه لكن يعدمها لا ده هي قال ايه هي قال ايه لمهمه هذه المهمه مطلوبه من هذه الغريزه والدين جاء ليعلي الغرائز لا ليعدم الايه لا ليعدم الغرائز فيجي بقى الانسان بغريزه التكوين بقى عنده حب الاستطلاع يوم بيجي بقى المنهج يقول له ايه لا تجسسوا ما تتتبعش العورات لاننا لو ابحنا لك ان تتتبع عورات الناس ابحنا للناس ان يتتبعوا عوراتك وانت واحد ان تتبعت عورات الناس هتلحق على مين ولا مين ولكن الناس جميعا لو تتبعوا عوراتك تبقى لك انت ايه يبقى اذا يوم ان منعك منع ايه منع عنك فاذا الانسان بطبيعه التكوينك من في غرائز اما كانش له في دين يعلي هذه الغرائز ويحكم هذه الغرائز يبقى في خسر ولا لا يبقى في خسر الا مين الا الذين اهملوا ولئن ادخنا الانسان منا ايه رحمه ثم نزعناها منه ثم نزعناها شوف بقى كلمه النزع دي كان ما دام رحمه وهبه خير ونعمه وصحه ويسر وعافيه يبقى حريص عليه فلما تتخذ منه ما يتسهل ده لازم من النزع والنزع معناها استمساك المنزوع منه بالمنزوع استمساك المنزوع منه بالمنزوع انا متشبث به فما ينفعش الا لنا ايه ننزع ولذلك قلنا هناك في في قول في البقره في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء فالا امر وتنزع الملك ممن تشاء شوف كلمه وتنزع الملك يعني عمال بقى كان الذي ملك عايز ايه متشبث قوي بالملك وعمالين ايه ننزعه ننزعه منه ثم نزعناها منه الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره واجر كريم يبقى الانسان المراد به الانسان هو الكافر ولا على اطلاقه اهو اللي العلماء اختلفوا بقى فيه ام قال لك يا اخي ده باين على الكافر ليه لانه بيقول لك يؤوس ولا يياس من روح الله الا القوم الايه الكافر وقال لك كفور وصر عليه بانه ايه كفر قال لك ما هو فيه كفر نعمه وكفر توقيت وكفر ايه توقيت
لكن القاعدة هي إذا ذكر لفظ الإنسان على إطلاقه فإن استثني منه يبقى للكل وإن لم يستثنى منه يبقى لما إيه؟ يبقى للمقصود منه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم يبقى في حاسد يعني وفي إيه؟ محسود ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور هات المقابل بقى هو أذاق رحمة ونزعها هات المقابل بقى ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته يبقى الحالة الأولية كان اللي موجود إيه الرحمة اللي هي الخير واليسر وبعدين نزع طب والحالة الثانية كانت الضراء هي اللي إيه اللي موجود والنعماء هي اللي حطتها يبقى النزع في الأولى طرأ على رحمة موجودة والنعماء طرأت على ضر إيه على ضراء موجودة في فرق بين نعماء ونعمة وضراء وضر الضر هو الشيء الذي يؤلم النفس والنعماء الشيء اللي تنع... النعمة الشيء اللي تتنعم بالنفس لكن التنعم والألم قد يكون في النفس ولا ينضحش على الإنسان فإن نضح على الإنسان أثرا من النعماء من النعمة يقال فيها نعماء وإن نضح عليه أثر من الضر يقول إيه؟ يقول له ضراء إنما الألم أو البتاع إذا ما كانش له ظاهر في الأمر إذا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني الله ما ما فطنش إلى مذهب إلى المذهب إنما نظر إلى مين؟ إلى إلى ذهاب السيئة كأن السيئة ذهبت إيه؟ ذهبت لوحدها كده لو كان عنده إيمان كان يقول إيه ده رفعت عنه رفعت عنه أو أذهب الله عنه إنما ما عندوش ليقولن ذهب السيئات عني ليه بيقول كده بقى والعملية كده إنه لفرح لفرح فخور فرح يعني ما هو الفرح بقى بالنعمة أزهله عن مين؟ آه عن المنعم وعمن نزع منه السيئة وفخور والفخر هو الاعتداد بالمناقب واحد بيفتخر على على واحد يعني يفتخر عليه بيجيب له مناقب وأشياء في الأمجاد أكثر منه قال لك آه إذا قد يوجد تميز في الفرد عن المجتمع يقول لك يوجد التميز إنما لا يوجد الفخر بالتميز لا يوجد الفخر ولذلك لما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيده انا سيد ولد ادم ولا فخر انا ما بفتخرش لانني سيده اذا فمن الجائز ان يكون للانسان منقبة فوق منقبه مين؟ منقبه غيره وقد يضطر الى ان يقول هذه المنقبه لخير من ال... فلما النبي يجي في المعركه كده وهم بقى فاهمين انهم هيحصروهم ويعملوا وبعدين تظهر شجاعته صلى الله عليه وسلم ويكون ادنى الناس من القوم وبعد ذلك ايه الشجاعه اللي جت يقول انا النبي لا كذب الله انا النبي لا افتخر ولذلك دي العمليه تجدها في المتنافسين او المتصارعين يوم يعمل ايه؟ يوم حتى يرعشوا بال يدخل عليه كده بالهيصه بتاعته اللي بتاعه نعم
والفخور قال لك انسان غائب بحجاب الغفله عن واهب المناقب الفخور هو ايه انسان محجوب بحجاب الغفله عن واهب المناقب اللي انت بتفتخر بها دي عن واهب المناقب ولو كان مستحضرا لجلال الواهب لتضاءل امامه لان الانسان منه تخلي واحد كده قاعد وعمل فتوة على الجماعة بقى وعمال يبهم شنبات وعمال يكوح ويأمر وينه وقت يواد مش عارف ايه وقمر وبعدين جي واحد فتوة اكبر منه يعمل ايه اه يروح ساكن اذا اللي خلاه يفتخر ويتأنزح ومش عارف يفتر عدم رؤيته من فوقه فالمتكبر والفخور لو ان بصرته بصيرته اتجهت الى الحق وهو الله لتضاءل امامه ما يبقاش ما يبقاش في كبير ولا يوجد على نفسه كبير بل يرد كل شيء الى مين اه ما فعلته عن امري انما الثاني قال اوتيته على علم ما دام اوتيته على علم يا اخويا خلي العلم اللي جابوه لك يحافظ لك عليه فخسفنا به وبداره الارض ما دام اوتيته على علم ما تخلي العلم بقى ايه ولذلك قلنا انك انت تحسن كل نعمة عندك بقولك عند رؤيتها ما شاء الله ليه تقول النعمة دي ما جاتش بشطرتي ولا اوتيته على علم ولا اي حاجة هي ما شاء الله طب وبتقول ما شاء الله ليه عشان تتنعين الواهب حرصاء عليك تتنعين الواهب حرصاها لك انما يوم ما تنسى الواهب يقولك طب خلاها خل احفظ عليها بقى يا سيدي لا يقولن ذهب السيئات عني انه لفرح مش فارح ما ربنا ما منعش الفرح بل طلبوا منه فليفرح فبذلك فليفرحوا ما منعش الفرح انما منع ان يكون الفرح سجيه وطبيعه لك يعني ما تتنكش كده فرح فخور الا الذين صبروا كلمه صبروا هنا موافقه لايه موافقه للامرين لان احنا عندنا نعماء بعد ضراء مش كده وجه شيء نزع الرحمه يعني حالتين الاثنين الاثنين عايزين الصبر عايزين ايه عايزين الصبر ليه الصبر ام قال لك الصبر وصبر المقدور انا كل واحد منا مقدور للاحداث التي تمر به يعني مش مش هو اللي مكعبه ما دام مقدور للاحداث يصبر ليه انما يصبر لملحظيه حكمه القادر فقول الله بعد ذلك الا الذين صبروا وعملوا الصالحات ما دام استثناء يبقى لولا هذا الاثناء الاستثناء لكان الكل داخلا في الحكم انما الاستثناء اخرج من الحكم ما كان داخلا لولا وجود هذا الاستثناء والذين صبروا وصبروا اي على ما يصيبهم من الاذى في امر الدعوه او ما يصيبهم في ذواتهم لا من الكافرين ولكن بتقدير الله عليهم الاساءات او صبروا عن عمل اخوانهم المؤمنين 
يبقى الصبر معناها حبس النفس بحيث ترضى عن امر مكروه نزل بك الامر المكروه له مصادر المصدر الاول امر لا غريم لك فيه مرض من غريمك في المرض لا غريم لك سرق منك متاع او اعتدي عليك يبقى لك مين يبقى لك غريم اذا فالاحداث التي يصبر عليها الانسان نوعين نوع لك فيه غريم ونوع لا غريم لك فيه النوع اللي لك فيه غريم النفس تبقى مشتغلة برغبة الانتقام من هذا الغريم يبقى النفس متأجدة أكثر من الأمر اللي ماليش فيه غريم لكن لما لما يمرض الإنسان من غريمه في المرض ما فيش فيه غريم لكن إذا أصيب في بدنه من إنسان قالوا إيه غريم ده صبر وده صبر بس الأمر الثاني اللي ليه فيه غريم له الصبر إيه له الصبر قوي لأن غريمه أمامه لكن ذوك ما فيش فيه له إيه ما فيش فيه له غريم ولذلك عرض الحق سبحانه وتعالى للصبر بيأتي حسب هذه المراحل اصبر لما يجي يقول لقمان لبن واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يجي في آية ثانية ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور زود اللام هنا ليه بيزود اللام ده بده يؤكد الحكاية دي عايزة عزم عايزة قوة ليه لأن فيه غريم يهجني ساعة ما شوف اللي ضربني أو اللي عمل فيها كذا بدي أمتكم إيه يبقى دي عايزة إيه عايزة صبر قوي وعزيمة والذي يدل على ذلك أن هناك واصبر على ما أصابك ما فيهاش مغفرة لأن ما ليش غريب إنما واصبر إنما هنا ولا من صبر وغفر إن ذلك يبقى غفر يبقى معناه بقاله إيه غريب يبقى المستثنى الصابرون على أنوانهم الإيه على ألوانهم الشتى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات مدام صبر يبقى في إزاء إياك أن يكون الإزاء من خصمك في الإيمان أو من خصمك فيما دون الإيمان صارفا لك عن نشاطك في الطاعة الصبر معناه إيه إنك أنت منما إذا كان الصبر حيخليك تقعد تكبر وتحزن وتعمل كده لا يقوى فك نفسك شوية علشان تعمل إيه علشان تنفس عن نفسك إنما انفضلت بغلك وحقدك لا نقول لك لا الله أباح لك أن تعتدي على الإنسان بمثل ما إيه بمثل ما اعتدى عليه ليه لأنه مش عايزك تقعد تغلق عايز طاقاتك تتفرغ للعمل ولذلك المراحل ما فيهاش إلزام يحكم الله في القضية بحكم العدم من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه طبعا الأوي وبعدين أم قال لك والكاسمين الغيز بقت منزلة هيك والعافين عن الناس بقت منزلة تانية معنى كزم الغيظ ان الغيظ موجود بس ما بيتحركش الى نزول ما بيتحركش الى ايه الى نزول يعني بتقول انا كزمت الاربن يعني ايه لو سبتها المية ايه المية تفلت منه يبقى الغيظ من النفس موجود وانت ايه كزمه حيشه يبقى الممنوع اللي انت عملته قدرت على نفسك انك انت ما عملتش عمل ايجابي 
انما لسه ايه طب والعافين ادي المرحله الايه الثانيه ان تخرج الغيظه من القلب وتبقى المس... يبقى كم مرحله تعتدي بس لاحظ بمثلي والمثليه امر لا يمكن ان يحقق طب واحد ضربني الم طب بالله انا عايز اضربه الم طب المثليه تتحقق فيه ازاي ها يمكن ازيد احنا نتكلم في الازد وقال لك بالمثل فان كانت ازيد ابقى انا ظالم في الازيد ولا لا ابقى انا انتقلت من معتدا عليا الى معتد يقول لك وبعدين ما دام انا مش ضابط المثل ايه واللي هيدخلني في الايه؟ في المتاهه دي يعني انت عارف الراجل المرابي راجل البندقيه ظن ولا ايه؟ لما جه واخد قال له انت اخرت عن سداد الدين في يوم كذا فلي من جسدك رطب من اللحم. خلاص؟ ما جابش الفلوس وكانت العقود زمان يعني عقود فرفع امر القاضي قال له خلاص انت ما اديتش لازم ياخذ رطل من اللحم. الراجل تمسك بانه ياخذ رطل من الايه؟ ياخذ رطلا من اللحم. فالقاضي كان لبن ولانه ما عندوش امر وبدي يحكم في المساله حكم صح؟ قال له ما فيش مانع ابحنا لك رطلا من لحمك. هات السكين فجابوا السكين قال لك انت ابيح لك رطلا فاضرب بسكينك في جسمك وخذ رطلا من إن نقص نكمله منك ونزاد ناخده منك. طب قول لي بقى يمسك السكينة عشان ياخد رطل دي ازاي بقى تيجي ازاي دي إن شاء الله. ده الجزار اللي طول عمره عمال إيه؟ يقطع بإيده ويوزن ده مسألة كانت لازم تبقى ميكانيكا ومع ذلك برضه يجيب فتفوتي، لا يشيل فتفوتي، يحط مش عارف إيه وحاطط فتافيت في ريحه كده على قدر مش عارف وياخد يحط دي كده. فقال لك أنا يا عم لا أنا عايز الرطل ولا أنا عايز إيه؟ يبقى اللي منعه ايه؟ كلمة بمثل كلمة بمثل فإذا كان التقى شوية يقول له يا شيخ أنا بقول إن صحيح الإصابة بتاعتك أو زعلك دي حاجة في القلب وما حدش يقدر يزعزعها منك بس ما تنفعلش اكزم غيظك أدي واحدة وإن حبيت بقى تاخد منزلة تانية كده اعفي وطلعها منين؟ طلعها من قلبك وإن كنت بقى عايز تاخد المنزلة العالية كده الله يحب الإيه؟ الله بقى الإيمان والدين ومنهج الله ورفق الله بخلقه يوم يجعل المعتدى عليه هو اللي يحسن إيه النقل ده؟ ده نقل طباع نقل طباع إيه اللي يقدر عليها مين؟ الله هو منهجه بعد ما يكون كده يقول له أحسن لما نيجي نفسرها فلسفيا او منطقيا او اقتصاديا نقول ايوه صح ده كلام صح تماما واحب المحسنين ليه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ اخوك عمل فيك سيئه وبنقول لك يا تاخد بالمثل يا تكسم الغيظ يا تعفي يا تحسن. طب إذا كنت أنت عملت مع الله سيئة بالله لو قلنا لك يعني إن ربنا تنبسط ولا ما تنبسطش؟ طب إذا كنت تريد أن يغفر الله لك السيئة عنده وأنت في إيدك حاجة تغفرها لأخوك ما تغفرهاش ليه له؟ أه ألا تحبون بيجيبها من ناحية مين؟ من ناحية النفس يبقى حين عفا عفا بمين؟ عفا بسبب لأن هياخد مغفرة مين؟ مغفرة ولأن المسيء لو تركت 
الانتقام إلى ربي وربه يوم يقول لك ده أنت حين حين تقتص تبقى رحيم إنما حين تترك تبقى صعب ليه؟ لأنك إن اقتصصت ممن أساءك اقتصصت منه بقدرتك وإن تركته إلى الله تركته إلى قدرة الله يبقى نهل صعب يبقى العافي بياخد حقه جامد ولا لا بياخد حقه جامد قوي وايضا هياخد ثمن ثاني هياخد ثمن ثاني ليه لانه جعل الله في جانبك بيقولوا ازاي الدين يامر الناس بان تحسن الى من اساء اليها دي قضيه ضد النفس هم قال لك ده تحسن الى من اساء اليها دي مرحله ارتقاء مش تكليف اصلي ما هو اباح لك بالمثل يقول وانت وكمتك بقى يا بالمثل يا بكذب الغيظ يا بالعب وبعدين الحته الثانيه دي والله بحب المحسنين دي طريق لك ارتقاءات الايه؟ ارتقاءات اليقين بالله. ليه؟ قال لك لانك انت اذا اردت ان تطبق الامر على ذاتك شوف اذا دخلت ووجدت ولدا من اولادك معتد على اخيك. قلبك وعواطفك وتلطفاتك مع مين؟ مع المعتدى عليه. فكذلك الحق سبحانه وتعالى يبقى مع مين؟ مع المعتدى عليه، فقال له ازاي الشرع يكلفني بان احسن الى من اساء اليه؟ قال له يا اخي افلا احسن الى من جعل الله في جانبي؟ طب ده ده عمل ربنا في جانبي، ما احسنش له ليه بقى دي؟ يبقى امر طبيعي ولا لا؟ شوف نظم لو ان العالم طبقها بيقين واخلاص ما وجدت على الارض الا جنه. كلها تبقى جنة معجلة. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة، ومغفرة ليه؟ لأنه ما دام صبر وغفر يبقى له مغفرة من عندي ولا لأ؟ أنت صبرت في اللي في إيدك يبقى وأنا غفرت يبقى مغفرة ويزيد إيه كمان؟ ويزيد أجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ساعة ما يكون لك ابن كده وبعد ذلك تريد أنك أنت تدين نصيحة في قالب الرجاء الود بيلعب شوية تقول له لعلك سرك ان يرسم فلان لعلك سرك ان يرسم فلان الذي اهمل يعني يبقى لما انت تقول له كده يبقى فحوى الخطاب يعني لا تهمل لا ايه؟ لا تهمل لعلك انت اظن انت انبسطت من اللي حصل للواد الفلاني يبقى معناها ايه؟ اوعى تعمل اللي عمله ده يبقى هو ايه استفهام في معرض النهر استفهام في ايه في معرض النهر واستفهام ممن يرجوك وربك هو الذي يرجوك ربك اللي بعتك هو اللي بيقول لك كده فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك معناها ايه لا تترك ما يوحى اليك ولا يحزنك موقفهم منك وتعنتهم ما ياخذكش الضيق كده وبعدين تقول ده اولاد كلب ما بلغهم لا بلغهم لان الالزام هيبقى بالايه؟ 
بالابلاء ما هو لما يجي يلاقيهم كده وكده 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 وكنا فرين كل ما يقول لهم كلام يقولون يقول بلاش اقول لهم دي بقى نقوله لا ده الحجه في الابلاء الحجه في الابلاء اوعى اياك ان يضيق صدرك بموقفهم منك فان الحجه منك هي الحجه عليهم يا ابلاغ اما ان تركنا شويه اي حاجه يبقى يقدر نقول ما بلغتناش دي فاياك ان يكون موقفهم منك سببا لضيق صدرك فتترك شيئا امرك الله بابلاغه لان الحجه في الايه في الابلاغ وما دام ذو حكمه انا اصبر عليها لان الحكمه دي حتيه عليا بالخير فلعلك تاركم بعض ما يوحى اليك وكلمه بعض ما يوحى اليك اكن يقول له انت مش هتترك الكل يبقى الشيء اللي ايه اللي ينرفزهم ويتعبهم عشان ما تجيبش لنفسك المتاع طب ايه السبب ليه قال لك مهم بيتعنت وياك ويخرجونك عن مقامك الذي تلح دائما فيه انت بتقول انا بشر انا بشر انا بشر انا بشر انا بشر فكان المفروض فيه ان تكون مطلوباتهم منك على مقدار ما اقررت على نفسك انت ما قلتش انك اله علشان يقولوا يطلبوا منك ايات ويقول لك هاتها وهاتها انت قلت فما دام انت مبلغ اياك ان يضيق صدرك فلا تبلغ لهم شيء لان البلاغ ده هو الحجه على مين هو الحجه عليه واياك ان يضيق صدرك بهذا ليه ما يضيقش صدرك بهذا لانك لو ضاق صدرك بهذا انقصت البلاغ الذي كل ما بلغوا بايه وبعدين يكذبوا بقى ربنا يزيد عليهم ايه يزيد عليهم ايه عقوبه كلمه وضائق ضائق به صدرك لما تجيب اسم الفاعل ولا اسم المبالغه فلان جائد يعني جاد على الغير وفلان ايه جواد جائد دي يمكن مره زي ما قلنا زمان في الحرف فلان ناجر ناجر يعني ماسك حته خشب وادوم وعمال بيعمل ايه بينجر كده انما ما هيش حرفه مش نجار في فرق للناجر وايه ونجار طب انت قعدت في مثلا في فتح في الجلابيه وقعدت تخيط يقال انك خائط بتخيط خائط انما مش خياط فلما بيقول ضائق مش ضيق فكان المامور انه مش هيبقى ضيق الضيق مش هيبقى وصف ثابت له لا هي ايه مرحليات علشان الكلام اللي ايه اللي بيقابلوه به طيب اول قي عليه كنز ينزل له كنز كده من ايه حكيت كنز ام قال لك شوف ليدلك على مدى ما عندهم من قيم الحياة قيم الحياة عندهم ايه الفلوس ولذلك حبوا يصرفوا العملية بتاعت الوحي للقيم على الناس الاسرياء وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الله اذا المسألة مش القرآن بقى المسألة اللي نزل عليه القرآن يبقى مساله القيا كنز دي اكن كان يقول لك يا اخي بدل ما يقعد يتعب نفسه ويتعبنا ما يجي له كنز كده ويقعد هو واهله ايه وهو عايز فلوس طب ده انتوا قلت له نجيب لك فلوس انتوا قلت له نعمل لك كذا مرضيش مرضيش يبقى هذا يبقى مساله كنز دي مش وارده عنده لو لا انزل عليه والكنز هو ال- ال- الكنز هو الشيء المجتمع ان كان لحم يقول لك ده هذا الشيء مكتنز لحما مكتنز ايه يعني يعني مجتمع فيه الايه فيه اللحم 
لكن اطلق على على الشيء الذي يكون ثمنا للغير اللي هو الذهب ولذلك قال يكنزون الذهب والفضه لان فيه فرق في الرزق بين رزق مباشر ورزق غير مباشر الرزق المباشر هو ما تنتفع به انت لقمه بتاكلها شربت ميه شويه ده رزق ايه مباشر في شيء يجيب الرزق المباشر انما هو ما يغنيش عن الرزق المباشر واحنا قلنا زمان لو ان انسانا في صحراء وبعد ذلك معاه قناطير مقنطره من الذهب تعمل له ايه الذهب دي ما يعملوش الذهب لو واحد عرض عليه رغيف عيش بكل هذه يرضى ولا لا تبقى انا ما بقيمش الرغيف بقنطار الذهب لا ده التقييم ان ان انطار الذهب ولا الحياه يبقى ادي التقييم مش التقييم ان انطار ورغيف لا كل الرغيف في وقته يساوي الايه يساوي القنطار فكنز معناه نقد من الذهب او الفضه مجتمع مجتمع ده بتؤدي حق الله فيه ولا ما تؤديش انت عارف حكيت تحت البلاطه اهي الفلوس اللي تحت البلاطه دي هي اللي تسمى ايه كنز لكن اذا ادي حق الله فيها لا تعتبر كنزا لان الشرط في الكنز انه يبقى مخفر انه يبقى ايه ومدام بتؤدي حق الله فيها بتطلع زكي يبقى الناس اللي في الحاره عارفين ان عندك ايه ان عندك فلوس يبقى ما اخفتوش يبقى الكنز لا يقال الا للشيء المجتمع وممنوع منه حق الله فان ادي حق الله فقد رفعت عنه الكنزيه رفعت عنه الايه ولا والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في ايه في سبيل الله يبقى معناها فان الانفاق منها ان يؤديها ايه ولما يؤدي زكاتها هتنقص منه في ظاهر الامر ولا لا كونها تنقص حرص ان تسمى والا اكلته الزكاه يبقى كل سنه هاخد اثنين ونص من ده واثنين ونص من اللي باقي واثنين ونص من اللي باقي واثنين ونص من اللي باقي يبقى معناها لما يمر حوالي 40 سنه تبقى ايه؟ تبقى انتهت تقوم تفكر تعمل ايه؟ تقول بدل ما تاكلوا الزكاه نعمل ايه؟ نقوم ايه نسمره لما نسمره ماذا هيأت فرصه لغير واجد هيأت فرصه لغير ايه؟ قادر وغير واجد وانت واجد وغير قادر على العمل او غير فاهم في مساله من المسائل تجاره صناعه اي مشروع من الايه المشروعات يبقى ربنا بده يعمل ايه تكامل المواهب تكامل مواهب الوجد يعني فلوس ومواهب الجهد وجد وايه وجهد بين الوجد والجهد تنشا الايه الحركه مره يكون الوجد والجهد في واحد ادي بقت وحده اقتصاديه مستقله ما عنده قال ويقدر يشغل واحد عنده الجهد ولا عندوش الوجد واحد عنده الوجد ولا عندوش الجهد يوم يعمل ايه يوم صاحب الوجد يدي صاحب الجهد وبعد ذلك يتفقوا على الحصيله فان كان العارض صاحب الوجد المعروض عليه يحكم زي ما هو عايز يقول لا انا عايز 60% من الربا وان كان الثاني يبقى حسب العرض والايه والطلب وكل تبادل يخضع للعرض والطلب انما خضع لغير ذي هوى السلعه ملهاش هوى 
انما اللي يملك السلع واللي بيشتري السلع لهم هوا ده عايز يبيع باكثر وده عايز يبيع بايه؟ لكن السلعه نفسها ملهاش هوا ولا لما ده يشتريها تقول له لا ما تعصه وتقول له لا ما نشرحها لك ولا لما يجي يشتريها ملهاش الله اذا العرض والطلب لها هو اللي بي ايه؟ هو اللي بيتحكم وما دام العرض والطلب لها هو يتحكم يبقى ميزان الاقتصاد سليم خلي اللحمه تبقى ب 20 جنيه كيلو بس هي اللي تحكم عرضا بلك انت كبرياء الذات في النفس البشريه يخلي اللي مش قادر يقول ده اللحمه بتتعبني شوف الكبرياء اللحمه ولا تجيش على باله ويروح السوق يشوف اللحمه كده متعلقه ويشوف الفول الحريتي ويشوف مش عارف البدنجان يقوم لعابه يجري على هذه ولا يلتفت الى هذه ليه؟ لأن السلعة هي اللي بت إيه؟ هي اللي بتتحكم، فإذا حشرنا فيه يبقى ما تنفعش، طب والسلعة تتحكم إزاي؟ قال لك ما تكنس، ما تكنس يعني ما تحطش الفلوس تحت البلاطة. تحطهاش تحت البلاطة إزاي؟ قال لك أنا مش مش لاقي حد مش قادر أشتغل، يقول له دور على من إيه؟ من يعمل، واللي واللي بيعمل يدور على من عنده إيه؟ وأنت تقوم الحالة في إيه؟ الحالة كلها في إيه؟ تمشي. لولا أنزل وإحنا قلنا لولا دي زي التمن يعني لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك جه معه ملك يقول لهم إيه ده رسول من الله الملك هو اللي هيقول إيه طبعا أو طب الملك يجيلكوا إزاي على خلقته ولا على غير خلقته على غير خلقته يعني زيكم هيبقى رجل طب لو جعلناه ملكا لجعلناه إيه رجل طب ما دام رجل وانا ايه اللي عرفني ده اصله ملك طب ما هي برضه غباء في الطلب غباء ايه في الطلب وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا امال عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ ابعث الله بشرا رسولا مش عايزين بشر عايزين فوق الايه؟ قال لهم لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ايه يا رسول الله؟ لانه هيبقى من طبيعتهم ويلتقي بهم ويتكلم وياهم انما طب احنا لو جعلنا الرسول ده ملك نبين الملك في اي الملك في اي صوره؟ ما هيبقى في صوره راجل طب راجل جاي يقول على راجل ما الظن ما اللبس يوجد ولا ما يوجدش؟ يبقى هنكذب الراجل الثاني زي ما كذبنا الاول هنكذب الثاني لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ردهم عن هذا بقول إنما أنت نذير الكلام ده مين؟ من الله للرسول علشان بيلقنوا مين؟ بيلقنوا الحجة اللي يرد بقى عليهم يقولوا أنا نذير وأنا بشير أنا ما قلت لكمش إنني أخذ إنما الآيات عند الله وما يشركوا انها اذا جاءت هذه الايات لا يؤمنون برضه، طب ما غيركم اقترح ايات ولما اقترحوا الايات وجاءت الايات هل امنوا ولا ظلوا على تكذيبه اذا العناد ملوش ايات ولا اي حاجه، وما منعنا ان ناتي بالايات اي المقترحات من الكافرين. اللي منعنا ان نجي الايات ايه؟ الا ان كذب بها الاولون. ما هم كذب بها الاولون. 
إذا الآيات مش عين إنما أنت نذير إنما أنت نذير لأن الكلام معه إنما هو بشير أيضا والله على كل شيء وكيل وكيل يعني لما تيجي أنت توكل واحد في حاله ما يبقاش لك تصرف معه ما دام وكلته أنت وكلته للبيع والشعر والشراء والهبة والنقل كده خلاص ما يمكنش ترد تصرفه السابق عن إلغاء الوكالة إلغي الوكالة إلغي إنما ما دامت الوكالة بقية يبقى تصرفه نافذ ولا لا ووكالة الله على الخلق باقية وإن أبوا أم يقولون افتراه لون آخر من مصادمة الكافرين لمنهج رسول الله والإيمان به قالوا عن القرآن افتراه والافتراء الكذب المتعمد ومعنى الكذب المتعمد أنه يخالف كلام يخالف واقعا في الكون فإذا كان الواقع نفيا وانت قلت قضية إثبات يبقى خالفت الواقع موجود مثلا شر تقول لا يوجد شر في هذا المكان والواقع ان فيه شر يبقى الرقعة ان موجود شر انت قلت ايه بلسانك لا يوجد فالواقع ايجاب والكلام نفي طب واذا كان الامر بالعكس الواقع نفي والكلام ايجاب يبقى برضو ايه كذب تقول زيد مجتهد فإن كان فيه واحد اسمه زيد ومجتهد صحيح يبقى الكلام بتاعك صدق إنما ما كانش زيد مجتهد تبقى أنت الواقع منفي وكلامك بيوجب أو الواقع موجب وأنت كلامك سالب يبقى المهم في الصدق أن توافق القضية الكلامية مع الواقع الإيه مع الواقع الكوني فإن اختلفت مع الواقع الكوني يبقى كذب بس الكذب حيبقى نوعين نوع متعمد ونوع غير متعمد يبقى الكذب معناه ايه خرق واقع خرق ايه واختلاق غير موجود مش كده تبقى مثلا الافتراء هو يعني الاختلاق ادي واحدة او انك انت بتخل اختراق تقول لك خرق الشيء الفلاني معناه ان كان فيه ايه واقع وبعد ذلك انت عملت فيه ايه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم القرآن مش قال كده خرقوا له بنين وبرضو خلق وتخلقون إفكا تجيبوه من عندكم عدم بتجيبوه إيه من عدم إنهم إلا يخرصون برضو بتجيبوا كلام من إيه من عندكم فالرد في منتهى البساطة أنتم أهل فصاحة وبلاغة وجاء القرآن من جنس نوع نبوغكم وما دمتم قد قلتم ان محمد افترى وجاب الكلام ده مش مش من عند ربنا افترى ما دمتم عرفتم ان افترى فافتروا زي ما حاجه زي تبقى سهله بقى ما دام عرفت ان افترى والافتراء اسهل عليكم ليه لانه لم يعتد وهو معكم من صغره أن يكون له أسلوب ولا شعر ولا نصر ولا خطب ولا أي ولا له علاقة بالمسألة دي وأنتم أهل بصر ورياضة ومزاولة وأشعركم تعلق على أسر الكعبة 
وسق عكاز بتيجي فيه القبائل وهو اللي اشترك لفيدي فإذا كان من لا رياضة له على الكلام ولا على البلاغة قد جاء بهذا الكلام فليكن اللي عندهم قدرة ورياضة على البلاغة يجيبوا فإن كان قد افترف ايه؟ افتروا انتم والمعارضات عندكم في أسواقكم موجودة معنى معارضة واحد يقول شعر واحد يجي تاني يقول ايه؟ شعر يجعل أحسن منه أو زيه ويقعدوا يحكموا وفي حكم لك ده أحسن وده أساء وده الله قدمت أهل الرياضة في هذه المسألة وهو لم يرتق ولذلك ربنا بيقول له ويقول له لهم قل للأغبية دول قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون طب أنا كنت عايش في وسطكم هل أثر عني أنني خطبت أثر عني أنني قلت شعر هل أثر عني أن رحت عكاز هل أثر عني رحت المربد ولا زي المجاز ولا المجنة مش حاجة من دي خالي يبقوا اللي راحوا أقدروا على الافتراء مني يبقى أن كنت افتريتهم أنتم إيه افتروا ألم يوجد مثلا امرؤ القيس شاعر فحر وكان له نظير بيعرضه تملي وينقضه وهو يقول أصده وده يقول إيه علقم الفحر يجي مثلا عمرو بن كلثوم له واحد برضه نقده ويعرضه اللي هو الحارس بن حليزه اليشكري مثلا يجي مثلا الجرير والفرزده اذا المساله دي عندكم فهاتوا انتم عارفين وبتنقدوا وبتقولوا شعراتكم يبقى يبقى رد الشبهات ايه؟ افتراء انتم اقدروا على الافتراء منه فافتروا اذا لم تفتروا يبقى معناه ايه؟ ان ما هوش افتراء ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات برضه افتروهم انتوا رقيه مفترى بعشر سور مثله بس لان لان بعشر سور هو ما يجيش لان ده خلاص بقى واقع يبقى هتجيب ايه مثله يعني في الايه في الاسر في البيان في الفصاحه في القوه وعشر سور متحدد اهي احنا قلنا نتحدى بالقران كله مره ما غدروش ثم تحدى بعشر سور ثم تحدى بايه؟ بسوره وبعدين تحدى مش بسوره بحديث فاتوا بحديث مثله شوف تنزل ايه؟ تحدم بالقران كله تحدم بعشر سور تحدم بسوره تحدم ايه؟ بحديث بل ياتوا بحديث مثله مش عايزين سوره ولا حديث بس ام يقولون افتراه قل اي ردا عليهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات نزول في التحدي بما يدخل في نطاق الايه؟ الخصم لأن إن كان تحدى بالكل ما غدروش ما نقعدش نتحدى بالكل بقى لا عايزين نعمل ايه؟ يبقى ترق في التحدي بتقليل في المتحدى به قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ومش كل واحد منكم يقعد يجيب كده يلاقي اعملوا ايه مجمع وادعوا من استطعتم هاتوا كل شركائكم وكل الفتوات في اللغه وكل البلغاء وقعدهم عشان يجتمعوا هو فرد وجابوا بوالده من عند الله وانتم اهل رياضه فيها واهل خبره ومش انتوا لوحدكم بقى ادعوا من ايه؟ من استطعتم وادعوا من استطعتم طب ما يمكن يقول لك طب احنا هندعو الله انه يقول قال لهم لا بس غير ربنا احنا ربنا اللي يقدر بس فجنبوا ربنا قال ايه وادعوا من استطعتم من ايه 
من دون الله أو من استطعتم من الشركاء دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين في أنه افترى مدام صادقين في أنه افترى البسيطة هو انتم تقدروا على الافتراء اكتر منه لانكم اهل ايه رياضة وما بنقولش الواحد منكم هاتوا القرآن كله لا هاتوا عشر صور وما بنقولش انتم بل هاتوا من ايه ادعوا من استطعت فان لم يستجيبوا لكم ما خلاص ان كنتم صادقين خلق فان لم يستجيبوا لكم الخطاب لمن اولا اولا هو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ايه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك مش كده ولا لا الكلام هو فإن لم يستجيبوا لك يعني ما حدش رد على التحدي وجابوا الكلام ده اعلموا انتوا وتيقنوا انه ايه انه ده من عند الله ويبقى بشهادة مين بشهادة الخاص فده ده الكلام ده كان فإن لم يستجيبوا لك طب ما العدل فإن لم يستجيبوا لكم أم قال لك لأن الرسول مطالب بالبلاغ وما بلغه الرسول للمؤمنين مطلوب منهم أن يبلغوه يبقى أكنهم قالوا فإن لم يستجيبوا لكم فإن لم يستجيبوا يبقى للكل للكل مين فإن لم يستجيبوا لكم ولذلك قال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أو فإن لم يستجيبوا لكم من تدعونهم ما هو قال وضعوا من استطعتم حيروحوا يدعوه يا ترى يستجيبوا ويجوا يوم في المعركة ولا ما يجوش فإن دعوهم لأمرين ييجوا يا ما يجوش فإن لم يستجيبوا ولا جوش يبقوا روحوا خايفين وعرفوا الحق يبقى أعلموا أنتم مش المؤمنين بقى تأكدوا العلم لا أعلموا أنتم أنه أنما أنزل بعلم الله يبقى مرة يكون الخطاب لمين للنبي ولأمته ولذلك عدل عن ضمير الإفراد إلى ضمير الجمع فإن لم يستجيبوا لك فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أيها المؤمنون وزيدوا علما قال لك ليه إيه يعني فاعلموا ما هم علمين أنه من عند الله أما قال لك لأن نحن سبق أن قسمنا العلم إلى مراحل المراحل الثلاثة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فإذا انتقلت من مرحلة ما استجابوش وتحدم نقوم نقول انتقلوا من علمكم اليقين إلى عين الايه إلى عين الايه اليقين أو انتقلوا منه إلى حق الايه إلى حق اليقين أو فإن لم يستجيبوا لكم يبقى الخطاب توجه إلى مين فخطاب توجه للكافرين الذين طلب القرآن منهم أن يدعو من يستطيعون دعاءه ليعاونهم في معارضة القرآن فقال إن, إن لم يستجيبوا لكم في الدعوة اللي انتوا دعتوها يبقى انتوا اللي تعلموا إنما ذيك كان الأول من اللي يعلم المؤمنين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أنزل بعلم الله ده مدام أنزل بعلم الله وإحنا عندنا مراتب العلم يقينيات وإيه علم يقين وعين يقين وحق يقين يبقى ألقى مراتب العلم عند مين لأن الذي يعلم الآن شيئا لم يكن يعلمه قبل يبقى ده مش متمكن إنما اللي علمه ما بيتغيرش ولا بيزيد ولا بينقص
يبقى ده هو الايه العلم الايه لان قد تكون عالما بشيء وجاهلا بشيء اخر علمت شيئا وغابت عنك اشياء ولذلك هو ده استدراكات الاطباء او اصحاب الصناعات الدقيقة على بعض يجي مثلا انت واحد مريض يروح للدكتور يوم يكتب له ايه ده وبعدين ما طبش عليه او تعب منه يوم يروح لواحد ايه دكتور تاني برضو ما فيش يوم يعمل له ايه يكتموا يا بعض الاستدراكات تقول له انت كتبت الدواء الفلاني ده صحيح ده يعمل كذا ويضعف كذا انما انت نسيت ان هو يأثر على الحشان يبقى كان واجب ان تحتط لذا او ما تدلوش من سلين لان عنده مش عارفين الله يبقى من الذي يستدرك الاعلى الاول حكم بما عنده من العلم ومدام فوق كل ذي علم عليم حيجي التاني يستدرك مين عليه طب هل يوجد احد يستدركه على الله محدش هيستدرك على الله ومدام جاء بعلم الله فلا يمكن لعلم بشر ان يأتي بايه بمثل هذا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله صحيح أنزل بعلم الله طب يمكن في إله تاني ينزل برضو ينزل حاجة تاني ولا ده أنزل بعلم الله في دائرة أن لا إله إلا هو في دائرة أن لا إله إلا هو ولذلك حين يحكم تقول مدام حكم سيق بهذا الحكم ليه لان ما فيش اله تاني حي ايه هيعارضه ولذلك احنا قلنا في اي تبت يد ابي لهب وحكم على ابو لهب وعلى مراته انهم هيروحوا النار وقلنا كان من الممكن ان ابو لهب يقول الكلمه ولو نفاقه مش كده ان كان في اله تاني يناقض القضيه دي ام جه بعدها على طول بعد تبت يد ابي لهب اله قل قل هو الله احد وما دام قال الحكايه دي ما حدش هيقدر يغيرها ولا هيقدر يجيب حاجه ثانيه هي ده تمام اللي هنا عندنا فاعلموا انما انزل بعلم الله واعلموا كمان انه لا اله الا هو يمكن تقولوا واحد اله ثاني يجيب بعلمه فهل انتم مسلمون هل انتم مسلمون استفهام وما دام استفهام يبقى في مستفهم طب الاستفهام هو طلب الفهم قال لك مش كل استفهام طلب الفهم ليه ام قال لك ده ارادة حقيقة يقر بها من امامك لانه كان يقدر يقول اسلموا مدام المسألة كده نعم انما انزل بعلم الله ومش عارف وان لا اله الا هو يقول ايه استحموا ايه اسلموا اسلموا امر منه يا يطاع يا ما يطاعش لكن استفهام صورة الاستفهام هل أنتم مسلمون؟ عايز جواب الجواب لو لم يكن السائل واثق إن ما فيش إلا الإسلام ما قالها لو لم يكن السائل واثق إن ما فيش جواب إلا إنه يسلم ما كانش يجعل الكلام منه هو الحجة كان يقول الكلام من عنده إنما عايز الكلام من مين من الخاص يجي مثلا واحد يقول لك انت قلت لي كذا وقلت لي كذا وقلت لي يقول له ايوه يقول له ايوه ايوه وبعدين يقول له هل انا صادق فيما قلت لك اكنك انت واثق انه مش هيقول ايه الا انت صادق ولذلك هناك في اي تحريم الايه الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 
انما يريد الى الاخر انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه في الخمر والميسر ويصدكم اه فهل انتم منتهون بعد ما قلنا لكم الكلام ده قولوا لي بقى انا هسالكم انتم منتهين ولا من مش منتهين يعني انتم وخذوا على ايه على عرضكم من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اذا كانوا اول ما اتكلموا قال لولا انزل عليه الكنز اكنهم مشغولين بايه بنعيم الدنيا والحكايه وفيه فرق بين الحسن الذاتي والحسن الطارئ من الغير كلمه زينه معنى زينه حسن طارئ على الذات او تحسين طارئ على الذات المراه حين تتزين تتزين تعمل ايه تلبس اللباس الجميل الملفت تلبس الذهب البراك اللي يجذب الايه ولذلك المعدن من المعادن بياخد نفسته من ايه من كثره تلالؤه ان التلالؤ هو اللي بايه يخطف الايه يخطف الابصار المرأة بتعمل كده ليه؟ عشان تلفت ليه؟ باللباس أو بالإيه؟ أو بالزينة أو بالهندام أو بالهيئة بأي حاجة. المرأة الجميلة بطبيعتها ترفض أن تتزين بشيء. ولذلك يسموها في اللغة الغانية. يقول لك الغواني والغانية، غانية يعني إيه؟ يعني استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة. استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينه يقول لك وانا حداري ليه قرط طويل كده وانا حداري الحسن في رقبتي دي السوار طب وانا اداري قلبي الجميل ده الريان ده بسوار ولا مش عارف ايه صبع اللي زي مش عارف ايه ده هتقعد اداريه بخاتم لا ده صبعي احلى من مين احلى من الخاتم هم لما يبالغوا كده لما يبالغوا يجعلوا الشيء بيعطي المقابل يعني انت مثلا زي المتنبي ما بيقول احنا نفهم اننا بنغسل الشيء بالماء وبنطيب بالطيب يقولوا لا الطيب انت بتتطيب بالطيب لا الطيب انت اذا اصابك طيبه الطيب يتطيب بك نقلها قوي الطيب انت اذا اصابك ايه والماء انت اذا اغتسلت الغاسله ده المايه بتتغسل بيك انت والطب يتطيب بيك انت فكذلك المراه الجميله تقول ازاي انا اداري صدري ونحري الجميل ده ومش عارف ايه بالكلاده لا ده نحري احسن من الكلاده فيقال استغنت المراه بايه بجمالها ولذلك يقول لك جمال الحضر دايما جمال بتطريه جمال مصنوع جمال بتزويق جمال بمساحيق جمال معجون المعجون اللي بيعملوه ده على وشهم والالوان ومش عارف ايه وبيبقى كل واحده منهم عندها سكينه زي بتاعه الراجل بتاع البوي عشان يملى الشقوق بقى اللي مجعده واللي مش عارف ايه وساعه ما تسيح بقى تبقى شعرتها سود على ايش الحكايه ولذلك برضه يقول ايه بيقولوا حسن الحضاره مجلوب بتطريه وفي البداوه حسن غير مجلوب يعني حسن ايه يبقى الزينة هي ايه الزينة هي تحسين الشيء بغيره 
والشيء الحسن بذاته يستغني عن مين؟ يستغني عن الايه؟ عن من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها يبقى في حياه وفيها زينه الحياه. الحياه هي المقومات الطبيعيه للوجود. ستر عوره، اكل لقمه، كن يقل انسان، دي ضروريات طبيعيه، زينتها بقى ان بدل ما البس اي لباس يستر حورتي يبقى مثلا صفها مش عارف في الشتاء كويس او او حرير او مش عارف ايه او ايه ندخل بقى في التفاصيل بدل ما عاوز كن كده يكنني من البرد والحر لا انا عايز حته قصر ويبقى فيه مش عارف ايه ويبقى فيه ايه يبقى ده اسمها ايه؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المساومه ايه؟ والانعام والحرص ده كله ايه؟ متاع الحياة الدنيا، والله عنده ايه؟ مسلم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لأن اللي قال كنز وما كنزش يبقى باله الايه؟ الحكاية دي. نوفي إليهم آفاق الله وإن كفرتم به لا يظن عليكم بأن يعطيكم الزينة. لأنه رب وما دام خلقكم واستدعاكم الى الوجود يبقى الزم نفسه بانه يديكم اللي انتم عايزين اللي عايز الحياه الدنيا وزينتها هنوفي اليهم اعمالهم ومعنى نوفي الوفاء بالشيء اعطاؤه كاملا غير ايه غير منقوص نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم في هذه الدار لا يفخسون يتقن عمله ياخذ الثمره يتقن عمله ياخذ الايه ولذلك دي بتحل لنا اشكال كبير يجي يقول لك المسلمين اللي بيقولوا لا اله الا الله ومحمد رسول الله وعمالين يصلوا وعاملينهم المساجد وعمالين بيقولوا لا ويبقوا متاخرين ويبقوا مش عارف ايه والكافرين عمالين يتقدموا وعمالين مش عارف ايه وبتاع عجازين يقولوا لا احنا في عطاء ربوبيه للاسباب ربنا قال للاسباب اللي يحسنك الدين كافر يحسنها ياخد انما بس مش هيبقى له في الاخر وما له في الاخره ايه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه قباء منشورا طيب الذين الذين مثلا افرض ان واحد كافر انما خير على الناس صادق ما بيعمل ما بيكذبش ايده ممدوده بالمساعده ممدوده بالبر الشهامه اللي مش عارف ايه دي اعمال كويسه ولا لا يطلبها الدين انما هو بيعملها لمين هو بيعملها ليقال عمل ده شاه ده سيد الجزيره ده الانسان الكريم اللي ما فيش منه مش عارف ايه، نقول له هي هتنفعك هنا وهيقولوا برضه وهيكرموك وكل حاجه، انما ليقال وقد خيل وقد قيل انت هنا خالصين ما ضيعناش ايه؟ فنقول له بقى الجماعه الكافرين الذين يحسنون الاسباب ولكن يجب ان ترد اكان المسلمون من اول امرهم هذا ولا كان اللي انت بتقول عليهم متقدمين متاخرين وفي عصورهم المظلمه؟ واحنا يوم ما طبقنا ديننا كنا الساده اذا التخلف مش لازم الاسلام ده التخلف انما جاء ليه لنه لاننا تركنا الاسلام ولذلك لما تيجي تعمل المقارنه كده اوروبا حينما كانت المسيحيه هي المسيطره والكنيسه والبابا هي المسيطر كل نشاط عقلي يحد ويقتل صاحبه عاشت اوروبا في العصور اللي بيسموها الايه المظلمه لما جم وينا في الحرب الصليبيه وعرفوا قوه الاسلام وقوه المسلمين ومماليك من المسلمين هم اللي نحروهم هذا الاندحار التفتوا يسيبوا مين سلطان البابا وسلطان الكنيسه فلما سابوا سلطان البابا وسلطان الكنيسه ايه اللي حصل؟ اتقدموا 
نقول شوف بقى لما كانوا مع الكنيسه ومع البابا ايه اتاخروا ولما سابوا الكنيسه والبابا ايه اتقدموا احنا لما كنا مع الاسلام تقدمنا ولما تفصلنا على الاسلام تاخرنا يبقى اي الجرعتين خير بالمنطق كده واقع ايه واقع الحال لكن القضيه تقول ان الله بعطاء الربوبيه جعل اسبابا ومسببا فالذي يحسن الاسباب ياخذ المسببات بس ما يبقاش له ايه مش اشرف نصيب في الايه في الاخر وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه غباء ايه مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب ايه بقيعه بقيعه يحسبه الظمآن ماء فاذا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوجئ بالاله اللي كان بيكذب بيه خلاص او كرماد اشتدت به في يوم ايه لا يقدرون ما كسبوا على ايه على شيء من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يخسون يجيه مثلا حاكم خد 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 الصفة بالايه الكرم ولا لا وعنتر خد الصفة بالشجاعة اللي احسن حاجة خد خد حظ انما خد حظته وطبوله في الدنيا ولا لا لكن له في الاخرة حاجة قال لك لا لان الاجر انما يأخذه الانسان ممن عمل له وما دام لم يعمل لله فلا اجر له من المين فلا اجر له من الله الذين دخلوا الاسلام نفاق وبقوا يروحوا المعارك ويانا عشان لما يبنوا ياخذوا من الغنائم برضو دنالهم من الغنائم ولا لا كادوا برضو من الموقف اليهم انما ما لهمش نصيب في الاخره من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم اي جزاء اعمالهم او ثمر اعمالهم الوفاء ان يكون في عقد انت توفي بي وانا اوفي بي فما دام في عقد بين العامل والعمل واتقنه يبقى الوفاء اننا نعمل ايه نديله نديله الصبره وهم فيها لا ايه لا يبخسون والبخس انقاص الحق اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار طب هو تكلم عنهم في الدنيا ما يبخسوش في الدنيا اياك ان تعلم ان تفهم ان ذلك منسحب معهم على امر الاخره اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون باطل ما كانوا يعملون في الاخره انما في الدنيا هم خدوا ايه كلمه حبط الحبط هو انتفاخ الماشيه حين تاكل يعني شيئا اخضر لم ينضج بعد الناس الفلاحين يعرفوا كده يقول لك ده الجاموسه اتنفخت نفخت تبقى ايه تبقى يخيل لك انها ايه سمينه وبعدين لما يروح لانتفاخ شويه الهواء دول تطلع ايه يبقى حبط يعني ايه العمليه اللي كانوا بيعملوها فاهمين انها تدي لهم حاجه طلعت على ايه طلعت على ما فيش وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أفمن كان على بينة من ربه ما هي البينة البينة 
هي بصيرة الفطرة السليمة بصيرة الفطرة السليمة تلفت الإنسان إلى وجود واجب الوجود وتقول لك مش ممكن الكون الجميل ده والبديع ده يبقى من غير يبقى أكن فيه نور هدى وبصيرة بالفطرة ولذلك العربي لما جاء عشان يستدل ومشي كده أملأ بعر مرمي في في الصحراء كده ولقى قدم أثر قدم كده فالراجل وقف كده وقفة بصير فطرية البعرة تدل على البعير يعني كان في بعير هنا والقدم يدل على المسير وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير هو ده معقول مش معقول الكلام ده يبقى اهتدب فطرته ولا لا اهدي البينة من الله فكأن الله أودع في كل إنسان فطرة فطرة اللي هي شهدنا بها في عالم الزر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى يبقى البينة إيمان الفطرة المركوز في ذرات الأشياء وما سبناش إيمان الفطرة يمكن يجيله شيء يضببه من حب الشهوات في الدنيا ومن عدم حمل الإنسان على المنهج تضب بالحكاية دي نقوم نقول هنعمل فيكم رحمة تانية نمسل لكم رسل تذكركم بالبينة الأولى وتقول لكم على العلل والأحكام حتى يمكن أن تنضم البينة من الرسل على البينة الفطرية في الكائن أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الحق سبحانه وتعالى يبين مناط الاقتناع بدين الله هذا أمر قد يكون مجهولا للخلق فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول لنا أن هذا الجهل من الخلق جهل غير طبيعي لأن الفطرة السليمة تهتدي قبل أن يجيء رسول إلى قوة وراء هذا الكون تدبر حركته والدليل على ذلك أننا قلنا أن الإنسان لو وقعت به طائرة في صحراء فلم يجد ماء ولا طعاما ولا أنيسا ولا مأوى ثم غلبه النوم فنام فلما استيقظ وجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام وأطايب الشراب ووجد صيوانا منصوبا يأوي إليه قبل أن يستمتع بشيء من هذا يدور بفكره من الذي صنع هذا وليس هنا أحد ولم يجد أحد ليقول أنتم في ضيافته كان من الواجب أن يفكر عنه فكذلك الإنسان طرأ على وجود هذا الوجود ما ادعى واحد من خلق الله أنه خلقه 
فما ادعى واحد أنه خلق السماوات والأرض وما ادعى واحد أنه سخر كل ما في الكون لذلك الإنسان فكان من الواجب على الإنسان قبل أن ينعم بهذا أن يفكر من الذي صنع له هذا فإذا ما جاء رسول من جنسه ليقول له أنا جئت لأحل لك اللغز المطلوب لك كان يجب أن يرهف أذنه لذلك الرسول ما دام جاء ليحل له أمرا يشغل باله ولكن الله من نصفه لم يطلب منا مقدما أن نفكر في ذلك بل تركنا فترة طويلة بلا تكليف فيها مدة طويلة ينعم الإنسان فيها بخير ربه وبعد ذلك إذا ما جاء عقله واكتمل رشده ونضج ولم يكن مكران اتدى من الذي خلقه الشيء الحقير في حياة الناس الشيء التافه الذي لا ضرورة فيه بل هو ترب ما رأيناه إلا بصانع صنعه قلنا مصباح الكهرباء الذي ينير مثلا دائرة قطرها مثلا عشرين متر عرفنا من اللي صانعه والمعامل اللي اشتغلت فيه والإمكانيات والمواد وعرفنا تاريخه كله أفلا نعرف تاريخ هذه الشمس ومن جعلها لا تحتاج لا إلى صيانة ولا إلى وقود ولا إلى قطع غيار وتنير لا عشرين متر قطر ولكنها تنير نصف الكرة في وقت واحد دي مسألة كانت يجب أننا نبحثها فبيقول هذه المسألة تلك هي البينة أفمن كان على بينة من ربه بينة نور وقوة وفطرة يهبها الله للإنسان المفكر ليهتدي إلى أن وراء هذا الكون خالقا مدبرا فإذا ما جاء إنسان منه ليقول له إنه الله وأنه يطلب منك كذا كان أمر منطقي وأمر طبيعي إذا نصل إلى المجهول أولا بالفطرة وقد نصل بالبديهة في حاجات تيجي بالبديهة كده مش عايزها شغل هب أنك مثلا في مكان وبعد ذلك رأيت دخالا ألا تعتقد بالبديهة أنها هناك نار هب أنك مثلا عطشان وبعد ذلك رأيت خضرة في الصحراء ألا تعتقد أنه ما دامت الخضرة هناك في مية بسرويات بأطوالي بالبديهة مش عايزة لجه ولا عايزة بحث ولا عايزة حاجة وقد يتطلب الأمر جهدا عقليا بمقدمات هذه المقدمات اللي احنا بنقولها دي البعرة تدل على البعير والقدم يدل على المسير وكواكب ذات أبراج ومش عارف وأرض ذات فجاج وبحار ذات أبواج ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير يبقى ده بالعقل يبقى بالعقل طب شيء لم يقدر العقل إلا على الحكم عليه جملة ولكنه لا يعرف التفصيل يعرف صحيح أن وراء الكون دي خالق أن وراء الكون ده صانع أن وراء الكون ده حكيم إنما اسمه إيه لا تعرف بالعقل ماذا يريد برضو ما تعرفش بالعقل عايز منا نعمل ايه ما تعرفش بالعقل طب اللي يطيعه يعمل ايه ما تعرفش بالعقل اللي يصيح من عرفش بالعقل اذا فلا بد من بلاغ عن الله يدل على القوة التي اقتنعت بها جملة احنا قلنا كما ان الانسان اذا كان في حجرة ثم دق الباب او دق الجرس كلنا نتفق أن وراء الباب طارقا أنا اختلف في هذه كذلك المفكرين بالعقل بقى في الكون يعلمون أن وراء هذا الكون إيه 
حد حد عمل الكند ضروري انما الحد ده ايه اسمه ايه شكله ايه عايز ايه ما نعرفش فاذا ما اتفقنا ونحن في الحجرة على ان طارقا وراء هذا الباب كذلك نتفق ان مدبرا وخالقا وراء هذا الكون طيب هل نستطيع ان نحكم من وراء الباب اسمه ايه من هو رجل ولا امراه كبير ولا صغير بشير ولا نذير هيقبض علينا ولا هيجيب لنا هديه ماذا يطلب الا لو اعملنا عقولنا نهتدي بهدي الى شيء لا هنختلف اما المنطق الحق يطلب من ايه نقول له من الطارق هو اللي يقول لنا بقى يقول فلان اذا لا نعرف اسم الله الا منه القوه اسمها الله ماذا تريد اريد منك كذا وكذا وكذا طيب الذي يطيع بتعمل له ايه اعمل له كذا واللي يعصاك يبقى اذا هو الذي يخبر بهذا هو الذي يخبر بهذا فرحم الله العقل افرض انه غفل عن التفكير حتى يهتدي الى القوه وان اهتدى اليها فسيهتدي الى قوه قادره الا انها مبهمه يقوم يقول له طيب انا هنزل لك قران بقى يقول لك القوه دي ايه افمن كان على بينه من ربه حجه ونورا وبصيره فطريه موجوده في الانسان ويتلوه شاهد منه وبعدين نجيب له الشاهد بقى الواحد يقول له انا اسمي الله وعايز منك كذا وعايز منك كذا وعايز يتلوه يعني يجي بعده بعد ما يفكر التفكير ده ومش بس الشاهد ده ومن قبله ايضا شاهد يبقى كم حاله دلوقتي بينه وحجة وبرهان عن بصيرة فطرية وبعد ذلك شاهد من القرآن يجيء من القوة ليقول أنا اسمي كذا وعايز كذا واللي يعمل كذا أعمل له كذا ومش بس القوة دي جت ده فيه قوة تانية قبلها من قبله كتاب موسى يبقى المسألة عليها كم شاهد ثلاث شهود الشاهد الأول ايه حجة وهي البينه وبرهان وبصيره العقل يهتدي اليه وبعدين علشان نبين التفصيل للاجمال يجي الرسول يقول لي دي كذا 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 ومش الرسول بس جاي النهارده قال لك لا ومن قبله كتاب موسى امام ورحمه يبقى ثلاث ادله يبقى اذا اللي بعد ذلك ما يلتفتش الى المدلول بالادله الثلاثه يبقى مقصر ولا مش مقصر يبقى مقصر افمن كان على بينه من ربه البينه دي موهوبه من الله فطريه ان الانسان يستدل بالاشياء على ما وراء الاشياء ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك اللي عندهم البينه واللي سمعوا الشاهد منه والشاهد اللي جه من قبله شاهد قبله وشاهد ايه وشاهد بعده اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب كلمه يكفر به كفر به يعني ايه ستره وقلنا ان كلمه كفر دي كفر به ستره في ذاته دليل على الايمان لان ما دام كفر به ستره يبقى هو كان موجود اللي طرأ منك انك انت ايه سترته وهل تستر الا موجودا قبل الستر اذا فالكفر طارئ على الايمان الكفر طارئ على مين يبقى الاصل ان هو مين 
الاصل الايمان ومن يكفر به من الاحزاب كلمه احزاب طبعا جمع حزب والحزب هم الجماعه الملتقيه على مبدا ينفذه منهج متفق عليه من الجميع زي الاحزاب اللي بنشوفها الحزب ده منهجه كذا وطريقته كذا وعمله كذا ده اسم حزب دي احزاب بشريه احزاب بشريه يعني صراعاتها في الغايات وفي المناهج التي توصل الى الغايات فكر بشر هم حرين مدام فكر بشر يقولوا اللي يقولوا ده يقول اللي يقولوا ده يقول اللي يقولوا ده يقولوا انما اذا كان هناك مخطط اعلى يبقى يلغي حته الحزبيه دي ولا لا ويبقى الغايه منه هو والمنهج الموصل منه هو ولذلك قال عليهم حزب الله حزب مين حزب الله مش حزب بشري له فكر بشري يختلفهم ويتناقضهم ومش عارف ايه وعايزين يزحزحوا ده عشان يجي الحكم لا 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 اسمه ايه حزب ايه حزب الله من يكفر به من الاحزاب الاحزاب اللي هم مين كفار قريش مثلا عبدت الاوثان الصابئه اليهود النصارى كل دول جماعه 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 مش متفقين فيما بينهم يبقوا احزاب كل حزب بما لديهم ايه صالحون من يكفر به من الاحزاب فالنار موعده يبقى الجزاء عليه ايه عليه الجزاء النار ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده ما دام المساله قضيه كده البينه والشاهد الاول والشاهد الثاني وفي احزاب هيبقوا ضد الحكايه دي وبين الفريقين فيقول الله لرسوله والمراد امته فلا تكن في مريه منه ما تكونش في شك منه ليه لانه قائم على ثلاث ادله قويه ادله البينه الفطريه والهدى والنور المكتوب من الله والشاهد معه والشاهد ايه والشاهد قبله انه الحق من ربك واحنا قلنا الحق هو الشيء الثابت الذي لا يعتريه تغيير وحق ثابت ما يعتريش تغيير ما يمكنش يكون الا من اله لا تتغير افعاله حق من ايه من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون اكثر الناس لا يؤمنون مع ان عندهم وسائل الايه الايمان يبقى اللي ما يؤمنش مع وجود الادله الثلاثه المتقدمه دي يبقى ما بيامنش عنادا بقى ليه لان الادله منصوبه باقوى الحجج وما دام الادله منصوبه باقوى الحجج يبقى الذي يمتنع عليها يبقى انسان ايه معاند وجحدوا بها واستيقنتها ايه انفسهم ظلما وعلوا ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا تقول من اظلم من كذا انت بتستفهم والاستفهام يقتضي جوابا المستفهم هنا هو الله وهل الله يستفهم ولا بده ينطقك انت بالحقيقه عشان ما تبقاش خبر منه هو يقول ايه لا اظلم ممن افترى على الله كذبا كلام خبر ما فيش اظلم ممن افترى على الله كذبا ولكن الكلام ده يبقى من عنده هو وهو يريد ان يكون الكلام من عندك اقرار والاقرار سيد الادله فبيسالك من اظلم من الله كذبا ليه لثقه منه ان المخاطب اذا سمع السؤال واراد ان يجيب 
أدار ذهنه في الظالمين فلم يجد ظلما أفزح ولا أفحش من أن يفتري على الله كذبا يبقى كلام من من دلوقتي كلام منه هو وإلا كان يقدر يقوله خبر كده وخلص ولا لا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم اللي مكذبين به يعرضوا عليه ادي الكسوف بقى ودي الخزوه بقى اللي مكذبين به يعرضوا على مين يقول لهم عرضوا على الالد مكذبين به ولذلك هناك ووجد الله عنده مش كده اعمالهم ايه كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيء ووجد الله عنده اللي كان مكذبه ده وجده عنده هو الامر اليه المرد اليه المرجع اليه اهو ده اللي انت كنت مكذب به اللي انت كنت ايه مكذب به يعرضون ما هو العرض العرض اظهار الشيء الخفي لنقف على حاله اظهار الشيء الايه الخفي عشان نقف على ايه احنا بنسمع مثلا استعراض الجيوش او العرض العسكري مش بنسمع كده معنى عرض عسكري يعني ايه او استعراض الضابط للفرقة بتاعته الصبح كده يستعرضها يعني ايه يظهر الخفية فيها ليعرف الحال يشوف بقى هل الجنود واقفين وقفة هذه واحد شوف عندهم مناسب كده لله يشوف مثلا اصاختهم للامر ساعة ما يؤمر صفا ولا ما يبقى اذا العرض معناه اظهار الشيء الخفي لنتوقف على ايه على حاله فالحق سبحانه وتعالى يظهر اللي كان مخفي ويجيبهم ايه ويجيبهم كده زي ما قال النار يعرضون عليها هدوءا وعشيا بس ده عرض على الايه عرض على النار ويقول مثلا ايضا ايه وعرضوا على ربك ايه صفا عرضوا على زي العرض العسكري تمام علشان بقى يشوف حال كل واحد بقى وواقف اللي واقف خزيان بقى واللي واقف خجلان واللي واقف مستكشف كده بانه عمل عمل كويس والتلاميذ عرضهم الناظر او المدير المدرسة علشان يقول لهم على على نتيجة الامتحان يبقى يا عين المقصر واقف شكله ايه واللي مش عارف نص مذاكرة بس برضو نص حال كل واحد له ايه يبقى العرض ليظهر الشيء الخفي لنقف على مين على حال العرض دي هل يزيد الله علما بقى ربنا بيعرف عشان يعرف لا ده عشان يكشفنا قدام بعض حتى اذا ما راى انسان في الجنه انسان في النار ما يصعبش عليه يعرف ان دي ايه ان دي هو جزاؤه يستاهل اللي هو ايه اللي يستاهل اللي هو فيه اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ما هو الافتراء على الله كذب يقول هم ذول اللي مين اللي كذبوا على مين على الله ويقول الاشهاد الاشهاد دي جمع والجمع له مفرد مره يكون مفرده مثلا شاهد يبقى جمعه ايه اشهاد كنظير صاحب وايه واصحاب ومرة يكون المفرد بتاعه شهيد زي شريف وإيه وأشراف يبقى إذن الأشهاد جمع يا شاهد يا مين يا شهيد أشهاد جمع شاهد أم قال لك هي والملائكة 
ما يلفز من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين إيه كراما كاتبين يعلمون ما تف إيه ما تفعلون ده شهود من الإيه من الملائكة أو شهود من الأنبياء الذين بلغوه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد وأيضا الشهيد برضو المؤمن من أمة محمد يسمع مقالة الرسول فيبلغها جعلناكم أمة وسطا لتكونوا إيه شهداء على الناس كلمة الشهادة دي لتسجل ما فعلوا ولتسجل أنهم بلغوا أنهم بلغوا الإيه بلغوا المنهج ليه بلغوا أم قال لك لأن أصل في العقوبة لا بد من جريمة كل عقوبة لا بد أن تكون عن إيه يبقى لا عقوبة إلا بجريمة وما فيش تجريم إلا بنص وما فيش نص إلا بإعلام يبقى كم مرحلة والذلك أنشر في الوقائع الرسمية يعمل به من من أمتى نشر في الوقائع الإيه الرسمية يبقى الأشهاد عشان يعملوا إيه الأول علشان إن دي بلغ أن العمل الفلاني جريمة وأن جريمة العمل الفلاني وعقوبته كذا عقوبته وإن هو عمل كذا بشهادة اللي كتبه مشهادة المتاعب يبقى إذن عايزين أشهاد متعددة ولا لا أشهاد إيه متعددة وبعد ذلك يأتي الشاهد من الملائكة وهو من جنس غير جنس المعروضين والشاهد من الأنبياء وهو من جنسهم إلا أنه معصوم والشاهد من من الإخوة الذين يشهدون أنهم بإيه بلغوا ثم تأتي شهادة هي سيدة الشهادات وهي شهادة الأبعاض على الكل شهادة الأبعاض يوم إيه تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم الله ألسنتهم هذه بعض وأيديهم وأرجلهم وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق إيه طيب هل الجواب مناسب وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا ليقيم عليكم الحجة بأنكم مذنبون ما هو لما شهدتم إيه لما مش كيف شهدتم علينا كيف شهدتم علينا ليه لأن السؤال عن الكيف عند الوقوع ملوش لازم لأن اللي حصله اللي حصل لهم حشهدوا يبقى إذا السؤال عن الكيفية إنما السؤال عن لما إزاي أنتوا تشهدوا علينا مع أن كنتم أنتم كنتم أدواتنا في الجريمة طب ما هي الإيد اللي سرقت مش كده واللسان هو اللي ألزوه والقلب هو اللي حقد والرجل هي اللي مشت للمعصية يقولوا مشيتوا ليه دمتوا إزاي بقى قال لك لأن العمل في الدنيا ميزانه الملكي غامر والعمل في الآخرة ليه قال لك الإنسان مركب من جوارح والجوارح دي لها أجهزة الأجهزة دي أجزاء تكون الكل الإنسان لها مدير المدير ده هو الايه العقل ساعة من الحاجة كده يروح ضارب اشارة الى الايد تنتد عشان ايه يقول لها سرقش تسر طب يقول لها ترتبي على اليتيم دي تطبطب 
زي ما يقول لها العقل العندي انظري الى جمال الكون كده والبديع اللي فيه ومش عارف ايه واعتبري تطيع تطيع طب انظري الى المراه اللي مش مراتك دي ولا من محارمك تطيع خد الفلوس دي من ملك واصرفها يا خد اسرق المال دي من جارك اسرق الله اذا الايد ايه؟ خادمه مطيعه خدمت واطاعت الذات بحكم الله عليها ان تكون مسخره لامر ذلك الانسان وارادته لكن في الاخره لا امر لاحد الا الله ان حلت الامره بتاعت الدنيا ما عادش لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يقول لهم احنا كنا مفلوقين منكم نعمل المعصيه واحنا كارهينها الا اننا مامورون بان نطيع ارادتكم فكنا نعملها غصب عننا فلما انحلت ارادتكم عني فاتفضنا بقى وقلنا اللي حصل منكم ايه وحصل ايه وحصل ايه وحصل ايه وحصل ايه اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ما دام كذبوا على ربهم يبقى المكذوب عليه هو هو الله لازم يطردهم من الرحمه ده انت يا بشر لما واحد خدام يكذب عليك كذب ولا حاجه تقول له ايه بعيد ولا خلينيش ايه ما تخلينيش اشوف ايه بعيد عنه الا لعنه الله على الظالمين وخاصه الظلم الايه الظلم الكبير الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره هم كافرون بتكلم في الناس اللي كفروا بايات الله قال لك يا ريتهم وقفوا عند كفرهم وريحوا الدنيا منهم ده بيصد من يريد ان يؤمن يبقى تعدوا في الجريمه هم اجرموا في ذاتهم وعايزين غيرهم ايه قل يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله تبغونها عوجه انتوا عايزينها معوجه تطلبونها يعني تطلبونها ايه معوجه وربنا عايزها عدله فاذا نفهم كلمه عوج يعني ايه العوج هو عدم الاستقامه والسوائيه شيء اعوج الا ان العوج قد يكون في القيم يعني الاخلاق دينه في عوج اخلاقه فيها عوج امانته فيها عوج وقد يكون في الامر المحس الارض دي فيها عوج لا ما نقولش عوج بقى نقول عوج فان كان في الامر الذي يحس يبقى اسمه ايه عوج يقول له انت الشيء الفلاني فيه عوج انما عوج يبقى امر ايه امر معنوي خفي كل ايات القران ادي الاول ايه تبغونها ايه ويبغونها عوجا يبغونها مائله يبغونها منحرفه وهناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لم يجعل له ايه عوجا والايه اللي قلناها برضه تبغونها ايه عوجا الا ان ورد في القران ايه هي عوج ايضا ولكنها في الامور المحسه في الامور الايه المحسه ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا 
فيذرها قاعا صخصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يبقى ده ينقض القضيه الاصيله اصيله بنقول ان العوج في المعنويات اللي ما بنشوفهاش وعوج في الايه حسيه اهل الجبال والارض وحتبقى قاع وصفصف دي ايه دي مساله حسيه انما وردت ايه عوج نقول اهدي دقه الاداء القراني لان اللي بيتكلم اله ليه ازاي بقى قال لك فيه عوج حسي يحسه كل احد يعني اذا مشيت في صحراء ثم لقيت طريق الطريق ده ماشي سهل كده شويه وبعدين يرتفع على ربوه وبعدين يرتفع يطلع على اي جبل وبعدين ينزل في وهده كل واحد ساعه ما يشوفه يلاقي فيه ايه يلاقي فيه ايه عرض فاذا كانت ارض تشوفها انت مسطوحه كده زي الاراضي اللي بنزرعها مثلا ارض ايه ساعه ما واحد يشوفها يقول لك الارض ايه مستويه نقول له هي مستويه في نظرك انت لكن لما تجيب الات دقيقه قوي قوي تبين لك انها عوجه ما تجيب الات تبين لك انها ايه عوجه ولذلك مثلا تشوف الارض مستويه وبعدين يعملوا فيها الاوج تلتفت تلاقيها غرقت حته ومسابت حته الله بقى لما جت المايه اللي هي ميزان كل الاشياء عرفنا ان فيها ايه ان فيها ايه عوج نقوم نجيب ميزان المايه ده في الاشياء بقى اللي عايزين نحكمها قوي بيت عايزين مش عارف ايه جدار عايزين نقيمه حاجه عايزين مثلا نبلطها نجيب نرمي ميزان الميه ميزان الميه ليه قال لك لان فيه عوج بلغ من اللطف ومن الدقه بحيث لا تدركه العين المجرده يبقى لازم ايه يبقى لازم يوجد ميزان ما يغشش وهو ميزان الايه ميزان الماء بعد ذلك ياتي يوم القيامه اصحاب العوج بقى والبتاع يقول يوم يتبعون الداعي لا عوج له دغري ساعه ما يجي واحد عسكري بيصف المجرمين كده يقول ايه دغري ما فيش واحد يروح كده ولا واحد ايه لان اللي يروح كده هيتاخد على يوم اذن يتبعون الداعي لا ايه لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه أرانب الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها أن يطلونها عوجا أي معوجة مائلة والسبب في طلب أنها تكون معوجة ومائلة أن ينفروا الناس منها وأن يضملوا نفسهم السيادة على الفساد ليه لأن الإصلاح اللي حيجي عدل حيتعب مين حيتعب المفسدين لأنه هو الرسل بتيجى اللي على إيه اللي على فساد ومدام بتيجي على فساد الفساد ده منتفع به ناس ولا لا اللي منتفعين بالفساد هيعملوا ايه اه لازم كده اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء اولئك يعني اللي هم الاحزاب واللي عملوا وافتروا على الله كذب واللي يبغوناها عوج كل الحكايه دي مالهم دولي لم يكونوا معجزين في الارض الاعجاز هو الامتناع اعجزت فلانا يعني ايه برهنت على انه ممتنع عن الايه اعجزته فعجز ما هو الاعجاز القران يعني ايه قال لهم هاتوا زيدي 
فامتنعوا ما غدروش يبقى الإعجاز ظهر منهم الإيه العجز المعجز في الأرض يعني إيه يعني اللي ما نش قادر عليه يعني بيقول هم مش ممتنعين عليه لأن اللي يعجزني هو اللي يبقى إيه يعجزني أنا مش قادر عليه ومدام ما نش قادر عليه يبقى ممتنع على مرادي منه إن حبيت أمسكه كده ولا أعمل في أي حاجة ما أقدرش قال إن كانوا في الأرض مش معجزين بدليل أنني قدمت نماذج وجعلت عليها سافلها بريح بحاصب بغرق بخسف إذن دول مش معجزين لي مش إيه مش معجزين في الأرض هذا في الأرض طب وإذا انتقلوا إلى الآخرة برهمش من دون الله من ولي ولا إيه إحنا قلنا الولي هو القريب يليك يعني يقرب إيه يقرب منك ولا يقرب منك إلا من تحبه ومن ترجو خيره وإذا قرب منك إنسان له مواهب فوق مواهبك عمل عليك إيه نضح عليك من مواهبه فإن كان اللي وياه اللي انت قريب منه هو قريب منك قوي وأنت ضعيف قوته تبقى سياج لك ولا لا غني يبقى لفقري عالم يبقى لجهلي حليم يبقى لغضبي كل صاحب فوق في قضية ويقرب من واحد يبقى يديله من ايه من عالأول اذا ده هو الولي والولي هو النصير ليه لانه اول صرخة هو اللي حيكون ايه يبقى هو النصير عالأول النصير ده هو ما مش حيجدوه في الاخرة وان وجدوه في الايه وان وجدوه في الدنيا حيجي وقت ما لهمش ايه لولي ولا نصير ليه لان كل واحد مشغول بايه كل واحد مشغول بنفسه تزهل كل مرضعة عما ايه وتضع كل ذات حمل ايه حمل وترى الناس سكرى وما هم إذا المسألة ما فيش حد لا لا ينزي والد عن ولده ولا مولود هو جازل عن والده إيه يوم يفر المرء من ومن 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 شغلانة أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب كلمة يضاعف وكلمة الضعف هي برضو الضعف من الضعف يعني ليه الضعف احنا نفهمه ان قد الشيء ايه مرتين طب واسمه ضعف ايه يعني ليه المادة ده يبقى قوي لانه ما دام الشيء مرتين يبقى ايه قال لك لا لانه اذا جاء وشفع الاولاني يبقى الاولاني بالنسبة له ضعيف يبقى اللي بيظهر الضعف بيظهر ايه الضعف يضاعف لهم العذاب امر منطقي ليه لأن لما نيجي للي بغوها عوض يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله يبقى هم, هم إيه ما أمنوش بي وعايزين الغير ما يؤمنش يبقى إذا ضلوا هم وأضلوا إيه يبقى يضاعف لهم العذاب ولا لا كلمة يضاعف لهم العذاب دي لا تتناقض مع قول الحق لا تزر وازرة وزر إيه أخرى ليه لأن دول ما عملوش وزر واحد ده عملوا إيه وزر الضلال في زواتهم ووزر الإضلال لإيه لغيره هناك الآية سيد يقول إيه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب هنا بقى أدي المصادمة هنا طب ومن يفعل ذلك واحدة من دول اللي يفعلها يلقى أثاما يضاعف له العذاب ده ما صلتش غيره يعملها كمان يبقى حيضاعف ليه مش ليحملوا أوزارهم وإيه وأوزارا ما, ما عملش ما, 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 ما أضلش غيره ده هو فعل بس أنا قال لك آه لأن الفعل في الجرائم أسوة الفعل في الجرائم أسوة لما يشوفوا مثلا واحد عمل جريمة كده والتاني عمل جريمة والتالت عمل جريمة يبقى وإن لم يقل للغير افعل آه فهو بقى أسوة ما يتنعمل يا أخي ما هي إيه ما هي من الممكن أنها إيه إنها, إنها تحصل وربنا مش عايز كده ولذلك عايز في أي عقاب يقع وليشهد عذابهما طائفة من مين علشان الذي شهده متحللا من منهج الله في شيء يراه معاقب يبقى جريمة معها الإيه العقوبة بتاعته يبقى إذا يضاعف له العذاب لأنه ما اكتفاش بأن بأنه لا يؤمن بل صد عن مين بل صد عن سبيل الله يبقى حتنين عملية ضلال في نفسه وإضلال لإيه ولذلك إيه ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت إيه ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا فآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا ايه لعنا كبيرا يبقى اذا الدعوه الى الانحراف اضلال وعمل الشيء بالانحراف اضلال لان دي اسوه بالطلب ودي اسوه بالايه اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب يضاعف العذاب ام قال لك اه هناك بقى العذاب لما نيجي نعذب واحد نقول له تعذب او اتحرق بالنار خلاص يبقى تعذب لو 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 سابه بقى ينحرق كده يبقى الايلام ما عادش موجود ام قال لك لكن ده هو عامله عذاب بعد عذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب على مين؟ على الايه؟ على الدواب أو أن العذاب اللي يضاعف لون آخر في عذاب للكفر بما كانوا يكفرون وبعدين أي آتانية زدناهم عذابا فوق العذاب بما إيه بما كانوا مش يكفرون لا يفسدون بما كانوا إيه مش كده الآية بما كانوا إيه يفسدون الله إذا في عذاب للكفر وإياكم أن تفهموا أن العذاب على الكفر يلغي العذاب على المعاصي الأخرى التي يعملها الكافر نقول له تعالى برضو حنحسبك أنت كفرت ده لها عذاب طب والدين اللي أنت كنت بتؤمن به خلفته ولا ما خلفتوش خلفته اعتدت على فلان ولا ما اعتدتش عملت مش عارف ايه فلان لا مش تقول أنا بالكفر نجوته من العذاب الله إذا حلازم حي ايه ايه يبقى يعذب مرة مرة بالكفر ومرة بإيه بمخالفة من هذه إن كان مؤمنا برسول خلاص أو مخالفة للخلق العام إن لم يكن مؤمنا برسول إذا كانت الشات القرناء يقتص للجماء منها يقتص للجماء من الشات القرناء يعني الشات اللي لها إيه اللي لها قرون وتنطح اللي ما لهاش قرون كده هنقول لها نشوفها يوم الأيام 
خدت بالك ويقول لك طب هم هيتحاسبوا يقول لك لا بس ربنا يورينا ميزان العداله وبعدين يموتوا الحيوانات دي يعني وخلاص وتنتهي الايه المساله اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يضاعف لهم العذاب ليه لانهم ما كانوش بيسمعوا طب ازاي بيسمعوا الاله ايه موجوده لان السمع معناه التقاط الاله الاذنيه دي للصوت والبصر معناه التقاط الاله البصريه دي اللي هي العين للمرء طب هم كان عندهم الحكايه دي ام قال لك لا لان السمع له فائده اتعطي تعطي النفس فائده السمع للنفس لا تبقى كانها لم تسمع كانها ايه وكانهم صم ايه بكم اه ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اي ما كانوا يستطيعون ان يستفيدوا او يفيدوا من من سمعهم ولا من مين ولا من ابصارهم دلاله في الكون اسماعهم بلاغ من المين من الرسل ولذلك انت تقول للواحد ايه انت مثلا كده اسمع دي وصيغه كويس يقول لك انا بيسمع ولا بتاع ده بيسمع ودن من طين وودن من ايه من عجين هو صحيح سددهم بودن من طين وودن من عجين بس مش سددهم ولا اي حاجه انما دل على انه ايه زي اللي قال له ولا كاني سمعت قال له فيك من يكتم السر قال له قوي قال له انا عايز منك 100 جنيه قال له ولا كاني سمعت ما كانوا او يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والابصار. يعني يعني في الحال اللي هم يسمعوا فيه وايه؟ وهناك هيقول اسمع بهم وايه؟ هيبقوا سمعهم حلو في الاخره وما كانوا يبصرون. اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا انفسهم قال لك نعم ليه لانه ظلم النفس بانه اعطاها شهوه عاجله زمنها قليل وبعدين ياخد ايه عذاب اجل زمنه خالد يبقى ده ظلم للنفس ولا لا طب ايه اللي ظلم للنفس طب ما هي النفس اللي عمل النفس اللي ايه الله يقول لك انت تظلم غيرك صحيح معقول تظلم غيرك انما تظلم نفسك ما هي ده الخبل ايه ده اللي يدل على اختلال الايه المذهب انت بتظلم غيرك بتاخد من عنده شويه خير عشان تستفيد منه انما تظلم نفسك طب ده انت بتظلم الغير لصالح النفس تقوم انت تيجي تظلم ايه تظلم نفسك قال لك ايه وظلم نفسه ليه لانه اعطاها متعه عاجله واغفل عنها عذابا اجلا وهذه له مدة موقتة ودكلا ايه؟ لا توقيت لمدته. وظل عنهم، ظل عنهم ما كانوا يفترون. ظل عنهم يعني لم يهتدي اليه. يعني كان المفروض ان اللي كانوا بيعبدوهم من دون الله ساعة يرونهم في مأزق كهذا المأزق يعملوا ايه؟ زي ما نقول يفزعوا لهم. يفزعوا لهم عشان يطلعوهم من قال لك ما هو قال ما لهم من دون ايه؟ من ولي ولا ايه ولا نصير وايضا هؤلاء لا يهتدون الى اماكنهم 
الضلال بتاعهم انهم ما يهتدوش لاماكنهم ان كان ان كان حتى عايز ينصر ما يقدرش يعرف ايه؟ اماكنهم لينصرهم فيها وضل عنهم ايغاب وتاء ما كانوا يفترون اي ما كانوا يدعونه كذبا. لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون. الاسلوب بتاع لا جرم ساعة انت ما تسمع لا جرم انه يحدث كذا فيه اختلافات العلماء المعنى العام اللي تسمعه يقول لا جرم يعني حق وثبت او لا بد من حصول كذا لا جرم ان لهم النار يعني ايه حق وثبت ان لهم ايه لان هذه الاعمال اللي عملناها قدمناها بين يدي عذابها يبقى انت لما تسمعها والعمل دي يبقى يحق علينا ان نعذبهم ولا لا يبقى لا جرم ان لهم نار يعني حق وثبت ان لهم نار ادي واحد قال معناها حق وثبت وواحد قال معناها لا بد طب ما هي لا بد منها ولا مفر يبقى ثبت وحق ولا لا لان انتفاء البديه يدل على انها ايه على انها ايه ثابته ده كلام معقول قوي نشوف مادة الكلمة مأخوذة من إيه؟ هذا اللي يجب العلماء يتنبهوا إليه، قبل ما نبحث في أي حاجة نشوف الكلمة دي مادتها جرم يعني إيه؟ ما هو الجرم؟ ما هو الجريمة؟ ما هو الجرم؟ الجرم القتل. جرم هذا قطعه. قايه؟ قطع. ومعنى قطع هنا لا قطع لقول الله فيهم لهم النار. ما فيش حاجة هتحول دين دون دي أبدا مش هيقطع الوعد عنهم أبدا بل لابد أن إيه؟ أن ينالوا يبقى هي التقت برضه لا قطع تبقى التقت بلا بد ولا لا والتقت بحق وإيه؟ وحق وثبت إيه الجريمة؟ الجريمة قطع ناموس مستقيم حاجة مستقيمة كده وتيجي جريمة يعني إيه؟ محدش ياخد من حد حاجة فإن خد واحد سرق من واحد حاجة يبقى عمل إيه؟ قطع الأمن والسلام للناس أي جريمة معناها إيه؟ قطع للسائل المألوف الذي يؤمن الناس هذه الجريمة فلان ارتكب جريمة يعني شيء إيه؟ طيب طيب وهي دي برضو تبقى قطع ولا مش قطع طب النظام ماشي كده سليم سليم وراح الجهة شرخ الله وكسر القانون يبقى عمل جريمة ولا لا تبقى كلها ملتقية في القطع القطع ولا بد وحق وايه وسبب فيها معنى بقى لا جرم جرم الشيء يعني اكتسب فيه اكتسب شرا ومنه الجريمة ولذلك يقول لك كما الناس مجروم عليه وجارم في واحد جارم وفي واحد ايه مجروم عليه يبقى جارم اسم فاعل من ايه؟ زي 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 كاتب من كتب يبقى جارم من ايه؟ من جرم ومكتوب يبقى مجروم عليه قد بعضها يبقى هذا اسم فاعل وده اسم ايه؟ مفعول فان اخذت الجريمه من قطع الامر السائد في النظام معنى الجريمه نقوم نقول له تعالى بقى اذا كان دول عملوا هذه الاعمال كلها افتروا على الله كذبا وظلموا وعملوا مصدوا عن سبيل الله وعملوا اللي عملوه. اتكون هناك جريمه لو ان الله عذبهم بالنار؟ لا جريمه في ان الله يعذبهم بالنار. 
لا جريمة في أن الله إيه؟ لا جرم العقوبة دي ما العقوبة دي مش جريمة لهم ليه؟ لأن العقوبة على الجريمة مش جريمة ده منع للجريمة منع لإيه؟ للجريمة يبقى لا يبقى يبقى التقت كلها ولا لا؟ إن كانت جرم بمعنى ارتكب جرما فالجزاء الذي نقول عنه مهوش جريمة ليه؟ لأن هي الجريمة اللي عملوه ولذلك وجزاء سيئة سيئة إيه؟ سيئة مثلها بس ربنا سماها سيئة ليه؟ لأنها تسوء من فعل السيئة الأولى إنما هي مش سيئة هو عمل سيئة ضرة المجتمع فعملنا له عقوبة بعد سيئة بالنسبة لمين؟ لهم إنما هي حسنة بالنسبة لمين؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل إيه؟ ما عوقبتم به. يبقى خدنا لها كم؟ لا جرم خدنا لها كم معنى دلوقتي؟ إما أن تقول معنى قطعة يعني لا قطعة لقول الله فيهم إنهم هيدخلوا النار. أو لا بد أن يدخلوا النار. أو حق وثبت أن يدخلوا النار. أو لا جريمة منا عليهم في أن نفعل بهم كذا لأنهم فعلوا إيه؟ فعلوا كذا لا جرم أنهم في الآخرة هم الإيه الأخسرون أما كلمة الأخسرون جمع أخسر وأخسر فعل أفعل تفضيل لإيه لخلاص الله نقول له إيوة لأن الخسارة معناها إيه معنى الخسارة في أمور الدنيا إيه أن تكون المبادلة إجحافا بواحد يعني شارب خمسة وكان يحب يبيعها بكام؟ بعشرة أم باعها بكام؟ بثلاثة بعد ما كان عايز إيه؟ زيادة عمل إيه؟ عمل ناقص يبقى ده اسمه خاسر الخسارة في الدنيا موقوتة بالدنيا خسر في صفقة يمكن يربح في صفقة تانية ويفرض انه خسر فيها طويل كده ما ما اقصر وقتها كل ما ينتهي قصير لكن لما يجي يخسر في الاخره بقى يبقى ده هو ولذلك مره اقول الاخسرون ام قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون ايه صنعا فمرة يقول الأخسرون ومرة يقول عليهم على الحكم فيهم ذلك هو الخسران المبين اللي هو إيه؟ خسران محيط يستوعبك في كل الأمكنة لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم ده المقابل بقى لازم يجيب الشيء إيه مقابل الإناسات المعنوية إن النفس حين ترى حكما على شيء تأنس أن تأخذ الحكم المقابل على الشيء المقابل. إن الأبرار لفي نعيم، يجي في الذهن الفجار على طول، وإن الفجار لفي إيه؟ لفي نعيم، لازم يجيب دي ويجيب ويجيب دي ليه؟ قال لك لأن التقابل ده هو اللي يديني بسطة النفس للأولى وقبضة النفس للأخيرة. وبين البسطة والقبضة يوجد الموعظة ويوجد الإيه؟ ويوجد الاعتبار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا قلنا إن الإيمان ده أمر عقدي 
يؤمن بان في اله موجود ومؤمن بان المنهج ده جاي من الرسول ولكن عطل المنهج والايمان فلم يوظفه في حركه حياته نقول له انت امنت انما ما عملتش ايه ولذلك قلنا هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا انك وعملوا الصالحات يبقى اذا فائده الايمان العمل قالت الاعراب ايه امنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا ايه انتم اتبعتم ظواهر الاسلام اذا ففيه واحد يؤمن بصحه واعتقاد ان الاله موجود وان الرسول مبلغ انما العمل بتاعه قاصر وفي واحد ما امنش بدي والعمل بتاعه بيعمل المنافقين كانوا اسبق الناس الى صفوف الصلاه ومتحمسين قوي للعمليه والى اخره ليه انهم بدهم يدارون موقفهم من الذين امنوا وعملوا الصالحات الايمان وعمل الصالحات مش التزام امر بس اعمل دي واعمل دي ليه قال لك لان التزام الامر قد يكون في ظاهره شيء من الكبرياء افرض انك انت ذهبت الى مصلحه من المصالح لها رئيس شديد شويه فقالوا لك اخوانك اللي موجودين والله الراجل ده ايه صعب شويه وعايزنا نيجي الساعه الثمانية نكون موجودين ما نقراش جرايد ما نشربش شاي ما ناكلش ما ننتقلش من مكتب الى مكتب زي ما بيحصل ما نقابلش زوارنا في المكتب ونعطل مصالح بسهله يا اخويا كان عايزنا ثمانية انا هاجي له ثمانية الا خمسة جرايد مش قاري الجرايد دي خالص الشاي حمنع الشاي الله انت بتعملها ايه يعني تحدي لا انت لازم تعملها ايه اخبات اخبات وايه وخضوع يبقى الذين ولذلك يقول لك ايه رب معصية اورست ذلا وانكسارا خير من طاعة اورست عزا واستكبارا نعم لان ده ربنا عايزك بالعبادة خاضع فما تجعلش العبادة وسيلة لايه فقال لك امنوا وعملوا الصالحات وايه واخبتوا شوف اخبتوا يعني ايه اه خضعوا خضعوا لخشيته وبيعملوها مش بانهم ما بدهمش يخلوا ربنا عندهم كلمة لا ده هم بيعملوها اخبت لمين لله طيب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اخبته اصلا من الخبت الخبت ده لما تمشي كده تقوم تلاقي ارض ايه سهله مطمئنه كده مطمئنه متواضعه كده مش شقه وفيها مش عارف ايه لا فكذلك الخبت واخبته الى ربهم اولئك اصحاب الجنه كلمه اصحاب الجنه يعني اللي ملازمينها لان مالك صاحبه فلان يبقى ايه ملازمينها وهم فيها خالدون طبعا هم فيها خالدون ديا ادتنا شيء انهم في نعيم هذا النعيم في في نعيم الدنيا زي ما قلنا ان مرة تخاف ان يفوتك النعيم ومرة تخاف انك انت تفوت النعيم ما هو باللي بيفزع الناس ايه يا يخاف المنعمين يا يخافوا ان النعيم يفوتهم يا هم يسيبوا النعيم ويمشوا انما ضروري بيحصل ده ولا ما بيحصلش يا النعيم يفوتهم في اغيار الاحوال يا هم يفوتوا النعيم بالموت قال لك اهي بقى نعيم الجنه مزته انك لا تفوته ولا يفوتك هذه معنى خالدون
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يبقى تكلم عن الفريقين اللي هم مين ما أظلم من من افترى على الله كذبا أولئك يرضون على ربهم ألا آخر الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء ويضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفرون لا جرم أنهم في الآخرة هم يخسرون أذى فريق وبعدين جاب المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يبقى عندنا فريقين كل فريق مسلكه إيه وغايته إيه قال الحق بعد ذلك مثل الفريقين فريق الأول والفريق الإيه الفريق هم جماعة يلتقون عند غاية وهدف واحد يعني تشبيه كده زي ما نقول ايه فريق مثلا الاهلي والزمالك هم جماعه بس منتمين الى شيء يجمعهم يبقى اسمه ده ايه فريق ويقول لك فريق في الجنه وفريق ايه في السعي وكلمه فريق جاء ليه لانهم مفترقين مفترقين دول جماعه ودول ايه ودول ولذلك دول بيبقى لهم متعصبين ودول لهم ايه متعصبين مثل الفريقين كالاعمى والأصم والبصير والسميع الحق سبحانه وتعالى بيضرب لنا بسيدي الحواس الإدراكية في الإنسان السيدين الاثنين اللي هم السمع والإيه والبصر ليه لأن دول هم اللي بيدوا للإنسان كل المعلومات كل المعلومات اللي بياخدها الإنسان معلومات يا مسموعة يا مرئية وبعدين بعد ما تتكون هذه المعلومات المسموعة المرئية يتكون عند الإنسان توليد واستنباط من اللي سمعه من اللي إيه من الأرض ولذلك هناك قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله اذا ما دام جعل السمع والابصار او الافئده هيجي منهم ثمره تستحق ان نشكر عليها اللي هي الايه بقى اللي هي المعلومات اللي عجيني وبعدين اولد من المعلومات لان ارتقاءات الحياه بتنشا من ايه ايه اللي بيخلي الحياه تبقى طفرات حضاريه او ارتقاءات اه العلم بما سمع وبما ايه وبما راى اللي رأى خد عبر وأشياء من الكون يوم يستنبط منها أي أشياء احنا قلنا مثلا اللي شاف الحلة والغطى بتاعها بإيه بيرت نفع كده قال إيه هو البخار بيعمل كده شوية مية قال لك إيه لأن المية مدام سائل وبعدين لما تغلي أو تسخن يطلع منها بخار البخار هايش يعني يعوز حيز إيه أكبر من السائل لما يعوز حيز أكبر مثلا القدر محدود يوم ينطر إيه ينطر الغطاء فاللي رأى الحكاية دي استنبط منها ولا ما استنبطش مستنبط وبعدين اللي يجي بعده مش يبتدي يستنبط ما استنبطه الآخر لا ياخد دي مقدمة ويطلع هو منها نتيجة يبقى اللي جه نتيجة النهاردة حيصبح مقدمة لمين لبكرة يوم ترتقل إيه الحياة ولو أن كل إنسان وقف عندما سمع أو عندما رأى 
لما ارتقت الحياه هذه الارتقاءات الحضاريه يبقى الارتقاءات الحضاريه ايه ان في ناس تنتفع بما سمعوا وتنتفع بما راه الغير وبعدين تبتدي هي من هذا المجال ابتداءه من هذا المجال يدلوا ايه يدلوا فرصه انه يعلي ولا لا مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع الله الا بالله حد يشك ان الاعمى البصير احسن منه وهل يشك احد ان السميع اكثر من الاصم ما حدش يشك في ايه اذا بيجيب الامر المحس اللي ايه مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان ربنا يجيب الاشياء المتناقضه يقول لك دول ما يستووش فكذلك يحكم بان الفريقين اللي تقدموا دول ايه ما يستووش وما دام ما يستووش في الكنه الموجود الان يجب ان لا يستو في الغايه الم... التي تاتي بعد امر طبيعي ولا لا امر طبيعي وهناك هل يس... الظل ولا الايه آه. مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا يعني دي مثل ده لا افلا تذكرون يعني اعتبروا بوجود الايه الاشياء احنا بقى هل حته الاعمى والاصم اللي خلق يعني اعمى واصم وبصير ام قال لك ما هو بيقول ان انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي ايه التي في الصدور ولذلك هم بيقول لك ما بيسمعوش ما عمل لهم وذاك ما وبيرفروش ما ان لهم ايه اذا لم يستعمل الحاسه فيما خلقت من اجله في التقاط مجاهيل الاشياء برضو بعد ما تكلم الكلام الطويل ده عريض على الفريقين اراد ان يتكلم عن صراع الفريقين صراع الفريقين لان ما دام في فريقين وده له غايه وده له غايه ازاي يتعايشوا ازاي مش لازم يكون بينهم وبين بعض ليه لان لو كان بينهم وبين بعض سلام ما يبقوش فريقين يبقوا كلهم ايه؟ فريق واحد وتنتهي المسألة، إنما ما دام فريقين يبقى لازم فيه ايه؟ صراعات، الصراعات دي الله يشرحها في قصص الرسل، وبيكرر القصص لكل قصة مكررة لقطة لم تكن في القصة الأولى، أهو نوح اللي احنا اتكلمنا عنه في ايه؟ في سورة يونس ما هو سيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا ايه؟ يونس قصصهم يعيد القصة ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أرسلنا نوحا إلى قومه خلاص عينوا رسول فالرسول عايز يواجه مهمته لما يواجه مهمته يعمل إيه قال لك لازم من بلاغ البلاغ يقول إيه إني إيه إني لكم نذير مبين يبقى إن دي الأهم ده هنا مكسورة هي يبقى أكن فيه إيه قال إحنا أرسلنا نوحا إلى قومه فبلغ وقال لقومه إني لكم نذير إيه مبين في قراءة أني لكم نذير مبين يبقى نقول أرسلناه بهذه الرسالة الرسالة اللي هي إيه أني لكم نذير مبين فقراءة الكسر إني ده فيها قول أرسلنا نوحا إلى قومه خلاص 
فبلغ فقال اني لكم نذير مبين وحذف القول كثير في القران والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ساعه ما يزيد الملائكه يدخلوا يقولوا سلام اي قائلين ايه سلام ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين اني لكم نذير والنذير قلنا هو من يخبره بشرج وقته لم يات بعد حتى يستعد السامع لمنافاته وبشير بيخبر بخير لم يات بعد ليستعد السامع لايه لملاقاته نعم طيب ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين طب ما دام هيقول نذير يبقى نذير بايه وبشير يبقى بشير بايه يبقى اذا الفريقين برضو ماشي سيال ماشي مثل الفريقين فريق له هو له نذير وفريق هو له ايه بشير مش الفريقين اللي تقدموا هي هي الحكايه الا تعبدوا الا الله طب نذير بين ايه البافح ورسالتك الا تعبدوا الا الله انا نذير مبين بهذه العباره بالا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم اخاف عليكم اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم ام قال لك ايوه ما هو لما بيجي يقول ايه لقد ارسلنا نوحا الى قومه قومه قوم اللي هو محسوب عليه وهم محسوبين عليه واللي هم يجمعهم ايه جامع ورباط قوي يبقى مدام في رباط قوي يعني انا مش جاي لكم من حته بعيده عنكم ولذلك يحنن الله قلوب المرسل اليهم الرسول قلوب المرسل اليهم الرسول يحننهم ايه والى عدم اخاهم ايه اخوك مش ممكن هيقعد يغشكم وهو بيقول الى قومه طيب اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه احنا اتكلمنا عن الملأ دي في قوم فرعون برضه في القصة اللي فاتت في سورة ايه يونس الملأ هم الاشرار هم الاعيان هم وجوه القوم هم السادة الذين يملؤون العيون مهابة ويبقوا متصدرين كده للمجلس لك فلان ده يملأ العين مش كده بنقول في تعابيرنا الفلاحي ده فلان ده ايه ملو العين يعني ملو العين يعني ايه العين لما تنظره ما تبقاش فارغه وتقعد بصله كده هو يبقى ما فيش حته في العين علشان تشوف غيره ولذلك يقول لك قيد الايه؟ قيد النواظر فلان قيد النواظر يعني بحيث اذا ظهر كل الناظر ايه؟ تقيدت به فلا تلتفت الى سواه ولا يمكن ان يكون ذلك الا اذا كانت فيه مزايا تجذب العيون بحيث لا تتحول العيون ايه؟ لا تتحول العيون عنه والمراد به الحاشيه المقربه او او يسموها الدائره الاولى حول المركز المركز يبقى كده وبعدين يبقى فيه ايه دوائر الملا دول هم بقى اللي هم الناس المقربين اللي هم اللي هم اللي هم وبعدين تيجي دائره ثانيه وبعدين تيجي ثالثه ثالثه واللخبطه بتنشا من ايه 
من كل دائرة يبقى فيها مركز لدوائر تيجي اللخبطة بقى تلتبت تلاقي الدوائر ايه تتلخبط كيب كيب تلت عشان تخرب اني اخاف عليكم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا احنا ما احنا الشيء لا نرى فيك مزية انت بشر مثلنا ومدام بشر مثلنا ما الذي سودك علينا علشان تبقى انت الرسول احنا قلنا ان كونهم يتهموا الرسول بانه بشر ده دليل على الغباء في الحكم ليه ده لو كان غير بشر كان تبقى الحجة كان يبقى الاعتراض الاعتراض يقولك انت جايب لنا ملك طب وهو احنا نبقى نقدر نعمل زي الملك ما بيعمل ده ده ملك مش كده اه ولذلك ايه وما منع الناس ان يؤمنوا ازاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر الرسول شوف الغباء فالرد عليهم من اسهل طريق كلهم ردا عليهم لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول لان الرسول جاء مبلغ واسوة مبلغ منهج واسوة سلوك فاذا لم يكن من جنس البشر ابقى الاسوة ما تنفعش قد يبلغ ولكن الاسوة لا تصح فيه احنا ضربنا مثل قلنا اذا مثلا اذا رأيت مثلا اسدا في حديقة في اي حديقة من الحدائق الكبيرة مش حديقة الحيوان المحصورة دي وعمال يصول ويجول ويفترس ده ويفترس ده ويفترس به اتحدثك نفسك ان تفعل مثله انما لو رأيت فارسا على جواد ومعه السب بتاعه وعمال تعمل ولا لا تبقى اذا الاسوة لابد ان يكون فيها اتحاد لمين اتحاد جنس ولذلك قلنا دي الاسوة دي هي الدليل على ابطال من يدعي الالوهية العيسى او الالوهية العزير او الالوهية يقولوا ما تنفعش ان كان اله ولا ابن اله ولا بتاع زي ما انتم بتقولوا ما ينفعش يبقى وسوة لانه ان امرني بشيء يقول له اعمل زي يقول له انا اقدر ده انت اله وغير اله طب واحنا يوصل ما يوصلش للحكاية دي يبقى المبدا ينهدم ولا ما ينهدم شيء فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا يقول ادي اول غباء وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا أراذلنا جمع أرذل أراذل جمع إيه زي أفاضل القوم جمع إيه أفضل يبقى أراذل جمع أرذل وما هو الأرذل هو الخسيس الدنيء في أعين الناس ودول أصحاب الإيه الحرف والمهن والفقرة والغلابة ورزال المال رديئه ورزال كل شيء النفاية بتاعته ما شفتوش وهم بيعملوا القطن مثلا لما يجمعوا القطن كده ومش عارف ايه يوموا يجيبوا البنات او العيال يعملوا ايه يفرفروا القطن لان القطن مرة اللوزة تبقى كويسة مفنجلة كده وفيها اللوزة مغمضة مكبوتة وقد اللي قد عقلة الصابع قد عقلة الصابع دي لو نضجت النضج الكافي لكت تبقى ايه تبقى كبيرة انما هي ايه اصابها ضمور من انها ما اخدش النمو الصحيح اللي احنا اللي هم يسموها ايه زبلة فهم يجوا يروح من الفضين القطن كده مهرمين له عشان يعملوا ايه اهيد النفاية برضو في التمر 
يقعدوا ينقوا البلحه الكويسه اللي مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي واللي يلاقوها قشرتها طالعه واللي يلاقوها مثلا النوايا بتاعتها مش عارف بارزه اللي يلاقوها مسوسه يقوم يعمل ايه؟ يبقى رذال كل شيء ايه؟ نفايته. قالوا احنا احنا خلق فينا ناس ساده وكبراء وفينا ناس بقى يعني اللي هم ايه؟ ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. برضه هيجي يقولوا اتبعك الارذلون في ايه ثانيه اتبعك الايه؟ الارذلون. على الاول. اولا ما بننفيش ان تكون كده برضه. ليه؟ ام قال لك لان هؤلاء الضعاف هم ضحايا الافساد. ما اللي هو القوي حد هيجي ناحيته؟ وهم هم دول اللي بيجي فيهم الضعف، فلما يلاقوا يعني مخلص يخلصهم يوم لازم يتمسكوا بيه ولا لا؟ لازم يتمسكوا ايه؟ لازم يتمسكوا بيه، لكن مش معنى ذلك ان الثاني ما يجيش بدليل ان الدعوه المحمديه حينما جاءت في مكه جاها برضه عبيد مش كده ولا لا؟ وجاها ساده، جاها عثمان الغني وجاها عبد الرحمن بن عوف وجاها مثلا عمر وجاها ابو بكر يعني المساله مش كده انما عاده السابقون الى هذا اللي بيجي يخلص الايه لان المطحونون بالفساد بيغلوا مراجل ايه مراجل تغلي فما بيصدقوا ان حد يجي يزعزع عنهم الفساد ده ساعه ما يشوفوا حد يزعزع يتعاطفوا معه فان كانوا ما همش عبيد ومحكومين بالغير يروحوا يامنوا على طول بيامنوا به وان كانوا عبيد يامنوا خفيه والقوي بقى منهم يتحمل ايه؟ يتحمل الاضطهاد ويتحمل الايه؟ العذاب. اذا فكل رسول ياتي انما ياتي على فساد. الفساد ده منتفع به ناس. وما دام فيه فساد وطغيان يبقى لازم فيه مفسود عليهم ومضغي عليهم. يوم لما يجي حد يسور على هذه المساله ودي مش بتبقى ثوره بشر. يسور على هذه المساله يتمسكوا به ويفرحوا وعلى الاقل قلوبهم تبقى ايه؟ قلوبهم تبقى معاه لانه هيخلصهم من مين؟ من الفساد هم يقولوا لا ده اتبعك ايه؟ اراذلهم وكان هذه المساله تطعن في مين؟ تطعن في الرسول يقول له لا دي ما تطعنش في الرسول ده دليل على ان الرسول كان وجوده ضروري عشان يخلص مين؟ عشان يخلص الضعاف دول من مائمه فلا بد من ثوره ودي ثوره مين مش ثوره سائر كده لا ده ثوره الايه السماء على منهج الارض ثوره السماء على منهج الايه الارض ثوره السماء على منهج الارض تيجي عشان تنهي الفساد وقد يسور المدنيون عشان ينهوا فساد هم يرون انه ايه فساد ولازم يكون فساد ملحوظ عمال هيؤيد ازاي؟ امال الناس هتسقف لهم ازاي؟ ما هو اول ما تشوف ثوره كده هت ايه؟ تلتفت تلاقي ناس هتسقف لها، سقف لها من بقى؟ المطحونين بالفساد. بس آفة السائر من البشر شيء واحد. ان السائر يظل سائرا. ادي الافه. عايز كل يوم يعمل دوشه. ولكن السائر الحق هو الذي يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد اهدأ ما تتنكش بقى الحكاية بتاعتك دي عملها كده يا 
ومسلط السيف على على الكل والسائر هو الذي يجي عشان اهل الفساد اللي طاقوا على الناس يرد مظالم الناس لهم ثم لا يضع القوم الذين طغي عليهم على رجله ويرفص التانيين برجله لا حط الاثنين بقى على رجلك حط الاثنين على رجلك عشان تستقيم الامور وتذهب الاحقاد ويعلم الناس كلهم انك ما جئت ضد طائفه انما انت جئت ضد ظلم طائفه فاذا اخذت من الظالم واعطيت للمظلوم فاجعل الاثنين سواء امام عينك بقى ومن هنا يجيء الهدوء يبقى السائل الحق هو ايه هو الذي لا يظل سائرا وانما يسور ليهدم الفتاه ثم يهدا ليبني الامجاد فقال الملا الذين كفروا من قومه اي من قوم نوح ما نراك الا بشرا مثلنا وعرفنا ان ذا اعتراض غباء وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا والرذال هو نفايه الشيء وهم القوم المطحونون من الفساد في اهل الجبروت والطغيان بادي الراي بادي الراي البادي هو الظاهر ضد الايه المستكفى في قراءه ثانيه بادئ الراس يبقى بادئ يعني بدء الراي اول الراس يبقى انا عندي الان اللي معاه بادي الراي اي ظاهر الراس اكن ساعه ما الانسان يلقى اليه اي شيء فيه نظره سطحيه للشيء وبعد مدة ياخد الحكاية دي ويقعد يفكر فيها بإيه؟ بإمعان. فلما الإنسان يسمع حاجة ما يحكمش عليها الحكم في أولها كده. مش بمجرد ما يظهر الأمر لازم تاخده وتعمل إيه؟ وتبحثوا بحث بإيه؟ بتروى. فهم قالوا أنت بشر مثلنا واللي اتبعك أراذلنا واتبعوك لأنهم نظروا إلى دعواك نظرة ظاهرية من أول ما سمعوها ولكنهم لو تعقبوها وتأملوها ونظروا في عواقبها بتدبر لما آمنوا بها يبقى بادي الرأي زي بادي الرأي بادي الرأي ظاهره وبادئه يعني أوله وأول الشيء هو أول ظهور الشيء انتهى المسألة تبقى واضحة ولا مش واضحة إذا هم يقول بادي الرأي طيب استنوا بقى شوف الأفشن انتم بتقولوا هم أراذل وبادي الرأي طيب كلام على الأول يعني معناها أنهم كان يجب عليهم أن إيه أن يترووا وأن يتمعنوا يبقوا الأراذل انتم خدتهم على أنهم لو ترووا وتمعنوا وكانوا إيه ينصرفوا يبقى جوهر الحكم عندهم سليم ولا مش سليم يبقى جوهر الحكم عندهم إيه بس تقولوا لهم إيه اترووا شوي يبقوا مش اراذل لان مقاييس الاشياء مش بالمقاييس اللي عندكم مش بمقاييس انه له مات مش بمقاييس انه له جاه مش بمقاييس انه له سيد المرء باصغري قلبه ايه؟ قلبه ولسانه يبقى ما دام عندهم هذه المساله وقلتم ده هم خدوا بادي الراي ولو انهم تاملوا في الراي دي كانوا يرفضوا الحكايه دي ما دمتم تثبتون لهم رفضا ان امعنوا يبقى عندهم فكر وعندهم ايه روي يبقى انتوا حكمتم عليهم بانهم اراضي اي بمقاييسكم انتوا والمقاييس بتاعتكم مقاييس ايه مقاييس هابطه 
وبعد ذلك تيجي تقول له انا عايز انت انا عايز تفهم ايه اراذل القوم دول بالله لو ان اراذل القوم امتنعوا عن تقديم ما يقدمونها لك من خدمه وحرفه ماذا كنت تصنع انت وانت عاجز عنه ما كانش النجار جه عمل لك البيت ما كانش اللي بيمسح ابويا جه يمسح لك الجزمه او يعمل لك الحزاء ما كانش الطباخ يجي يطبخ لك كنت تبقى انت ايه الله طب ده انت سيادتك معناها تجمع خدمات هؤلاء تصب فيك تجمع خدمات تصب فيك يبقى برضه انت ايه تبقى انت غبي يبقى اذا الامر الكل محتاج للاثنين محتاج لك يا سيدي يا سيد ويبقى عندك شويه فلوس ولا ورثها ولا لا يا منع يا مشعل ومحتاج للجماعه دول لو انفرد واحد منكم الكل ما ينفعش يبقى اذا دول تتمه سيادتك طب ده انت سيد بالقصر اللي انت قاعد فيه ده طيب طب القصر اللي انت قاعد فيه ده مين اللي عملوا لك بقى ان شاء الله اللي لابس جلابيه على العري قاعد يفحت ويطلع تراب ويعمل مش عارف ايه وخد وعمل معجنه وضرب طوب واللي لعب شحم عمال مش عارف ايه واللي بنى طب ما هو انت ايه السياده بتاعتك دي ليه مين اللي بنيها ليه اه يبقى هم اللي بنيها ليه ولو انك نظرت النظره الحقيقيه لوجدت لو ان سيادتك تجمع لمجهودات هؤلاء الاراذل ولو انهم تخلوا عنك ما استطعت ان تكون سيدا جماعه المال منين من عمل ولا بتدير اطيان من اللي بيعمل حالك يبقى كان لازم تنظر الى مين الى هذه المساله بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ما نرى لكم علينا من فضل طب ما احنا قلنا هو قلنا قلنا لكل السياده اللي انت فيها نشأ من مين؟ طب ما هي نشأ من دول؟ طب ما هو الفضل؟ طب الحق سبحانه وتعالى لما جه ايه وقالوا لونا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهو يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المعيشة مش الرحمة بتاعت اللي من فوق، ده المعيشة اللي في الدنيا. احنا قسمناها بينهم قسمنا بينهم معشانهم حدنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجاته ليتخذ بعضهم بعضا سخريا بس آفة الحكم انك انت تظهر الى ان اللي مرفوع هو الغني مش المرفوع هو الغني المرفوع هو كل دي هبة في موهبة ليست في سواه يبقى في هذه الهبة مرفوع ومدام هو مرفوع هيخدمك بما رفع فيه وانت هتخدمه بما رفعت فيه يبقى اذا تكامل ولا مش تكامل تكامل يبقى الحياه عايزها بس بقى اللي انت بتشوفها مهن حقيره او او الى اخره او خدم ولا بتاع ربنا لا يديم امدها بل يعملها ايه دول يعملها ايه دول هذه الدول معناها تبقى كده وتنقلب ايه كده الساده يبقوا كده وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ولو انهم عرفوا معنى كلمه فضل لما قالوها لان الفضل هو الزائد عن المقدور للكائن فضل والفضل يقتضي فاضل ومفضول فما دام يعرف حاجه يبقى فاضل فيه وانت مفضول انظر الى حياتك ايها الطاغي او شوفك فاضل في ايه؟ هتلاقيها فاضل يا في جاه منصب يا في شويه فلوس يا بتاع مش كده ولا لا؟ 
طب وشوف بقى اللي عمالين يخدموك فاضلين عنك في ايه؟ اه في كل شيء سيادتك مبنية ايه؟ ادي الفضل يبقى هم لهم فضل ولا مالوش فضل؟ ما دام الفضل هو الامر الزائد على الايه؟ عن الضروري للموجود يبقى كل واحد بيتفضل على الثاني بايه؟ بما زاد عنده وهو رخر بيتفضل عليا بما زاد ايه؟ عنده يبقى العالم مرتبط ارتباط ايه؟ ارتباط تبادل ارتباط حاجه مش ارتباط سيطره ولا واللي احنا بنشوفه مسيطر نقول له ايه عقل لانك ما سيطرت الا ببرضه ناس من الارازل طب ما انت جبت شويه برنبه نار وشويه فتوات ما هو انت جايب منهم ما هو انت عامل بهم عليهم ما هي المساله المساله ايه المساله واحده وما نرى لكم علينا من فضل ليه لان انتوا هم كانوا فاهمين الفضل هو الغنى هو الجاه هو المناصب اه بل نظنكم كاذبين بل نظنكم كاذبين احنا قلنا الظن يعني الراجح برضو مش محكوم بالقضية بل الراجح يبقى ايه ظن والمرجوح يبقى ايه قلنا عليه انه يبقى ايه يبقى وهم طب نظنكم كاذبين يا سلام اكن في الانسان فطرة هذه الفطرة تستيقظ في النفس الانسانية ومضات يعني ايه تستيقظ ومضات يبقى متكبر وبعدين تجي ومضة كده يبقى فيها انسان الومضة اللي فيها انسان دي يوم يعرف الحق حق والباطل باطل يوم لما تيجي الومضة دي ما قالش بل نعتقد انكم كاذبين برضو الومضة اثرت الومضة ايه الومضة اثرت قال يا قوم ارأيتم اخبروني ان كنت على بينة من ربي البينة اللي هي جاء موهوبة من الله اللي هي الايه النور والبصيرة والهداية والفطرة والى اخر اللي هي ايه افمن كان على بينة على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده ما هي الرحمة هي الرسالة ما ارسلناك الا ايه رحمة للعالمين الرحمة من عنده يعني بقيت رسول ولذلك برضو هي في الايه التانية اهم يقسمون رحمة قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك بقى حيتدخلوا كمان في الرسالة وفي النبوة تحنا اسهم بينهم المعيشة بتاعتنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، عايزين يتطاولوا كمان يتكلموا في البشر. اه. أرأيت إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. فعميت عليكم. يعني استخبت. استخبت عليكم ولا أنتم عميتوا عنه؟ اه يا صاحبي صح. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ أنلزم ادي همزه اه ونلزم ادي الفعل من الذي يلزم الله والرسول بواسطته نلزم مين نلزمكم يبقى ده المخاطب نلزمكم ايه اياها يبقى كم حاجه استفهام وفعل وفاعل مطمور في الفعل خلاص ومفعول أول ومفعول ثاني في قوله أنلزمكموها 
شوف وبهذه السهوله استفهام وفعل وفاعل ومفعول الاول اللي هي الكاف المخاطبه فنلزمكموها يعني الايه الرحمه يبقى ايه في ايه اه نعم قال يا قوم ارايت ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون ما يمكنش ليه ام قال لك لان الايمان ده لازم يجي طواعيه لان لو عايزين اكراه ما كان ربنا يقدر يكرههم وتبقوا مؤمنين انما احنا عايزين ايه لان الاكراه اخضاع القوالب يجي واحد عسكري يجي الواحد اصله يعني من الطبقه العاليه وبعث دخل تحت العسكري يقول له قوم يا ابن اللي ولا اقعد يا ابن اللي ولا قوم مش عارف اعمل ايه ولا بيكره مين؟ بيكره قالبه انما ما بيكرهش قلبه فكذلك الحق يريد من خلقه لا قوالب تخضع ولكن قلوب تخضع ولو ان الله يريد قوالب كان يرغمكم كلهم كما اخضع الكون دي اانتم اشد خلقا ام السماء طب وانا اخضعت السماء واخضعت الشمس واخضعت القمر ولا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ومشيين على العجين زي ما يقولوا ما يلعبطوه وخلقت الملائكه اللي مش عارف جنس اعلى منكم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يبقى انتم اللي يعني لا انا مش عايز قلوب الا لو كنت عايز القوالب كنت اخضعتها ولذلك يقول ايه فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فصلت اعناقهم لها خاضعين انما انا مش عايز اعناق انا عايز القلوب يبقى الاكرام مش هيديني دي الواحد يكره واحد يقول له امي بيعمل كده طبعا مش عارف ايه دي انما يكرهوا على ان يحبه ما يرضاش ما يمكنش وانتم لها كارهون اذا الدين ما يجيش بالاكراه الدين ما يجيش بالاكراه بل ياتي بايه بالطواعيه وياتي بالرضا لا اكراه في الدين ليه اللي ما نعملش اكراه لان الفطره سوي لك لا اكراه في الدين قد تبين رشد من الغي يدي عايزه اكراه ده عايزه مساله تعرضها بس على عقلك كده وتلاقيها سهله ما تعوزش اكراه المساله دي انما اللي يعوز اكراه ايه ان تكره على امر غير متبين انما امر يتبين فيه الرجل ايه اللي في ايه لما اقول لك ما تسرقش غيرك ايه اللي مزعلك في دي ايه اللي ما اقول لك لما ما تبصش الى محارم غيرك ايه لما اقول لك ما تغتبش الناس ايه لما اقول لك ما تحقدش في قلبك على احد دي مساله يعني واضحه ده انا بريحك اني بريحك مش عايز اخليك تقعد تغلي من نعمه عند واحد لا تحبه عايز اريحك يبقى اذا المسائل اللي انا بطلبها منك لو انت فكرت فيه انها ليست مطلوبه منك وحدك وانما مطلوبه من الناس لك ايضا لما اقول لك ما تسرق شيء بقول للناس كلهم اوعوا تسرقوا مني بقول لك اوعى تعتدي على محارم الناس بقول للناس كلها اياكم ان تعتدوا على محارمه تبقى مساله ايه اللي مزعلك فيه يبقى مش عايزه اكراه 
عايز بس انت ما دام الرشد متبين من الغيب مساله سهله قوي لا يكرهها في الدين بس الافه ان الناس تستعمل الايه في غير موضوعها حرف يستعمل من القران في غير موضوع تيجي تقول لواحد صلي يقول لك لا اكراه في الدين صوم لا اكراه في الدين قل له يا شيخ مشكله لا اكراه في الدين اي في الحمله على الدين والايمان به لكن اذا امنت به إيه؟ اياك ان تكسره لانه انكسرت عن اطار ارضك يقول لك ده دي ايه ده ده يقول لك لا حينما تشدد تشدد عليه عقوبة الخروج من الدين الذي آمنت به يبقى معنا بتقول رد بالك وفكر كويس رد بالك وفكر ايه المسألة مش سهلة انت حر تعمل اللي تعمله انما جيت عندنا وعملت زم الرجل اللي كان بيشرب خمر ومش غادر يأتب قال له انا عايز اؤمن بس يعني الخمر دي مش عارف قال له بس يؤمن وتفرج فلما آمن قال له كنت قبل الإيمان حرا أن تشرب أو لا تشرب أما بعد الإيمان فوالذي بعث بالحق رسوله إن شربت لنجلدنك خلاص إن شربت حنجلدك يبقى لما يقوم يقول لك إيه يا سلام على الأنزحة بقى يقول لك ضغط على الفكر فرض للدين إزاي يقعدوا يقولوا مش عارف إيه وبتاع إيه يقول له يا أخي مش إكرام ده انا لما بقول لك اوعى تدخل هذا الدين لانك لو دخلت فيه وخرجت منه هقتلك يقول ازاي يقتله مش حريه نقول لا حريه في ان تدخل اولا وساعه ما تدخل اولا تحط في رحله ساعه تخرج منه تقتل يوم لما يكون عندك القاعده دي ان خرجت منه تقتل تبقى مش هتدخل لو انت ايه مطمئن تمام يبقى انا بصعب الدخول ولا بسهل الدخول انا بصعب الدخول خلاص بتصحيب اثار الخروج اصعب الايه؟ اصعب الدخول. نعم. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم ان الزمكموها وانتم لها كارهون يا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله. قلنا ان ديان برضه وردت مع كل مين؟ رسول وقال لا اسالكم عليه مالا وبعدين بك قال لا اسالكم عليه اجرا ليه؟ لان العوض مره في التبادل ما يكونش مال يكون حاجه ثانيه اسالكم عليه تديني التمر تديني شعير تديني قطن تديني اي حاجه يبقى اسم الاجر اعم من ان يكون مالا او غير ايه؟ او غير مال لا اسالكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، يبقى غلاها ولا ما غلاهاش؟ إن أجري إلا على الله، وقلنا كمان إن قول الرسل إن أجري إلا على الله يدل على أن الذي جاء به الرسول أمر نافع، لأن الأجرة لا تستحق إلا مقابل المنفعة. إحنا قلنا الأشياء يتخد عنه اسم شرك. يتخذ المنفعة منها وتظل العين لمالكها يبقى ده اسمه ايه استئجار ما تدوش اجر الا مقابله ايه فكأنه بيقول ده انا كنت استحق ان انا اخد اجر على الحكاية لانني اقدم لكم منفعة فكأن الذي اقدمه كان يجب انه يكون ايه له اجر لكن برضه مش واخد ايه انا مش واخد اجر مش زاهد في الاجر لا انا عايز الاجر من احسن منكم نعم ويا قوم لا اسالكم عليه مالا 
ان اجري الا على الله مدام قال هناك وما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا يبقوا معناها انهم بيقولوا ايه مشي دول واحنا نتبعك مشي دول واحنا ايه نتبعك شوف بقى الرد الطبيعي ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انا مش هطردهم علشان حضراتكم ايه تيجوا لانني عندي مش مشخصات غنى مشخصات يقين ماليش دعوه ما انا بطارد الذين امنوا لانهم مش عاجبينكم لانهم الارازل ومش عايزين تجتمعوا معهم في ايه في مكان نخل المكان وانتوا ايه تيجوا دي كل الرسل هناك الايه الثانيه ولا تطرد الذين دعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابهم عليك ايه من شيء فتطردهم فتكون من الضلال قال لك شوف احنا عملناهم ايه فتنه عشان يقولوا الجماعه اللي بيقولوا دول اراذل ايه يقول ما فيش الا دول هم اللي يقولك فكذلك فتنا ايه بعضهم ببعض اللي يقولوا ايه هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين يبقى اذا اجر وهناك الايه الثانيه يقول لك ايه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم خلي عينك دايما منه ليه لان لما يكون في مجلس كده وعينك تبقى من واحد وعينك مصروفه عن الثاني الكل يفهم ان انت متجه لمين للثاني ما انتش عارف الفساد يجي ازاي يقول لك يا سلام ده طول ما احنا عايزين عينه من فلان ده فلان ده مقرب له فلان ده بقى نروح نعمل مش عارف ايه وفلان يعمل مش عارف ايه ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس يوزع نظره على كل جلسائه حتى يظن كل جالس ان نظره لم يتحول عنه عشان ما فيش واحد ياخد ان ديا يعني بيبص وهي الافات بتيجي منين الافات بتيجي من هنا تعالى فريح يقعد مش عارف ايه ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم طب ايه يعني انهم ملاقوا ربهم انهم ملاقوا ربهم يا ربنا بعدين لما يلاقيهم كده ويقولوا له ده طردنا تبقى انا ما سالت ايه يبقى المساله انا اللي ايه اللي مرجوح الله طيب يا سيدي قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده وعميت عليكم ان الزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم يبقى فيه فصل بينه وبينهم ولكني اراكم قوما تجهلون انتم مش فاهمين مهمتي ايه هو انا مهمتي كده ده انا مهمتي وبعدين ايه ولا نسالن المرسلين فلنسالن الذين ايه ارسل اليهم ولا نسالن 
المرسلين ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم من ينصرني من الله كان المساله دخلت معركه وبيقول المعركه هتبقى بيني وبين رب ما يستطيعش احد انه ايه ينصرنا عليه مش ممكن ليه لانه هيجي في اليوم اللي قلنا فيه لمن الملك اليوم وواحد ينصرني تقول له اخوان يمكن ينصر بالكلمه ولا بالشفاعه كده يقول له بلاشي ومش عارف ايه قال لك لا ده النصر على الشيء يكون بالغلبه انما الشفاعه تكون بالخضوع النصر يبقى بالايه؟ ما ينصرني من الله يعني معناه يتغلب فالنصر يبقى بالغلبه انما يشفع ما تمنعش الشفاعه يا سيدي الشفاعه دي تبقى بالايه؟ بالخضوع والله ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون؟ التذكر فيه تذكر فيه تفكر فيه تعقل في اشياء ايه؟ فيه تدبر تذكر تفكر تعقل تدبر التذكر ان يكون شيء مر عندك وبعدين الغفله نسيتك له التفكر علشان تستنبط شيء جديد التعقل يعني اعمل عقلك في استنباط الشيء الجديد فباعمال عقلك تفكر وبتفكرك تتكون عندك حقائق ان النفس غفلت عنها تبقى تتذكرها طب والتدبر ام قال لك فيه اشياء تلقى تاخد منها ظواهره يقول لك اياك ان تخدعك الظواهر بل ابحث في ايه في ادبار الشيء ولذلك يقول افلا يتدبرون القران يتدبرون يشوفوا المعطيات الخلفيه للقران يشوفوا الكنوز اللي في القران ما تخش بس الظاهر كده الظاهر بتاخد الوجه انما التدبر بتاخد الايه المعطيات الخلفيه وهل يتفاضل الناس في تعرضهم لاسرار كتاب الله الا بان ينظروا الى ما خلف ظواهر الاشياء ما هو ضروري التدبر هو ده اللي هو اللي بيجيب الايه هو اللي بيجيب المعاني ولذلك سيدنا ابن مسعود رضوان الله عليه يقول ايه ثوروا القران ثوروا القران يعني ايه لما يقول لك صور السلعه دي يعني مثلا شويه قمح صورها اقلب كده وقلب فيها اه صورها يعني ايه ما تجعلهاش كده بحيث تاخد السطر لا شوف الكنوز اللي موجوده ايه اللي موجوده فيه صوروا القران ولذلك ايه لا يخلقوا على كسرة الرد ولا تنقضع عجائبه كل ما ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا شوف سد عليهم منافذ الاعتراض قال لهم انتوا هتتكلموا بقى وتقولوا اراذل وما اراذل انا ما جيتش قلت لكم انني 
عند الخزائن أكثر منكم فأطيعوني لأنني أغنى منكم ما قلتش الكلمة دي ما قلتلكوش أنا أعلم الغيب وأقول لكم على اللي مش عارف إيه عندكم ولا أقول لكم عشان إيه يعني أرغمكم على اليقين بيه أنا لا قلت ديا ولا ادعيت أنني من جنس آخر ومن طين إيه آخرى أنا بشر إيه زيكم فأنا مدام ما عنديش التميزات ديا أنا ما أقلش عن الإيه أنا ما زدش عن الأراضي اللي أنتم بتقولوا عليهم فأنا مش هطردهم ولا أعمل أي حاجة لأنني بخاف لقاء مين لقاء الحق سبحانه إيه وتعالى ولا أقول للذين تزدري أعينكم الذين تزدري أعينكم يعني تحتقرهم وتتهكم منهم وتسخر منهم طب هو هيقول لمين يقول للذين تزدري اعينهم يقول للمستضعفين الارازل بقى طب هيقول للذين تزدري اعينهم يقول لهم ايه طب شوفوا كده الكلام ده ينطبق مع انه يقولوا للذين تزدري اعينهم ولا اقول للذي تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا لا انا ما دام هقول للذين تزدري اعينكم اقول لهم ايه لن يؤتيكم الله ما انا هقول للمين مش هقول اللي تزدري اعينكم هقول لهم ايه اقول لهم ايه اه لازم بكاف الخطاب لن يؤتيكم الله خيرا ما اقول لهمش انا هذه الكلمه نوح هيخاطب مين الذين ازدرت الكفار هيقول لهم يقول لهم ايه لن يؤتيكم هم مخاطبين لن يؤتيكم الله خيرا الاسلوب هنا مش كده لا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم نقلهم الى الغيبه. طب ده هو هيقول للمين؟ هيقول للذين تزدري اعينهم، كان الخطاب يبقى موجه لمين؟ للذين تزدري اعينهم، اذا وجه الخطاب للذي تزدري اعينهم، يقول لهم ماذا؟ لن يؤتيكم الله خيرا. نقول له الكلام حول من الخطاب الى الغيبه. لماذا؟ قال لك لأنك ظننت أن اللام التي تؤدي القول لفلان لا اللام هنا بمعنى عن ولا أقول عن الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا يبقى اللام هنا بمعنى إيه؟ مش مش بالمعنى توجيه الكلام لهم لا أن أقول عنهم وإذا قلت عنهم يبقى هقول لكم يبقى اذا هم من الغيبه ولا لا يبقى الاسلوب استقام ولا ما استقامش ولا اقول عن الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا لانها بقت ايه بقى خطاب للايه للغيب ودي له نظير كتير وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه لما جه الحق قالوا ايه قالوا لمين؟ قالوا للحق لما جاء الحق قالوا للحق لو كان خيرا ما سبقونا بقى يقولوا للحق الله مش مش معقول بيقولوا للحق ده بيقولوا عن الحق بيقولوا عن مين؟ بيقولوا عن الحق واذ لم يؤمنوا فيقولون هذا افك ايه؟ قديم لما يجي لهم الحاجه يقولوا ايه؟ ده الحق ومبين يقولوا ايه؟ ده سحر يقولوا عنه سحر يبقى لم تأتي بمعنى مين؟ تأتي بمعنى عنه وإذا أردت أن تؤصلها مع بعضها 
تقول ان اللام هنا لام الاختصاص بيقول فيما يختص بهؤلاء سواء كان حضورا او كان او كان ايه او كان غيبا هناك ايه ثانيه وقال الذين كفروا الحق لم وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم ايه هذا سحر مبين بقى بيقولوا للحق ولا بيقولوا عن الحق اللي جالهم بيقولوا عن الحق طيب طب وليه ما تاخدهاش على ان الحق صوره الله في انه جاء شوف تصوير الحق لما يجي يقوم لما يجي لهم الحق يبقى بقى له الخطاب ولا لا يبقى له الخطاب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا وكان السياق الظاهري للاسلوب ان يقول في الخطاب لن يؤتيكم الله خيرا ان اخذنا اللام بتاع الاختصاص لكن اللام هنا بمعنى مين بمعنى عن الله اعلم بما في نفوسهم ما تقولوش ده منافقين الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين ان طردتهم ابقى ظالم ان قلت لهم ما تحبون ابقى ايه ابقى ظالم قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا قد جادلتنا فاكثرت جدالنا الف سنه الا خمسين عام يبقى اكثر ولا ما اكثرش شوف الالف سنه الا خمسين عام في جدال اخذ وايه ورد ما هو الجدال الجدال ما هو الجدال المقاوله يعني ده يقول كلام وده يقول كلام كلام يقابل كلام المقصد منه ايه كل واحد من القائلين يريد ان يزحزح الاخر عن مذهبه بحجه او بايه او بشبهه يديله شبهه في كلامه عشان يسقطها او بحجه تؤيد كلام الثاني يبقى المجادله معناها مقاوله اتنين بيتقابلوا ده يقول كلامه وده يقول كلامه علشان ايه الغرض منه ان كل واحد من الطرفين يحاول ان يقنع الاخر بان ينصرف عن مذهبه هو الى مذهب القائل ادي الجدال ماخوذ من ايه ماخوذ من الجدل والجدل معناه الفتر ما بتقولش ما بنقولش نجدل الحبل الجدل معناه الايه الفتر لأن الحبل بيجي من شعيرات كده مخصوصة هشة فبنعملها شعرتين كده ونلمهم على بعض وشعرتين ونلمهم على بعض ونبتدي نعمل منهم إيه؟ ونعمل منهم حبل نفتله ولذلك يقال للرجل القوي يقول لك ده رجل مفتول العضلات مفتول الإيه؟ مفتول العضلات مفتول العضلات يعني عضلاته مش مش رخوة عضلاته إيه؟ جامدة ومش عضلات سائلة كده قال لك لا ده مفتولة متداخلة ببعضها ولذلك إذا شفت الجهاز العضلي تقوم تلتفت تلاقي إيه؟ داخل في بعضه كده وطالع من هنا وداخل ليه؟ قال لك لأن حركات العضل حركات مختلفة حين تقوم لها عضلة حين تقعد لها عضلة حين ترفع رأسك لها عضلة حين تعمل إيدك كده لها عضلة حين تعملها كده بدليل أن عضلة واحدة لو تعطلت امتنعت الحركات المقابلة لها إن حركة القيامة تعطلت عضلتها ما تعرفش تقوم إن حركة القعود ما تعرفش تقوم إن حركة رجل ما شوف بقى لما عضلة تختل في لاعب من اللاعبين ماذا يكون الموقف قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ومن الجدال أو من من جنسه المراء لا تكن في مريا نقعد نماري بعض أنت تقول وأنا إيه لكن الخلاف 
أن الجدل إنما يكون لحق والمراء يكون بعد ظهور الحق أنت بتماري بقى لكن الجدل مطلوب جادلوا أهل الكتاب لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي جادلهم بالتي إذا فالجدال مطلوب عشان نوصل لمين نوصل للحق لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله يبقى الجدل عشان نصل إلى الحق ما فيش مانع بس يكون جدل إيه جدل حسن ومعنى الجدل الحسن إيه إننا ما نتحككش البعض ما نتحككش لأن لأن في فرق بين احتكاك الآراء وتحكك الآراء يقول لك ده أنت بتتحكك بقى زي ما بتقول أنت بتتلكك يعني ما أنتش عايز توصل إنما الاحتكاك لما بتجيب الزينات وتحتكوا بال تحكوا بالحتة الحديدة دي تقوم تطلع منه إيه الشرارة يبقى الاحتكاك يوري يعني يجيب نار إنما التحكك يواري يطمس الحقيقة المراء يبقى إيه بقى المراء بعد ما ظهر الحق نتجادل ده مأخوذ من إيه من مرج الضرع الضرع اللي فيه اللبن للناقة أو للبقرة أو للجاموسة ساعة ما الدرع كده يكون ملان لبن بعد ذلك يمسكوا البز وينزلوا منه الإيه اللبن ينزل بشدة وبقوة إلى أن ينتهي إيه حمل الضرع يقعد بعد ما ينتهي حمل الضرع يمسك البز وبرضه إيه نقول له يا شيخ ما خلصت اسمه ده المري بقى يبقوا في, في, في المراء بعد ظهور الحق كل واحد عايز إيه نقول له يا شيخ خلصنا ما انتهت المسألة تحجيب دم بقى ولا إيه ولذلك يقول لك ده بيأرقر الايه بيأرقر الجاموس بيأرقر الايه اهو ده الايه المراء في حجاج يبقى عندنا جدال ومراء واحتكاك وتحكك وايه كمان وحجاج ايه الحجاج قال لك الحجاج المراد فيه اظهار حجه الخصم على القاصر إنما كونك تعدل عن مذهبك لا مش بتاعته يبقى الجدل عايزين نعدل عن المذهب لكن الحجاج يصغر الحجة بس يبقى غلبك في الحجة في الحجة قد جادلتنا فأكسرت جدالنا فأتنا بما المسألة بقى تجيبها على جنب فأتنا بما تعدنا إن كنت من الإيه من الصادقين في أن الله ينزل بنا استبطاء للعذاب وتهكم بأن إن كان عندك إيه إيه ألف سنة وخمسين عمل تعيدنا بالعذاب ولا يجي ولا ينزلش العذاب ده لهم برضو إنهم إيه يقولوا ده الكلام أو كلام فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين أتنا بما تعيدنا كأنهم أخرجوا نوح مخرج من بيده أن يأتي بالعذاب وأن يمنع العذاب ودي مسألة بتاعت مين إنما بتاعت ربنا قال إنما يأتيكم به الله العذاب ده هي لأن الله يقدر للعذاب أوالا ولكل تعزيل ميلاد والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وإذا أشاء الله أن يأتيكم لن تعجزوه ولن تفلتوا منه لأنه لا توجد قوة في الكون تجير على الله يعني مش هتفر منه وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم 
إن كان الله يريد أن يغويكم كنا سبق قلنا إن إذا تعدد شرطين يبقى الكلام للأخير ويبقى هو المقدم إزاي زي ما قلنا للولد اللي النظر طرده من المدرسة وبعدين راح يستعطفه قال له إن جئتني غدا أقبلك إن كان معك أبوك إن جئتني إيه غدا أقبلك إن كان معك أبوك إن كان معك أبوك ده شرط متأخر قال لك هو المتأخر ده هو المتقدم إن كان معك أبوك إن جئتني أقبلك يبقى ده الإيه هات بقى هنا الآية برضو اللي ويانا هنا دقيقة ولا ينفعكم نصحي متى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم يبقى معناها إيه إن كان الله يريد أن يغويكم إيه نصيح أن أردت أن أنصحكم يبقى مدام شرطين موجودين يبقى نقول اللي شرط في الجملة كلها الأخير شرط في الجواب وفي الشرط إن كان الله يريد أن يغويكم وربنا بيغوي طب ربنا بيدي لأن غوى يعني إيه غوى يعني ضل وتعن الطريق ما ضل صاحبكم عن الطريق وما إيه ما غوى لما سيدنا آدم ما سمعش الكلام واقترب من الشجرة وأكل منه العصا آدم ربه فغوى أم قال لك ها الآفة في استقبال ألفاظ العقائد أن تأخذ اللفظ على ما اشتهر له من معنى واللفظ له معان متعددة فلا بد أن تعرض كل معان اللفظ لتأخذ المناسبة للسياق من هذا طب ما قالش ربنا في القرآن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سوف يلقون غيا يعني يعني عذاب لأن غيهم كان سببا في العذاب فسمى العذاب غي باسم ايه مسبب زي ما قلنا ايه وجزاء سيئة سيئة مثله هي سيئة بأن لما يجزى على السيئة تبقى سيئة طب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به يبقى إذا الغي معناه ايه الغي يرد بمعنى الإغواء ويرد بمعنى ايه الأثر الذي يترتب عن الغي من الإيه؟ من الحزام الحق سبحانه وتعالى عرض في كتابه صور للإغواءات مرة جه في آدم قال وعصى آدم ربه فإيه؟ يعني تنكب الطريق الذي هداه الله إليه قال له لا تقرب من الشجرة راح كل منه مش قرب بس راح إيه؟ كل منه وده قلنا لأنه طبيعته بشرية فالله يريد أن يعلمه أنك إن خالفت منهج الله تفعل ولا تفعل ستظهر عورتك ويبدو لك السوء فيبقى خد التجربة علشان لما يجي له بقى المنهج والوحي يبقى إيه يبقى خدها ومجربة جاهزة على الأول طيب والشيطان ما قالش بعزتك لأغوينهم أجمعين وفي آية ثانية بما أغويتني لا أغوينهم أجمعين مدام غوتني أنا برضو هعمل إيه هغوي طب وربنا أغواه إزاي قال لك آه لأن ترك الخيار للمكلف إن شاء أطاع وإن شاء عصر 
فكون ربنا يترك الخيار لنا يبقى لو انه جعلنا مؤمنين من الاول كده ما كانش يحصل اغواء تبقى العمليه جت منين بقى لما عمل لكم الخيار يبقى طب ما هو عمل لكم الخيار عشان يتهتدي ايه يتغوى يبقى انت وجهت لغير لغير مراد مع صلاحيته صلاحيتك للمراد يبقى انت وجهت الاداء لمين لغير المراد مع صلاحيتك لمين للمراد يجي مثلا ولد انت تاخده مثلا وتروح مثلا باريس ولا اي بلد من البلاد اللي بره تقول له بقى تحب بقى تمشي في ايدي كده ويايا الحته اللي اروحها تروحها ومش عارف ايه يقول لك لا انا عايز ايه تسيب لي كده امشي لوحدي وانت امشي لوحدك طيب يقول له ما فيش معنى خد الفلوس اهو وروح ايه وروح امشي الولد راح فاغوته باريس بمظاهره يوم يجي يقول له والله انت لو مسكت ايدي ها ما كنتش روح بقى انت اللي سببت لي بالاختيار بتاعك قلت لي روح ولا مر... يبقى بما اغويتني بما جعلتني مختارا ان اغوى وان ابتدي يبقى اذا المرد لمين للاختيار لكن هل الاختيار قصره على الاغواء ولا فيه هدايه بقى يبقى اذا انت لما اخترت لما اخترت غير المراد انت بتقول كونك سبتك مختار انت اللي اغويتني نقول له لا ده الكلام ده لاغويتك لما اكون بحملك على واحد انما انا مخيرك في اثنين وانت قادر على مين على على الاسلام ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتراه برضو زي ما قالوا قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون افتراه يعني ايه افترى الحكايه بتاعته دي الوحي اللي بيقول عليه وافترى الرساله وافترى ان كان الكلام ده نوح او هذا الكلام جاء في صلب قصه نوح والمراد بانهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام ام يقولون افتراه والافتراء قلنا الكذب المتعمد الكذب المتعمد الكذب المتعمد هو الذي يناقضه واقعا طب انظروا كده في اللي جاي شوفوا اي شيء تنكروه من هذه ان انكرت شيئا مطلوبا منك فانكر مقابله مطلوبا لك لازم كده انا لما اقول لك زي ما قلنا زمنه او اقول لك اوعى تسرق طب ما هدي عليك ما يعني ضيقت حريتك طب ما انا قلت لكل اللي قاعدين دول ما تسرقوش تبقى ساعه ما تشوف المنهج ما تشوفش الماخوذ منك شوف الماخوذ لك ايضا وما دام هتشوف الماخوذ منك والماخوذ لك تقوم تلتفت انت الماخوذ لك اكثر من الماخوذ من الماخوذ منك يبقى ما هو شفتها لان الافتراء ده يخالف الواقع يخالف الواقع يقول له انت ساعه ما ينسرق منك تزعل الله طب ما هو انت لما تسرق من واحد قدر انه هيزعل هو راك يبقى مقاييس الاستقامه تيجي منين مقاييس الاستقامه في انك حين تنظر الى تشريع يحد من حريتك فانظر امامه انه يحد حريه الاخرين والاخرون اكثر منك يبقى احنا حدينا الاكثر امام تحديد الايه تحديد الاقل ام يقولون افتراه مساله بسيطه قوي احنا قلنا في الرد على الافتراء دي حاجتين اثنين قال له ان كنت افتراء افتريته وانتوا عارفين ان انا افتريته طب ما تفتروا واحد زيي وتنحل المساله ما دام افتراء 
افتروا انتوا اخرين وما دام هتفتروا انتوا اخرين المساله هتنحل او ان كنت افتريته يبقى عليا اجرامي وما كنتش افتريته يبقى عليكم اجرامه يبقى الاجرام هيخضع لمين الى الافتراء اللي يفتري هو اللي يبقى ايه هو اللي عليه الاجرام قل ان افتريته فعلي اجرام وانتم براء منه مش معنى الكلام كده يبقى ان افتريته فعلي اجرامي وانتم براء طب وان لم افتره في المقابل فعليكم اجرامكم وانا بريء يبقى الاسلوب عايز كم 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 حاجه ان ان افتريته يبقى ايه علي الاجرام وانتم طب وما كنتش افتريته يبقى عليكم الاجرام وانا فان الاجرام جاء في جانب تيجي البراءه في مين تيجي البراءه في جانب اخر لكن الايه مش كده بيقول ايه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون شوف شوف الشطر الاول يعوز ايه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانتم براء يبقى براء وانتم براء انحذفت من الاول والثاني قال ايه وان لم افتره فعليكم جرمهم وانا بريء الله بريء جت هنا واجرام جت هنا بيسموه قلنا زمان ايه الاحتباك اسمه ايه ان تحذف من شق المقابل من شق اخر ليه كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله فئه قليله قليله في ايه اطلقها يبقى في عدد وفي ايه كل ملوازم الحرب عدد وعده غلبت فئه كثيره كثيره في ايه في العدد والعده يبقى لازم لها قضيه دي ازاي في مقاييس الاسباب فئه قليله عددا وعده تغلب فئه ايه كثيره قال لك ما دام في كلمه باذن الله يبقى الله لازم يكون في جانب مين في الجانب اللي بيقاتل في سبيله امر طبيعي ام قال لك ولذلك قال فئه ثانيه لقد كان لكم ايه عجيبه في فئتين الايه التقطا فئه مهم فئتين فئه تقاتل في سبيل الله ادي فئه واخرى كافره الله اكن حل العباره فئه مؤمنه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره تقاتل في سبيل الشيطان الله فجاب مؤمنه ودل عليها المقابل دلت على المقابل المحلوف وهو شيطان وتقاتل في سبيل الله دلت على تقاتل في سبيل الايه الطاغوت والشيطان يبقى ده اسمه ايه احتباك عشان الكلام ما يتكررش الكلام ايه يتكرر هنا في في كلام نوح ان كان هذا من كلام نوح يبقى معناها انه جاب ان ان كنت افتريته فعلي اجرامي وانتم براء وان كنت لم افتريه فانتم ايه المجرمون وانا ايه بريء وجاب اجرامهم يعني لكن عندنا في ايه في سيدنا رسول الله قال ايه وانا بريء مما تجرمون ولا قال وانا بريء مما تعملون اه فعلي اجرامي ان كنت كده يبقى علي اجرامي ها وانا بريء مما ما قالش تجرمون شبقه ارتق لا ما هي لا لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما لا كان الاصول يقول ولا نسال ما دام قال لا نسال عما ايه لا 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 نسال عما ولا ولا نسال عما ايه تجرمون مش المقابل كده 
يبقى اذا لكن قال ولا نساله عما تعملون ما قابلش الايه وقال وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين يبقى ارتقاء في الجدل ولا لا ارتقاء في الجدل يناسب رحمه رسول الله على على العالم كله نعم واوحي الى نوح بعد خمسين سنه والجدل والمش عارف ايه ربنا قال له ارتاح لن يؤمن من قومك الا من قد امن المساله سكت على كده واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن احنا نعرف ان الاستثناء الا ساعه ما تيجي الاستثناء يبقى اللي بعدها خارج من اللي قبلها قام القوم او جاء القوم الا فلانا يبقى فلان ما جاش يبقى لازم المستثنى منه يخرج منه اللي بعد الا طب وما دام ما فيش هيؤمن حد يبقى الاستثنى من ايه لن يؤمن من قومك الا من ايه ام قال لك ده الا دي مش استثنى ده الا بمعنى غير اسم بمعنى غير ادي العجيب تبقى الا تيجي اسم بمعنى غير قال لك ايه تبقى ايه لن يؤمن من قومك غير الذي امن لان ما فيش استثناء ما دام مش هيؤمنوا هنستثني من ايه ولا ايه ما فيش خالص طب دي لها نظير قال لك ايه ولها نظير في قمه العقائد لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا لو ان الا دي استثناء اعمل الا استثناء كده عشان بس حل المعنى لو كان فيهما آلهة خارج منهم الله لفسدتا. ما هو الاستثناء كده. قام القوم إلا مين؟ إلا زيد، زيد خرج من مين؟ من المجيء. إن كانت الاستثناء تبقى إيه؟ لو كان فيهما آلهة خارج الله عنهم لفسدتا. طب لو كان في آلهة وربنا وياهم تنفع؟ تبقى ما تنفعش تبقى مش الا استثنائيه بقى امال ايه الا صفه ولذلك غيره لو كان فيهما الهه ايه غير الله غير الله يعني موصوفه بانها غير ربنا اللي احنا عايزينه من الهه مين الله غيره مش هنقبله يبقى دي تدي التوحيد دي تدي الايه لو كانت على الاستثناء يبقى مقتضى ما تعطيه الايه ان ربنا ما ينعزلش يكون وياهم يكون ايه لو كان فيهما الهه الله خارج عنهم تبقى تفسد نقول له لا يا سيدي ده احنا مش عايزين صنف الهه ابدا الا مين الا الله يبقى غير الله تبقى صفه ما هيش اداه الايه كذلك الايه واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك اي غير الذي امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ما هي المسألة مختوم عليهم ومضروب عليهم وخلاص كده يبقى ده يدينا اجتراء نوح على الدعاء رب ما دام المسألة كده يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين إيه؟ آه إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا لك إزاي نبي يدعي؟ ده النبي بتاعنا قال إيه اللهم اهد قوم قال ما هو أصله هو أوحي إليه إنه مش هيؤمنوا يبقى من دون تعب كده قال له لا إيه؟ آه لا تفعل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس الابتئاس الحزن الحزن اللي يعني الممد بما كانوا يفعلون طب وإزاي فلا تبتئس 
بما كانوا يفعلون قال لك اصلهم ايه ما دام هيكفرهم خلاص ما دام الكفر بعد ما في ذنب بعد الكفر بعد خلاص سيبهم انتهت المساله واصنع الفلك باعيننا واصنع الفلك باعيننا اول ما يجي له وحي كده يقول له اصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون الله يبقى عرفنا ان الايه صنع السفينه عشان هنغرقهم يبقى الغرق والسفينه ده كلام منطقي وهنغرقهم يعني وهنحطكم في السفينه يبقى عرف المساله ولا ما عرفهاش انما عرفها بالايه باللازم اصنع الفلك باصنع معنى اصنع يعني اعمل صنعه فيه صنعه وفيه حرفه الصنعه هي التي توجد معدوما بيصنع كوبايات بيصنع مثلا احذيه بيصنع ميكروفونات زيدي بيصنع كراسي بيصنع نجف يوجد ايه معدوم اسمه ايه صنعه والذي يقوم على صيانه هذه الصنعه يبقى حرفي يبقى ايه حرفي وفي عمليه ثانيه برضو للاستنباطات اللي هي الزارع وفي عمليه تجمع ده كله اللي هي التاجر يبقى نشاطات الحياه ايه زراعه لان دي منها الاقتيات المباشر نسموه ايه زارع او فلاح بيفلح الارض بيجيب لي القوت المباشر انما الصانع ما بيجيبليش القوت المباشر الصانع بيجيب لي شيء في طرف من طرف الحياه الاول الصانع بيوجد اله ما كانتش موجوده الحرفي اللي هو بيصون الايه الان التاجر هو الوسيله بين من ينتج الشيء اللي هو الصانع وبين من ايه من يستهدي نشاطات الايه نشاطات الحياه قال له واصنع الفلك يعني اوجد شيئا من عدم يوجد شيء من عدم الا انه من موجود لان قبل كده زرع شجره وقعدت بقى شوف المده الطويله العريضه قعدت بقى كل كل سنه تعمل دايره لحد الشجره ما بقت ما تقدرش تعبط طبعا عليه الله قال لك وده اللي بيستدل منه على عمر الاشجار لان شجره واحده يقعد يشقها عشان تعمل له سفينه السفينه طولها مثلا زي ما قالوا 300 ذراع وعرضها 50 ذراع وارتفاعها 30 ذراع وبعدين مثلا ثلاث ادوار مش عشان تساعد المؤمنين وحيوانات الارض كلها ودوابها وهوامها وسباعها ووحشها لازم تبقى كده طب شجره واحده تقضي كده قال لك اه ما هو ما اصلها مزروعه من بدري شوف بقى الف سنه بيخمن لهم من بدري وقعدت كل سنه ايه ما هي الشجره لما تنزرع كل سنه تعمل في جزعها من لطف دائره ولذلك يعرفوا عمر الشجره ازاي يمسك كده قطاع ويحشه كده وبعدين يبص فيه يشوف فيها كم دائره عدد الدوائر توجد الايه السنين وطبقت هذه وطلعت صح اي شجره زرعها انت بايدك وبعدين طعمها قطاع كده واعملها كده اهو قطها وبص للدوائر تجدها هي السنين بتاعت مش بتتخن كل سنه معنى تتخن يعني ايه بتعمل دايره في الوسط تنطر الدايره اللي بره وبعدين تروح الدايره تبقى في الحشيه هناك في المحيط اول دايره توجد تروح في مين؟ 
في المحيط وبعدين تيجي الدايره الثانيه تيجي في ريحه والثالثه الثالثه دي التشبيحات اللي بتشوفها في الايه؟ في الخشب اللي على الارض. لما جم خدوا قطعه الفحم وبعد ذلك عملوا اشعاع فوجدوا قطعه الفحم الماخوذه من الشجره فيها عشر دواير طلع اشعاعها عشر سنين. طبق الاصل يعني زي الايه؟ اذا بقى لما يجيب شجره كده ويزرعها وتقعد مثلا كذا سنه شبهت بقى قد ايه يبقى فيها الف دايره ولا لا الله وبعدين يجي يشقها كده الواح وبتاعها طب ايه اللي علمه الحكايه دي بقى قال لك ما هو باعيننا ووحينا يلهمه بالخاطر يلهمه بالايه بالخاطر الم يلهم الله داوود في مساله الحديد قال له ايه؟ في مسألة سيدنا 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 داوود يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد ألنا له الحديد بألين من غير نار يعني وإلا فإن كان بالنار طب ما هو بيلم في الكافر وألنا له الحديد أن اعمل ايه؟ سابغات سابغات يعني دروع مستوفية لل لمظن الهلكه اللي هي الظهر والايه؟ الصدر، لان دول ما دام محميين في الحرب يبقى اي خبطه تيجي في اي حته يمكن ايه؟ تعالى اسمه يبقى الدرع هو ما يقي معاقب الانسان. ان اعمل سابغات اي دروع ايه؟ سابغات والسابغه يعني مسروده زي زي ما لما تجيب الحصير كده وتحط العود ورا العود ورا وتعمل البتاع كده اسمها ايه؟ سابغات. وألنا له الحديد أن أعمل إيه سابقا وقدر في السرد قدر في السرد يا في النسيج أوعى تلبس واحد درع ضيق لما يجي انفعل الحرب كده إيه تضيع حركته وتضيع على مناخس الرئة إن الهواء يبقى قليل يروح نفسه ينهج من بدري يعني اديله إيه يعني فصله فصله الدرع تفصيل وأوعى تعملوا له واسع قدر ليه وتعملوش واسع أما قال لك لأنك لو عملت واسع إن جاءت ضربة السيف يوم الدرع يتحرك على مين يبقى الدرع هو اللي يضرب ساعة ما يكون هو واسع كده وتجي السيف على الدرع يعمل إيه إنما لما يكون مصموم بالجسد ما يتحركش على وقد في وعملوا صالحة قد شوف كلمة قد في زي يعني يا من تصنع شيئا قدره تقديرا حسب المواصفات التي تحبها واعمل صالحا في الكون ولذلك قلنا الراجل الصنيعي اللي بيصنع حاجه حلوه إيه؟ ساعه ما بنشوفها بنقول ايه الله اعملوا ال داوود شكرا وبعدين برضه علمناه صنعه ايه الله يبقى اذا الصناعات اللي كانت دي كلها من وحي مين من وحي السماء من وحي السماء يرقي الله الخاطره في قلب الرسول او النبي اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا احنا لما جينا في الحضاره المصريه القديمه كل المسائل التحنيط والنحت والعمليات بتاعه البويه والحفر والبتاع دي كلها كان من بيعملها الكهنه الكهنه اللي هم ايه اللي بيمثلوا السلطه الدينيه ولما ما كتبوهاش ما حدش عارف وصفها قد ايه يبقى اذا كل حاجه مصدرها منين مصدرها من السماء كل حاجة في أصولها مصدرها مين؟ ولذلك قال له واصنع الفل بأعيننا، 
ومعنى بأعيننا بحفظنا وبرعايتنا ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في مسألة سيدنا رسول الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا زي ما تقول الواحد أنت أنت في عينك أنت في إيه؟ في عينك وبعد ذلك برضه يجي إيه؟ ولتصنع على عينه مش كده ولا لا؟ لتصنع لمين؟ لمين؟ آه ولتصنع على عين تصنع من مين؟ ده من العدو اللي بيقتل العيال اللي واحد بيقتل الأطفال الأعمال بيقتلهم يقوم هو اللي يقول له يوم ساعة ما روح كده ربنا ويلقي فيه المحبة يقول والقيت عليك محبة مني لأن دول أعداء وتقول له إيه قرة عين لي ولك لا تقتلوا عشاء مش على الله ده هم عمالين بيمسكوا العيال يقتلوهم هم اللي يربوه وهم اللي يقعدوا يحضنوه هم اللي يقعدوا يدللوه علشان ربنا يقول لهم يا موفلين يا ولاد احنا بنخليكم تربوا اللي هيخنقوا نعم واصنع الفلك بأعيننا يعني كل ما هنشوفك ما توقش عنه لهمك ليه؟ قال لك لأن ما دام هيصنع الفلك الفلك دي عايز الواح خشب وعايز الواح خشب لازم ممسوكة ما كانش فيه مسامير لسه أم قال له على ذات ألواح ودسر يربطوها بالإيه بالحبال زي الراجل اللي عمل من البرد بتاع عاديا سفينة عشان يروح فيها إيه أميركة وقعد يربطها بالإيه يربطها بالحبال ويحكم الرباط ويجيب حزم فريح بعضها بس يقش ناشف اللي هو البرد ده الناشف لما يجيب الخشب ناشف وبعد ذلك يحكمه مع بعض ما يخليش فيه إيه عشان ما تدخلش المية أن لو دخلت المية يحصل الغرق أم قال لك إيه واسين وحملناه على ذات ألواح وإيه ودسر الحق سبحانه وتعالى يعلمه أن يخلي الخشب يبقى وربطه على بعض على إحكام على قد ما تقدر بالحبال وبعدين لما يجي المية له حينفش الإيه حينفش الخشب ينفش الخشب يعمل إيه يروح سدد المسام زي اللي بيعملوا البراميل مش البراميل يحطوا فيها الزيت ويحطوا فيها الأشياء مش عارف ولا تنضحت من بره طب ما هي نسائر من الخشب ومعمولة ممسوكة بالإطار أم قال لك إيه هنا بيعملوها خشب جاف وبعد ذلك لما ينزل فيها أي سائل يعمل إيه لأن الخشب هو المادة الوحيدة اللي البرودة والبتاعة تمدده كل حاجة الحرارة تمدده إلا مين إلا الخشب ولذلك لما يعملوا نجارة مثلا في البيوت إن اتعملت في الشتاء تيجي في الصيف تتعب ونتعملت في الصيف تيجي في الشتاء مين تيجي في الايه في الشتاء تتعب ان اتعملت في الصيف الخشب يبقى ايه اه يقوم يبقى مكموش لما يجي الشتاء يتمدد تيجي تسك الشباك ما يقدرش يتسك ونتعملت كده بالعكس يبقى يبقى بقى النجار الحرق هو اللي يعمل ايه في الفصول الرتيبه في الفصول الايه الرتيبه اللي هي لا هي كده ولا هي كده واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ظلموا أي بإيه ظلموا بالكفر لأن احنا قلنا إن القمة العقدية في الإيمان بالله وإن جبت شريك ولا بتاعي يبقى ظلم عظيم ولا لا إنهم مغرقون حكم الله مدام يقول له إنهم مغرقون يبقى عرف العملية بيعملها ليه ولا ما عرفش مدام إنهم مغرقون وهنا بنعمل مش عارف ايه صنع الفلك يبقى معناها ان انت هتنجى هنا وهم حي ايه 
يغرقوا هناك ولذلك كان السبب في أنهم لما مروا به كانوا يسخرون وكلما مر به ملأ من قومه سخروا من أمهم هو يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا من مش عارفين إحنا بنعمل لكم إيه أنتم مش عارفين إحنا بنعمل لكم إيه لأنهم هم يمروا عليه بقى السادة والكبراء يقول والله يا أهو بعد ما كان نبي بقى نجار ما هو معناها كده ما الحياة بقى لو كان ده مبعوث من ربنا ما كانش يغني عن الحكاية دي بتاعة الله يقعدوا بقى يقلسوا عليه طب ودي مثلا الله طب بيعمل إيه دي يبقى لازم حد نمن إن دي بيعملوها لأنهم هيغرقوا أما قال الله طب ده دي بعيد عن البحر خالص ده في الموت في الموسم طب وهم يكون هيروح هيوديها البحر ازاي هينقلها ازاي دي ما هم مش عارفين ان المية هي اللي هتجيلها لحدها هي اللي هتشيلها مش هو هينقلها يوديها لايه مش عارفين الحكاية دي واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون الامر من قوله اصنع ويصنع الفلك تنفيذ الامر اصنع الفلك ده الامر هات تنفيذه بقى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه الملأ هم الاشرف بقى سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما فسوف تعلم كلمة سوف اسمها التسويق السين والتسويق الفعل هو اللي يدل على الحدث إن كان كلامك بالفعل بعد حصول الحدث يبقى الفعل ماضي أكل فلان أو كتب فلان أنت نطقت بعد ما حدث مين الفعل يبقى ده اسمه فعل إيه طب يكتب فلان يبقى هو بصدد الفعل الآن مش كده طب الولد انا عايزه يقولك ده يذاكر خلاص طيب وان كان لسه حيفعل بعد ما تتكلم نشوف حيفعل بعد ما تتكلم قريب يعني يقول سيكتب سيذاكر وان كان بطيق شوية يبقى ايه سوف يذاكر يبقى اذا الحدث له كم صورة إن تكلمت بالفعل الدال على الحدث فإن كان كلامك بعد وقوعه يبقى الفعل إيه؟ ماضي وإن كان كلامك ساعة وقوعه يبقى الفعل مضارع حال وإن كان فيه السين يبقى استقبال قريب وإن كان فيه سوف فهو استقبال إيه؟ بعيد كلمة تقعد يعمل في السفينة دي مثلا كذا سنة يبقى السين وال... يبقى... يبقى... يبقى وقتها كده هيعلموا دلوقتي ولا سيعلمون ولا سوف يبقى لازم سوف لأن الخيانة في العبارة تزيد من التهاكم إن قال مثلا ساو مر وقت ما عصلش يقول لك إيه الحكاية دي أنما وجب على أوسع إيه على أوسع ماذا سوف محبش يقدر يقول له لا فسوف تعلمون تعلمون إيه ما الذي يعلمونه أينا يأتيه عذاب أو فسوف تعلمون الذي يأتيه عذاب منا يعني ينتم يخزيه عذاب إيه يخزيه طب يخزي مين قال لك أينا يجيئه عذاب حيخزيه 
ان كنتوا انتوا هيجي لكم الاغراق والعذاب هيخزيكم لانكم انتوا اللي كنتوا عمالين بتستقروا عمالين بتقولوا اتنا بما ايه؟ بما تعدنا وان كان العكس ولا يكون يبقى قايل وهو عارف ايه؟ ان مش هيكون الا الاولى. ويحل عليه عذاب مقيم. كلمه يحل ضد الرحيل. يحل نزل من اعلى الى مكان للاقامه. حل بالمكان يعني ايه؟ نزل ليقيم به وضده الايه؟ الرحيل او الترحال. ويحل عليه عذاب مقيم، يعني عذاب ايه؟ دائم. حتى اذا جاء امرنا الله. حتى دي تدل على الغايه. وامرنا اي بالطوفان بقى والعمليه. وهو المراحل قال يصنع وبعدين قال يصنعوا الايه؟ الفلك ويصنعوا الفلك، حتى اذا جاء امرنا وفارت النور كل نحمل فيها من كل زوجين. يبقى عندنا كم مرحله؟ امر من الله بيصنع. عمل من نوح بانه يصنع. يصنع اخذت المده لحد ايه؟ لحد ما جاء امر الطوفان. حتى يعني يصنع الفلك حتى إذا جاء أمرنا بعملية الطوفان وفارت تنور كلمة فارة زي ما بيقول الماء فار فار يعني إيه غليان الغليان اللي بنحنا نعوفنا أول الماء وإن كان ماء زي سائل صحيح إنما بيبقى فيه إيه بيبقى فيه هواء بدليل إن السمك تحت بإيه بيتنفس منه لما نيجي نغلي تقوم فقاقع الهواء ايه؟ تطلع. لما فقاع الهواء تطلع الهواء كان عامل ايه؟ خلخله في الميه يبقى الماء ايه؟ تقيل. يوم لما تيجي النار بقى تنطر الايه؟ يبقى اسمه ايه؟ فار. فار التنور والتنور هو المكان اللي بيخبزوا فيه. يطلع الميه من التنور يخرج الماء من غير مظانه ده التنور للحراره وللنار اما قال لك دي كانت العلامه ما هو لازم بقى علشان سيدنا نوح يحمل في السفينه اللي عايز ينجيهم من المؤمنين ومن متاع الدنيا كله لازم يكون عنده علامه العلامه ايه ان التنور يفور يقعدوا بقى يقول لك في التنور ده اصل التنور اللي كان بيخبز فيه نوح ادم التنور اللي كان بتعمل فيه ايه؟ حواء كان في بيت نوح ده كان في بيت واحده عجوز، قل المهم انها علامه بين نوح وبين رب انه اذا فار التنور ابتدي احمل حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل من كل يعني من اذا شفت التنوين ده يعني من كل شيء كل دي تنوين التعميم مطلق شيء من كل اي من كل شيء اي من كل شيء تتطلبه حياه الناجين الناجي ده عايز بقى شوف عايز عايز حاجات كتير مش عايز دواب مش عايز انعام مش عايز طير مش عايز هوام مش عايز وحوش مش عايز سباع ده عايز كنزير كمان ولذلك لما بقول لك شوف عشان تحريم الخنزير يقول لك لما حمل بقى من كل زوجين اثنين ومش عارف ايه وبتاع دي الخنزير ما كانش ما كانش موجود وياه ام لما حصل لهم فضلتهم بقت لها ايه؟ قال فربنا سبحانه وتعالى عمل في الاسد عمل عطسه كده راح مطلع ايه؟ خنزير، الخنزير قاعد ياكل الايه؟ 
ياكل الوساخ او الايه والفضلات الله اذا كل حاجه موجود لها ايه حكمه بس انت فاهم ان احنا كل حاجه عشان ناكلها لا كل حاجه برضه بتعمل حاجه ثانيه انما مش ضروري تبقى رزق مباشر حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل يعني من كل ايه شيء زوجين اثنين زوجين اثنين ساعه ما بيجي التعبير عن زوج بيردفوا بالعدد اثنين زوجين اثنين طب مهما زوجين دلت على ايه دلت على اثنين طب وايه كلمه اثنين دي جايه قال لك لانه قد يشيع ان الزوج الاثنين ولذلك يقول لك عدد مفرد وعدد ايه زوج يعني ايه يعني اثنين والزوج مفرد معه مثله الزوج ايه مفرد معه مثله اوعى تفتكر ان زوج معناها ايه حاجتين اثنين لا زوج يعني واحد وخلق منها زوجها بس زوج معاه مين معنى زوج احذيه مثلا اذا كلمه زوج تدل على المفرد فاذا اردت الاثنين الفردتين تقول ايه زوجين اثنين علشان ما تفتكرش ان زوجين يعني اربعه ما هو الزوج هتاخده على انه اثنين ويبقوا زوجين اثنين يبقوا كام اربعه يقول لك لا زوجين ولذلك الايه هناك اللي قلناها زمان ثمانيه ازواج ثمانيه ازواج من الابل من الضأن اثنين ومن المعزة اثنين، وبعدين يقول ايه ومن الايه؟ الابل اثنين ومن البقر اثنين. يبقى كل واحدة منهم اثنين، يبقى جمعهم كام؟ يبقوا ثمانية. بالك لو كان الزوج بقى يطلق على الاثنين كان يبقوا كام؟ كان يبقوا 16. كانوا يبقوا ايه؟ 16. آه ولذلك ايه؟ لم يكن نطفة من مني ايه؟ يمنى فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى جعل منه الزوجين يبقى الذكر زوج والانثى ايه؟ زوج من كل زوجين اثنين واهلك اذا اذا تقدم الشيء المهم اللي به استبقاء الحياه ليه؟ أم قال لك لأنه هو حينجيهم بالسفينة من الغرق. فلازم لازم يألهم إيه؟ استبقاء الحياة. وإلا فأنا يموتوا من الجوع ده بيقولوا إنها قعدت مثلا سنتين في المية. تبقى لازم يكون فيها أدب. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وهذه هي المرحلة الأخيرة في قصة السفينة أمر من الله لنوح بصنع الفلك وتنفيذ من نوح بقوله ويصنع الفلك ظل يصنع الفلك حتى جاءت إشارة البدء بعلامة وفارة النور أمر الله أن يحمل فيها من كل شيء زوجين وأهله ومن آبا ففعل نوح ذلك وقال نوح اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها 
بدليل ان ربي لغفو يبقى القول من مين يبقى القول من نوح وقال اركبوا والركوب هو ان يكون الراكب على المركوب مستعلن عليه الاستعلاء يقتضي ان الشيء المستعلى عليه في خدمه المستعلي والشيء المستعلى عليه في خدمه المستعلي السفينه فكان تسخير الله للسفينه عشان يخدم مين المستعلي عليه لكن قول الله اركبوا فيها ولم يقل اركبوا عليها ما دام الركوب بيبقى على هو قال اركبوا ايه ده بده يدينا لقطه جميله في ان السفينه مش معموله سفينه بدائيه ده معموله على احدث نظام في البواخر ان انتوا هتبقوا راكبين مش عليه اندك لا هتبقوا راكبين فيه فيها ادوار ايش الحكايه دي يبقى دي عمليه انكبوا فيها دي لها قال ايه ولانها فيها اشياء مختلفه حيوانات ووحوش وهوام ودواب ومش عارف وناس ما يبقوش دولي ويا دولي ويا دولي يبقى لازم ايه موجود فيها ايه موجود فيها طوقات اركبوا فيها بسم الله مجريها مرسال السفينة معمولة علشان تنجي من الغرق اذا لا بد ان تسير لتذهب بالراكبين فيها الى مكان لا يصله الماء يبقى لازم يبقى عالي فلا بد من الجريان ولا بد من الرسول فجريانها يكون بسم الله ورسوها بمين بسم الله قولوا ان ربي لا يكون رحيم ليه قال لك لان عمليه العنايه بالذين امنوا مع نوح هم امنوا صحيح انما في التكليف يعني لازم يكونوا يعني ملائكه في التكليف ولا برضه منهم شويه البرض ربنا قدر انهم امنوا ولذلك عفى عن ايه عن بعض الذنوب اللي عملوها كده ولم يؤاخذهم بالايه بذنوب ودي الميزه في بسم الله والرحمن الرحيم يعني كلمه بسم الله معناها ايه بسم الله انت لما يجي القاضي يقول لك بسم القانون بسم الوطن بسم الدستور يعني الذي اهلني للحكم هو مين الدستور انا مش بحكم بذاتي كقاضي لا انا بحكم باسم ايه باسم الدستور وباسم القانون يبقى انا مش بحكم بشخص كذلك انتوا هتركبوا فيها مش باشخاص انتوا هتركبوا فيها باسم الله لان هو السفينه لله امرا ولرسوله صناعه مش كده الله كلها مين باسم الله ولذلك بيقول لك ايه كل شيء لا يبدا باسم الله فهو ايه ابتر ليه ام قال لك لانك حين تقبل على فعل شيء الافعال او الاحداث تحتاج الى طاقات متعدده فان كان فعل عضلي يحتاج لقوه ان كان فعل عقلي يحتاج لفكر ورويه وانان ان كان فعل مثلا فيها جاء يحتاج لشيء من الشجاعه 
إن كان في تصفية نفوس يحتاج للحلم الله إذا فاحتياجات الأحداث لأشياء شتى فأنت عشان تقول قوة كنت تقول باسم القادر أو باسم القوس عايز علم ورايات تقول باسم العليم عايز غنى تقول باسم الغني عايز حلم تقول باسم الحليم عايز شجاعة في الحرب تقول باسم القطار لكن ده الفعل الواحد قد يحتاجه لإيه لأشياء كثيرة قال لك يغني عن ذلك أم تنادي ربك أو تتبرك بربك باسم واجب الوجود وهو الله ففيه منطون كل صفات الكمال قل بقى باسم الله تبقى أن كنت عايز قوة يديك قوة أن كنت عايز غنى يديك غنى شوف الصفات بتاعته كلها بقى وقال لك إياك أن تتهيب أن تبدأ بي تيمنا أو تبركا لأن لك معاص معي لأني رحمن ولأني رحيم برضو ما تستحيش عايز برضو من حاجة يدخل على بسم الله وإن كنت إيه وإن كنت عاصيا لأني إيه رحمن وإيه ورحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم طبعا المعنى كده إيه فركبوا مش كده ولا لا ده ضروري وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالايه شوف بقى انت طبعا لما شفت مثلا بحر هايج او بتسمع النشره يقول لك ارتفاع الامواج في النهارده مثلا متر ونص مترين متر ثلاث لا ده الموج مش متر ونص الموج كالايه كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال كلمة تجري بهم في موج كالجبال يدل على أنها مسيرة بقدرة عالية الأمواج ما ما تحش فيها ولا عملت فيها أي حاجة وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه شوف العاطفة بتاعت الإيه الأبوة بقى شاف ابنه كده كان بمعزل عنه وبعدين نداء قال له يعني ويانا تعالى ويانا فجت القصة بتاعت الابن بقى قال له لا سأوي إلى جبل إيه يعصمني من الماء فرد عليه قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وهم بيتكلموا حال بينهم الإيه المولى فكان من الإيه من المغرقين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل بعيد عنه يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال أي نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين أراد الله أن ينهي القصة ما جابش هنا حكيت واستوت على الإيه الجودي حيجيبها بعدين لأن استواءها على الجودي معناها إيه الجودي ده في الموصل قالوا إنه هو في في الموصل وناحية الكوفة كلام يعني برضو علم لا ينفع وإيه وجهل لا إيه لا يضر بدي ربنا ينهي الموقف وقيل يا أرض ابلعي ما أكل البلع هو مرور الشيء من الحلق ليسقط في الجو مش كده يقول لك ابلع الحاجة يعني ايه 
دخلها من الحلقة عشان تدخل الايه من الجو وقيل يا أرض بلعي ما أكل ويا سماء أقلعي ما هو فتحنا أبواب السماء بماء ايه علشان تعرف ان اللقطات متكاملة اهي فتحنا ابواب السماء بماء منهمل وفجر الارض عيونا فالتقى الماء ما جاتش هنا وبرضه يونس لها لقطة وهنا فقود لها لقطة وفي صورة نوح نفسها لها ايه لا لقطة كل قصة جاب ايه بلقطة عشان لما تتجمع وبعضها تطلع القصة الايه القصة الكاملة خيلة يا ارض بلعي ما اكيد ساعة نقول قيل يا أرض بلعي ما أخي فافهم أن القائل هو من تنصاع له الأرض هم اللي يعني من اللحظة الليه قيل يا أرض بلعي ما أخي ليه ما قالش قال الله يا أرض بلعي ما أخي أم قال لك أصل في شيء متعين وإن لم يقول عايز ينم فينا غريزة الإيمان يقولك ومن اللي حيقول لله ما فيش غيره هو ده عشان يرب فينا ايه فطنة الايمان فطنة مش كل حاجة كده على طرف السمام كل حاجة كده لا بيشغل ايه بيشغل فكنة وقيل يا ارض ابلعي ما اكل مش فطين ويا سماء اقلعي الله يبقى اللي, اللي يزيح عنه الطفان اللي مغرق الدنيا ده كلها حاجتين اتنين المصاب بيبطل والمصرف يشد عندنا مية مثلا كده ملك بشوية مطر جم والبلوعة مسكوكة وبعدين بقى ايه المطر نقوم عايزين نصف المسألة الاول نعمل ايه نقوم نسلك الاول البلاليع دي عشان الارض تشفط شوية المية وبعدين نقول المطر يا رب بقى حوالينا ولا علينا علشان نمنع الايه وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي أقلعي يعني تركي الشتاء ما تنزلش ماء يبقى منع الإيه أمر اللي تشفط وأمر السماء إنها ما تإيه ما تصبش يبقى إذن الذي ينجي من الماء الذي يعطل حركة الأحياء أم إيه حكفين اثنين نمنع المصب ونخلي الأرض تمص وتبلع علشان بقى تشوف الحكاية دي تمام تقوم تلاحظ بقى كده لما لما يكون عين مجاري سدت وبعدين ينزل شوية مطر الأرض مش غادرة تنص الأنام بلطهم بالخرسانة ومش عارف يمكن لو كانت أرض رمل كده يمكن كانت نما خرسانة ومش عارف ما فيش حضرت فيه أو المجاري طفحت مش انسدت المجاري ايه طفحت المي معنى طفعت المية ملهاش امتصاص ملهاش قدرة ايه امتصاص يبقى الاول نعمل ايه نشوف علشان نسرب المية دي نجيب بقى بتوع المجاري علشان يعملوا لنا وبعدين نشوف بقى المصدر بقى بتاع المية اللي نزل دول يا رب حوالينا ولا ايه ولا علينا احنا في عصورنا اللي احنا بنعيشه بنشاهد مثل هذه المسألة ده لما يجي يوم شتاء والبلوعات ما تؤديش مهمتها شوف ايه اللي بيحصل في مصر شوف السيارات بتعمل ايه بتقف والدنيا بتتلعبك والوحل قريبة الحكاية ايه يبقى اذا علشان بتعطل حركة الحياة ولا ما تعطلهاش 
تتعطل حركة الحياة أما عشان تتعطل حركة الحياة ربنا بالقصة دي بده يخلينا نصفي المسألة عشان حركة الحياة تعود نقول امنع المصاب بيصب وخلي اللي بيستقبل يمص اللي هي ايه بقى ايه شوف, شوف بقى انت الحنفيات اللي احنا عاملينها او لتشاش علشان واحد يتوضى انا بجيب اقرب حاجة الى الله يعني في الوضوء نفسه عشان نشوف الاسم بتاعنا حتى في الوضوء بنرتكب اسام شوف واحد بقى فتح الحنفية وبعدين غسل ايده ثلاثة والحنفية ايه وبعدين قعد يتمضمض ويجي ايه ويتنشأ والحنفية برضو ايه شوف بقى علشان يتوضى ياخد كام قد جالون مية لو ان هو ايماني يقول لك الاسراف في الماء ولو على نهر جاري النبي قال كده ولو على نهر جاري كان يعمل ايه يمنع الصبة دي لان الصبة دي هتعمل لنا اللبخة والارض معننة بالمية زي المياه الجوفية مرتفعة لا الارض بتشهد ولا المصبة بايه يبقى لازم تتعطل حركة الحياة فلو ان الناس بقوا مؤمنين صح ومقبلين على الله نقول له يا اخي طب هات كده صحن بلاستيك كده كويس وحط فيه كوز واحد مية او اثنين وحطه في ريحك وين ونيت لاغتراف وخد من الطبق ايه هتتوضى بقد ايه عايزين واحد يشد الحوت ويتوضى الوضوء العادي من الحنفية ويشوف المية اللي هتنزل قد ايه ويشوف لما يتوضى الوضوء الشرعي ده الجميل ياخد قد ايه كررها في الافراد اللي بيتوضوا بقى في البيت تقوم تجد قد ايه مية تقوم تجد انك ما استهلكتش في النافع الماء الا واحد عالمية يمكن من المية ان نشوف الحنفية بتقعد بقى صبة كده وانت عمال بتتوضى وسلاسا بقى المية اللي الصبة دي لو انها توفرت تعمل ايه تحيي بها الموات اللي انت عمال بتقول بدنا نحي الصحراء وبدنا نعمل مش عارف ايه وبدنا نعمل ايه وبدنا نعمل ايه وبدنا نعمل ايه ها؟ طب تعالى بقى في الارض نقوم نقول ده هتخفف عن الارض كمان لان مش هترمي فيها مية ترفع فيها النسبة زي ما بيقولوا وبعد ذلك دعني للارض وما تقبلش اي ايه يبقى اذا علشان تعمل العملية دي ناخد من دي عبرة اللي عايز يغسل معلقة بس كده فيها شوية وساق يفتح الحنفية مش كده وبعدين يقعد يمسك الايه انكت المعلقة فيها حاجة يابسة شوية شوف قد ايه مية نزل بالله لو ان فيه كباية ولا كوز فيه شوية مية وحطينا البتاع فيها وعملناها كده يبقى اذا لازم يوجد ايه لازم يوجد وعي في استقبال نعم الله وتصريف فضلات الناشئة من استعمال نعمة الله عشان العالم يمشي ايه يمشي مرتاح وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي اي تركي المطر واحنا ومنها اخذنا القلع بتاع المركب قلع بتاع المركب يقولك المركب اقلعت اقلعت يعني تركت السكون اللي كانت عليه على الشط خلاص وفردت الايه ولذلك يقول لك ده فلان فرد قلوعه 
يعني ايه مشي وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء غيض الماء مدة غاضة تستعمل لازمة وتستعمل متعدية غاض الماء وغاض الله الماء يصح الاثنين لأنه مدام قال غيض الماء وبناها كده للمجهول يبقى من اللي غوضه الله غاض الله الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي استوت اللي هي ايه الفلك على الجودي اللي هو الايه الجبل وقيل بعدا للقوم الظالمين بعدا لهم ده بعد ايه ده بعد نهائي ده الى يوم القيامة نعم ونادى نوح ربه شوف بقى عاطفة الايه الابوة عاطفة الابوة عاطفة محمودة لان الاب يشحن بها على قدر حاجة البنوة إن ما كانش فيه عاطفة ما يتحملش أي أب أو أي أم متاعب الحضانة ومتاعب الرباية ومتاعب كذا إما دي معمولة بإيه؟ معاطفة سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام حينما قال الحق فيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن يعني أدى الأمور إيه؟ على وجه التمام لأن ربنا لما أمروا أنه يرفع القواعد من البيت كان يكفيه أن يرفع القواعد على قدر ما تطول إيه يده ويبقى أدى ولا ما أداه لا ده حب يرفعها أكتر شوية حتى بالاحتياج فجاب حجر ووقف عليه عشان يعلي الكعبة إيه قيمة الحجر ما هو لما يعليها يعليها قيمة يبقى ده بده التمام ولا لا التمام قال إني جاعلك للناس إماما لأنك مأمون على منهج الله لأنك تنفذه بإيه بدقة قال له إيه سيدنا إبراهيم قال من زريتي برض العاطفة قال ومن إيه زريتي قال له لا لا ينال عهد الظالمين المسألة النبوة ملهاش بنوة النبوة لها أتباع أبناء النبوة أتباعهم فلما طلب الخير لمكة قال له ومن كفر قال له ارزق أهلها من السمرات من آمن لأن إيه اللي حصل عنده اللي عنده رسيا في مخه إيه لا ينال عهد الظالمين فلما جي يدعي وارزق أهله من السمرات استدرك قال من آمن أم ربنا قال له لا أنت نقلت المسألة ومن كفر فأمتعه لأن دي فرق بين رزق الربوبية وتكليفات الألوهية دي فرق بالاثنين دي بيأخذها الكافر قال ومن كفر إذا يعني بدينا نقول أن في عاطفة إيه عاطفة الأبوة ولذلك تجد عاطفة الأبوة أو الأمومة تتناسب مع حاجة الإبن تناسبا عكسيا إن كان الابن قوي العطفة إيه تيلي طب افرض إن في أخوين غني وفقير والغني هو اللي قائم بأمر الأبوين وهو اللي بيجيب لهم وهو اللي بيصرف عليهم ولازم فقير ما عندوش حاجة قلب الأبوين مع مين مع الفقير 
لأن الضعيف والمريض الغائب إذا كلما كان الابن في حاجة يكون العطف إيه طاقة العطف فمع المسألة دي مع إنه ابنه بقى من المغرقين قال له إيه ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي طب إيه إن ابني من أهلي ما احنا عارفين إن الابن من الأهل قال لك لأنه قال وأهلك أهل فهم كل زوجين وأهلك فيبقى المضرر اللي لا نوح إيه إنه من أهله إن ابني من أهله وإن وعدك الحق أنت إيه وأهلك وأنت أحكم الحاكمين مع ذلك أنت لما عملت فيه كده أنا بغلطاش في حاجة لازم لك حكمة فيه أنت إيه أحكم الإيه الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه ليس ليريد أن يلفت نوح إلى أن أهلية الأنبياء ليست أهلية الدم واللحم وإنما أهلية المنهج والاتباع وإذا ما كست ابنك على هذا القانون يطلع مش من أهلك ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان وهو فارسي سلمان منا آل البيت يحسن من كده إيه يبقى إذا البنوة بالنسبة للأنبياء إيه؟ بنوة اتباع مش بنوة بسب وبعد ذلك انظر إلى دقة الأداء في قوله إنه ليس من أهلك إيه العلة؟ إيه الحيثية أنه مش من أهلك؟ إنه عمل غير صالح الله فكأن البنوة عمل ولا ذات عمل ومدام ما عملش ما هوش عمل يبقى مش من أهلك قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح مش إنه عامل غير صالح الذات منكورة هنا لأنه عملت الأذات حدث من العمل فهو عمل إيه جعله عمل زي ما تقول مش فلان شرير فلان شر مش فلان فلان خير فلان خير محر فلان مش جواد يقول لك فلان جود يبقى إنه إيه فكأن المحكوم عليه في البنوة للأنبياء ليس الدم وليس الشحم واللحم وإنما هو إيه الاتباع دليل أنه قال إيه إنه إيه عمل غير ولو كان عملا صالحا يبقى مين يبقى ابن فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين يعني قبل ما تسأل السؤال فكر فيه إيه فكر كويس ولا غبار على الأنبياء حين يربيهم ربهم قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وإلا تغفر لي يعني الزل دي إن ما غفرتها ليش حكم من الإيه من الخاسرين ده إيه مش, مش لجاك في الله ده اعتراف منه بأن هفو ما كان يصح عن إيه أن تكون 
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم كلمة أعوذ بك قال يا ربي أنا لما أحب أسأل بالعلم مش حاجة أحش نفسي إنما أنت اللي تقدر تحشني أن أسأل شوف تسليم المطلق تسليم إيه مطلق إني أعوذ لأنك لا تعود من شيء بشيء إلا أن قوتك لا تقدر على أن تمتنع قيل يا نوح اهبط بسلام منا اهبط بسلام منا يدل على أنه بيقول انزل بقى من ايه من السفينة لتباشر مهمتك بالايه لتباشر مهمتك الإيمانية في أرض فيها مقومات الحياة مما حملت من كل زوجين اثنين وفيها المؤمنون لسه ما فيش فرحة كلهم نسهل وجايين من تجربة هذه التجربة هتظل في ايه في بلهم حينما يرون انفسهم قد ندوا وهم الايه اللي قالوا عليهم ايه اراذلنا بادي الرأي قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك كلمة أمم من من معك قال لك ايه ما هو مش حامل أهله ودول من الإنس مش حامل الوحوش والسباع ودول أمم وحرين الطير مش أمم المش عارف الحيوانات والدواب مش أمم وعلى أمم من من معك الأمة الأساسية اللي هي كده اللي هي الإنسان والأمم الخادمة اللي هي ما عليه يبقى لك مقومات الحياة إيمانا ما فيش لا كفر بقى ولا حاجة عشان تفرغوا إلى مهمة إيمانية في الإيه تفرغوا إلى مهمة إيمانية في الأرض قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك السلام هو الأمن والاطمئنان ليه؟ لأن لم يعد هناك من الكافيين ما ينغص عليك أمرك ولا يقولوا جادلتنا فأكسرت إيه جدالنا ولا يقولوا إن أنت مفترن ولا في حاجة هذه السلام هذه الأمن واللي معك كلهم مؤمنين وشاهدوا أنك بواسطة منهجك الذي بلغته عن الله لهم نجوا من هذا من هذا العذاب يبقى هذا السلام طب وبركات قال لك البركة هي أن يعطي القليل الكثير يقول لك ده الشيء ده مبروك يعني مثلا افرض أنك أنت قعدت تأكل كده وبعد ذلك غدا مثلا الاثنين وبعدين جي خمسة ستة كالو تقول ده الله الأكل كان إيه يبقى أن يؤدي القليل إيه؟ الكثير مع مظنة أن القليل لا يفي طب ودي تيجي ليه أم قال لك لأنه كونه حامل من كل من كل نوع زوجين اثنين داقل قال لك حياتك كاسر وحيبقى في إيه حاجات وعلى أمم ممن معك أمم ممن معك وأمم, وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم هل تلغى طبيعة الإنسان طب أنتوا نجيتوا وأنتوا كنتوا الصفوة المؤمنة ومش يبقى كان المفروض بقى أنكوا تقيتوا قال لك لا بمضي الزمن تطرأ الغفلة على المؤمنين بمنهج وبعد ذلك يأتي الجيل اللي بعدهم يقوم يشوف إيه غفلة عن منهج 
واسوى في الاعمال التي لا تتفق مع المنهج يبقى المؤثرات في الاجيال اللي تيجي بعده كم مؤثر الغفله اثرت اولا على الجيل الاول ابتدى ايه ينام الرجل النومه فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الايه الوقت والوقت يعني لزعه جمره النار كده تقوم تعمل علامه كده ثم ينام يعني يغفل الغفله ثم ينام النومه فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل اثر المجد المجد ده بقى الجمره تقعد مده علشان التبقبش اذا الغفله تطرا على من على الناس اللي عندهم منع يوم انت تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا ما ازاي تيجي الغفله ده دول جماعه مؤمنين ونجوم ومش عارف ايه وتجربه شافوها ايه منين قام قال لك الغفله بقى تعرض الفتن على القلوب كالحصير احنا نعرف اللي بينسج الحصير بيعمل ايه بيجيب عود الاول وبعدين يجيب ايه عود ثاني وبعدين يجيب عود ثالث اه كل ما يجي عود يزود الايه الرقعه أو الفتن بتعرض على القلوب كالحصير عودا عودا أو في روات عودا عودا فأيما قلب أسربها إبله نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر اللي هو النكت السوداء أسود مرباد عليه غبرة كالكوز مجخيا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فنعوذ بالله من طروق فتنة الغفلة على القلوب قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم نمتعهم برضو متاع الحياة الدنيا وما نضنش عليهم لكن حيجي لهم عذاب اللي هم من بقى اللي حيبتدوا في نظام الايه الغفلة عن منهج الايه إلا فإذا ما جاء جيل على الغافلين يبقى له مؤثر الاثنين المؤثر الأول غفلته هو وأسوة الغافلين من قبله يبقى يبقى فرص وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ايه؟ عذاب أليم، لأن من ذرية نوح هيجي مين؟ ما هو إلى عاد أخاهم هودا وهود شوف عملوا ايه اللي حصل، وإلى ثمود أخاهم ايه؟ صالحا، وقوم لوط، وقوم من كل دول من بعده، يبقى أمم سنمتعهم ايه؟ ثم يمسهم منا عذاب أليم حينما يغفلون عن المنهج تباعا وبعد ذلك تصبح الفتنة على قلوبهم كالراني الذي يقول الله فيه كلا برال على قلوبهم ما كانوا يكسبون تلك من أنباء الغيب احنا قلنا ان تلك اشارة وخطاب اشارة وخطاب المخاطب من رسول الله مدام بالكافل كده المفردية المخاطب من رسول الله وتي اشارة الى شيء تي الى القصة بتاعت نوح الى السفينة وما يتبعها تلك من انباء الغيب اللي انت ما كنتش معصرها ولا شايفة ولم يعلم عنك انك جلست الى معلم ولم يؤثر عنك انك قرأت في كتاب 
ما عرف عنك شيء من هذا ولذلك تأتي كل ما كنات القرآن ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم إذ يحتصبون ما دمت لم تكن ولم تقرأ ولم تتعلم عن معلم فمن علمك إنما علمه الله نعم إلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين كأن الله سبحانه وتعالى أخذ القصة من نوح وأراد بها إلقاء الأسوة وإلقاء العبرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثق بأن كل رسول إنما يصنع حركته الإيمانية المنهجية بعين من الله وأنه لن يسلمه إلى خصومه ولا إلى أعدائه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك حتى اللعبين وياك من قبل هذا فاصبر لأنك قد عرفت نتيجة الصبر بتاع ألف سنة لخمسين إيه آه إن العاقبة للمتقين ثم جاءت قصة أخرى في قوله سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا بعد قصة نوح قال إلى عاد أخاهم هودا ونحن نعلم أن الله لا يرسل رسولا إلا أن يعم الفساد يبقى كأن بعد نوح حصلت الغفلة وبعد ما حصلت الغفلة انضمت لها أسوة الأبناء بالآباء فانطمس المنهج انطمس المنهج وعز على الموجودين أن يقيموه لأن السماء لا تتدخل إلا إذا لم يوجد في الأمة من يرفع كلمة الله ليه؟ لأن المناعة الإيمانية في النفس الإنسانية قد توجد مناعة ذاتية بمعنى أن الإنسان تحدثه نفسه بالانحراف عن منهج الله شوية ثم يرجع إلى ربه بنفس لوامة يقول وأنا صنعت دي ليه يبقى المناعة في مين في ذاته فإن تصلبت ذاته ولم توجد فيها المناعة تبقى المناعة في قوم آخرين المعاصرين له يشوفوه على شيء من المخالف يقول لك يا شيخ عيب شيخ مشكلة ما يصحش مش يبقى المناعة في مين فإذا لم توجد المناعة لا في الذات ولا توجد المناعة في المجتمع يبقى لازم السماء تعمل ايه تتدخل برسول جديد وبينة جديدة وبرهان ايه جديد فبعد نوح والقصة بتاعته دي حصل ما حدث ولذلك أرسل الله مين وإلى عاد أخاهم هودا حينما يقول وإلى عاد أخاهم هودا يحننهم ويؤنسهم بالمرسل إليه بأنه أخوه ومدام أخوهم يبقى مش عايز عنت بيهم يبقى ناصح لهم يبقى مش ما يريدش سيطرة عليهم لأنه أخوه ومدام أخوهم يبقى مأمون على ما إيه على ما يقول وإلى عاد أخاهم هذا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يبقى لم يقل هذا 
الا لان الفساد قد طم وعملوا لله شركاء كتير وافتروا بل لانه بياكد ان السبب في ان انا جاي لكم انكم انتوا ايه افتريتوا والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم برضو بعد اخاهم قال يا ايه يا قومي وبرضو دي تانيس ولا لا بالاخوه وبالايه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون ما دام ما لكوش اله غيره تبقى الافترا وجهه ايه اتخذتم غير الله ايه غيره يا قوم برضو اللي قالوا الرسل كلها يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ليه قال لك لان ما الذي يشق عليكم فيما امركم به هو انا بقدم لكم الحاجه دي وعايز منكم اجره اجمع عليكم مثلا انني انقلكم مما الفتم واخد منكم فلوس واخد اجره على هذا انا مش واخد اجره وما دام مانيش واخد اجره يبقى مفيش مشقه بكلفكم بيها انا مش هاخد اجره لا لاني غني عن الاجره لا ولكن اجري ممن ارسلني اجري ممن ايه ارسلني يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني ان اجري الا على الذي ايه يعني ما اجري الا على الذي فطرني اي خلقني معدا لهذه الرساله ما هو الفطره يعني التكوين الاساسي للانسان هو بيكونه على انه يبقى ايه يبقى رسول قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون وقلنا حين تقول الانسان انا لا افتهي اجرا والاجر مقابل المنفعه لان احنا قلنا ان اخذت العين صارت شراء وبيعا وشراء وان ابقيت العين لصاحبه يبقى بتتاجر البيت يعني يا تاخد تملك يا تاخد ايه ياخد ايجار فلما تاخد ايجار يبقى انت بتدفع الاجر امام ايه امام منفعه يبقى كلمه اجر ما دام جت هنا كان بيقول لهم ده كان الواجب عليا عليكم ان تدفعوا لي اجرا لانني ساقدم لكم منفعه فمنفعه المستاجرات العامه لكم منفعه موقوته ولكني اعطيكم منفعه غير موقوته يبقى كنت عايز اجر كبير ولا لا ولذلك اجر كبير عايزه مش عايزه منكم بقى لانكم انتوا ما تقدروش على الاجر انما اللي يقدر على الاجر مين الله يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون واذكروا جيدا ان احنا قلنا كل مواكب الرسل جاءت بهذه العباره لا اسالكم عليه اجرا الا مين الا ابراهيم ومين وموسى ابراهيم على شرح كده ايه لابي وموسى عشان اولا من ربك فينا ايه فينا وليدا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه استغفار قلنا طلب المغفرة من ذنب وقع وتوبوا إليه يعني ارجعوا إليه فلا تذنبون ذنوبا جديدة ما تعملش ذنوب ناشوا بقى الاستغفار عشان اللي فات وبعدين التوبة عشان ما يجيش ايه حتى لا يأتي ذنب جديد ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم 
ولا تتولوا مجرمين يبقى اذا الاستغفار بيعمل ايه الاستغفار اقرار بالتقصير في الذنوب وما دام قصرنا في الذنوب بنقول له يا رب اغفر لنا يبقى ساعه ما بتطلب المغفره من الله ايمان منك بان تكليفه لك كان تكليفا حقا وانت بتطلب منه انه يغفر ومدام بتطلب منه ان يغفر الذي فات يبقى ما تجددش ذنوب جديده وتب الى مين لانكم لا تاخذون رتابه الحياه وان الكون مسخر لخدمتكم الارض تنبت لكم اذا زرعتم فيها والسماء تمطر لكم كذا والحيوانات تؤدي لكم الخدمات واولاكم رتابه النعمه قد تنسيك مسبب النعمه الرتابه تنسيك ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى استغنى بايه بالاسماء ولذلك تجد الناس حين يعز عليها شيء من مقومات الحياه تطول لفتتهم كلما اتسعت حضارتهم تطول لفتتهم الى الله كلما اتسعت الحضاره ازاي كان زمان لما ما يلاقوش الميه في البير يفزعوا الى الله بالمطر انما دلوقتي لما ما نلاقيش الميه في الحنفيه نجري على الكوبانيه ونشوف ايه كل ما تيجي وسائط يبعد الانسان على الله باسبابه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وقلنا ان هذه الايه هي الايه الثالثه في قصه سيدنا هود عليه السلام الذي سميت باسمه السوره حينما قال الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والى عاد اخاهم هدى اول شيء يبدا به اي رسول ينزل الى امه ان يصحح العقيده في قمتها وهن يؤمنوا باله واحد يتلقون عنه افعل ولا تفعل وذلك هو معنى العباده والسطحيون الذين يريدون ان يقوقعوا الاسلام في طقوس الصلاه والصوم والزكاه والحج انما يريدون ان يجعلوا من الاسلام مجرد طقوس معزوله عن حركه الحياه وهم يخافون من دخول الاسلام في حركه الحياه لان الاسلام حينما دخل في حركه الحياه غزا الدنيا كلها وحارب حضارتين عريقتين حضاره الفرس في الشرق وحضاره الرومان في الغرب وهؤلاء كانوا امما لهم حضارات وثقافات وقوانين ومع ذلك جاء قوم من البدو الاميين يقود عقيدتهم رجل امي ارسله الله فيطيح بكل هؤلاء نظما وحضارات وثقافات وارتقاءات بمستوى الحياه عند مستوى طموح العقول 
يريد هؤلاء أن يقوقعوا الإسلام في العبادة ليعزلوه عن حركة الحياة فنقول لهم لا العبادة معناها أن يوجد عابد لمعبود حق ومعنى العبادة أن يطيع العابد أوامر المعبود وأوامر المعبود تتمثل في افعل كذا ولا تفعل كذا وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو على الإباحة إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعله وبفعله وعدم فعله لا يفسد الكون إذن فالعبادة كل أمر صادر من الله فلا تعزلوها في الطقوس لأن الطقوس نص رسول الله عنها بأنها ليست هي الإسلام وإنما هي الأركان التي بني عليها الإسلام إذن فالإسلام شيء وأركانه شيء آخر وما دمنا قال الرسول بني الإسلام على خمس فلا بد أن يكون الإسلام المبني على هذه الأركان غير هذه الأركان وما دام غير هذه الأركان فما هو إذن هو كل حركة في الحياة الحق سبحانه وتعالى حينما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وزر البيع أخرجهم إلى صلاة جامعة من عمل دنيوي بحت وهو البيع فلم يناديهم من فراغ ليقولوا لهم صلوا إنما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله ذلك أمر وزر البيع هذا أمر آخر وتجد الدقة الأدائية في القرآن حينما قال وذر البيع أنذر البيع ولا نذر غيره ألا ندع الزراعة ألا ندع, ألا ندع الشراء ألا ندع الصناعة ألا ندع أنشطة الحياة قال لا إذا قيل لك وذر البيع والبيع قمة حركة الحياة لأن حركة الحياة إما إنتاج لأشياء وإما استهلاك لأشياء والبيع والشراء هو الواسطة بينهما فإذا كان الله يطلبنا من البيع وهو قمة الحركة الجامعة للإنتاج وللاستهلاك فإذا كانت الجامعة للإنتاج والاستهلاك فلماذا لم يكن الشراء دعوا الشراء قال لا لأن المشتري قد يشتري وهو كاره ولكن البائع يبيع وهو محجب فترك فأرادنا فأراد الله أن نترك الأمر المحبوب الذي ثمرته عاجلة في البيع ربح عاجل فلأن نترك الذي ربحه آجل بعد سنة أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة من بعد أو لا إذا ذلك أمر وذلك أمر ثم قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أمر آخر إذا الانتشار في الأرض بعد الصلاة هو هو في العبادة كما يقول اسعوا إلى ذكر الله وزر البيع إذا فالإسلام يأتي ليضمن نشاط الحركة الحياتية في الدنيا وإذا ضمن نشاط الحركة الحياتية في الدنيا نقول لهم وعلى الذين يقولون إن الإسلام هو العبادة نقول لهم نوافقكم العبادة منها الصلاة وإذا أردت أن أصلي ماذا أفعل؟ لابد أن تكون لي قوة وأدي بها الفعل والقوة فرع القوت والقوت أقله رغيف وملح رغيف وملح لو سلسلته لانتظم كل حركة الحياة رغيف من أي 
من المخبز مخبز من اين من المطحن مطحن من اين من الخازن الغلال غلال من اين من الحقول حقول من اين من الزارع باي شيء زرع وباي شيء سقط وباي شيء حرض وباي شيء حصد اذا كل ذلك مستوعب لتقيم الصلاه اذا فالاسلام لا بد ان ينتظم كل حركه من حركات الحياه والذين ساعدهم على ذلك ساعدوا على ذلك هو أن الفقهاء حينما بوبوا الأحكام قالوا قسم العبادات وذكروا الصلاة والصوم والزكاة والإيه والحج وبعد ذلك جاءوا في الأخر وقالوا قسم المعاملات فظن الناس أن العبادة هي هذه والعبادات كل هذه وهذه عبد الله ثم قال كان من الواجب في الآية السنة أن أطلب أنا منكم الأجر على ما قدمت لكم والأجر إنما يدفع مقابل انتفاق لأننا قلنا إن أخذت العين واشتريتها يبقى دبيح وإن تركت العين لصاحبها وانتفعت بها يسمى استئجار فكان من الواجب مدام أقدم لكم لك أنني أخذ أجر ومع ذلك أنا لا أكلفكم أجرا لماذا؟ لأن الأجر مقابل النفع وهو مقدر بقدر المنتفع النافع ولكن الذي يقدر على أجل تعليمكم للدين لست أنتم لأن قدرتكم محدودة أجرتكم محدودة فأنا أريد أجري من ربي إن أجري إلا على الله الله جعلها أجر إيه أجر غالي وبعد ذلك قال ويا قوم استغفروا ربكم والاستغفار لا يكون إلا عن ذنوب سبقت وإذا كان هذا هو الرسول أول ما قال أي الذنوب أي الذنوب التي ارتكبتها مخالفة لما كان من نبي قبلي أو الذنوب اللي كانت بالفطرة أنتم عملتوها استغفروا ربكم فادل الذنوب الماضية ثم توبوا إليه فلا فلا تنشئوا ذنوبا جديدة ماذا تكون الحصيلة يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم نقول له هذه أسباب وكونيات كن السماء تنطر دي أسباب كونية ماشية ما للمسألة الاستغفار نقول له لا إن مالك ناصية القون جماده ونباته وحيوانه قادر أن يخرج الأشياء عن طبائعها فإذا كان غمجي وتحسب أنه ممطر يقول لك لا ما ينطرش بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم إذا فلا تأخذ الأسباب على أنها أسباب رتابة وإنما رب الأسباب يملكها فإن شاء فعل كذا وإن شاء فعل كذا فإذا ما أم عبدت الله العبادة التي تنتظم كل حركة الحياة وأنشأك في الأرض واستعمرك فيها الله يرسل السماء برضو بالأسباب كيف؟ أنك إذا كان الله طلب منا أن نعمر الأرض وأول عمارتها إننا نوفر القوت للناس علشان يستطيعون القيام بتقوس عباداتهم توفير القوت نعلم أن القوت من جنس الأرض يبقى لازم نزرع نزرع شوية خضرة ونرويهم بأي شكل حينما تخرج الخضرة إلى الجو تمتد يدها الضارعة المسبحة الساجدة إلى السماء فيمطرها الله فنأخذ نحن بجوار إمطاره إلى رزقنا من الماء إذا كلها لازم تمشي يرسل السماء عليكم مدرار والسماء هي كل ما علاك 
السماء اللي هي الطبقات دي وسبع سماوات مش هي اللي بتنزل لا كل ما علاك فأظلك يسمى يسمى سماء لكن السماء العليا دي موضوع آخر وكل الأشياء دونها انظروا إلى من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء اللي معتقد أن الله لا ينصر رسوله يعمل إيه يجيب حبل ويربطه في السماء ويعلق نفسه فيه وبعد ذلك يسقط زي ابن بنشنق كده فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ سيموت وغيظه يفضل في كل موته بغيظكم فليمدد الى يجيب حبل يربطه في السماء لا في السقف بتاعنا اللي نتناوله ونقدر نربط فيه حبل عشان نعمل مشنقه هنربط في السماء العليا ازاي نبقى نربط شيء اظلنا من سقف او غيره او غيره يرسل السماء عليكم مدرارا والمدرار هو الذي يدر يدر بتتابع لا ضرر فيه لانه قد ينزل بطغيان كما فتح الله ابواب السماء بماء منهمر فكان السبب في ايه في كذا وكذا اذا المدرار ان يتوالى امطار السماء تواليا ايه مصلحا لا مفسدا ولذلك كان يقول رسول الله حين هنزل مطر اللهم حوالينا ولا علينا يرسل السماء عليكم مدرارا ومتى أرسل السماء مدرارا متتابعا تتابعا مصلح الأرض تحضر وتطلع الأشياء والدنيا تعمر وهو إلى أخر يبقى نزداد قوة ولا ما نزدادش قوة نزداد قوة إلى أخر وإن تولينا نبقى أجرمنا في حق أنفسنا لماذا لأن إجرام العبد إنما يعود على نفسه لا تظن أن إجرام أي عبد بكفر أو بمعصية يعود على أحد إلا على نفسه ولكن الناس أنفسهم يظلمون يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا ردا على ما قال يا هود ما جئتنا ببينة نفوا أن يكون هود قد جاء ببينة والبينة هي الأمارة الدالة على صدق الرسول هنا صحيح ما ذكرش معجزة هود وذكر المعجزة في مثلا في صالح ذكر معجزة صالح في مثلا يوح ذكر المعجزة بتاعته في الطوفان كل رسول ذكر له إيه موسى مثلا ضرب البحر فانفلق مثلا إبراهيم ألقي في النار فقال الله كوني بردا وسلاما عيسى أحيا الموتى وأبراء الأكمه والأبرص ولذلك يقول نوح يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله على الله توكل أجمعوا أمركم وشركائكم ثم لا يكن أمركم عليكم هم ثم كيدوني إن كنت جدعان صحيح أديني قدامكم وأنا بحارب الفساد وأنتم أهل سيطرة وأهل جبروت وأهل طغيان يلا اعملوا إيه موتوني يبقى ده تحدي ولا مش تحدي تلك هي المعجزة العامة في كل رسول أنه يتحدى أهل الطغيان في أن يبطلوا منهجه ويطفئوا نور الله في يده أو أن يخلصوا الدنيا منه ويقتلوه ما حدث هذا أبدا تلك هي معجزة من هي معجزة هود التي يقول القرآن فيها ما يقول قالوا يا هود ما جئتنا ببينة هل صحيح ما جاش ببينة لا أهل بينة بيتحداكم يوقفوا قدامه كده ويقتلوه هذا التحدي وتحدي من قادرين عليه لأنهم أهل طغيان وأهل إيه وأهل بطش 
ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم ألم يأتي بالمعجزة الجامعة الشاملة التي كانت في يده وستظل معجزة إلى أن تقوم الساعة كل رسول جاء بمعجزة كونية حسية انتهى أمدها بوقوعها لولا أن القرآن يخبرنا بها ما صدقناها يعني كعود السقاب يشتعل مرة واحدة ثم ينطفئ فمثلا ليس يبرئ الأكمه والأبرص اللي شافه يؤمن به موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق وفضل اللي شافها يؤمن ايه وانتهت ولا ما انتهتش لكن القرآن بقي الى ان تقوم الساعة يستطيع كل واحد من امة محمد ان يقول قبل ان تقوم الساعة محمد رسول الله وتلك معجزته ليه لانه جاي رسول عام رسول ما فيش بعض رسول فلا بد ان تكون معجزته من الجنس الايه الباب جه ومع ذلك يقولوا ايه ماذا قالوا قالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الارض او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها ايه تفجر او تسقط السماء كما زعمت علينا كتب او تأتي بالله والملائكة قبيلة او يكون لك بيت كلها مسائل ايه حسية وبعدين يقول اولم يكفيهم ان نزلنا عليك الكتاب يتلى يتتابع ما ينتهيش لو عملنا لك جنة وعملنا لك عناركة مرة وانتهت انما ده ايه متتابع ومع ذلك ايه ومع ذلك كذاب قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا بيسموها آلهة لأنها معبودة تسميتهم آلهة وأنها معبودة مردود عليه بالقياس المنطقي ليه؟ لأن مدام آلهة تكون معبودة طب المعبود ده مش له منهج نعبده به يقول اعملوا كذا واعملوا كذا طيب ما منهج الأصنام ماذا قالت لكم الأصنام قالت لكم اعملوا ايه وما تعملوش ايه تبقى اله معبود بلا منهج يبقى ما فيش عبادة خالص اما انتوا عاملين لها ليه عبادة و... اه ده العبادة بس انه يعتقدوا فيها انها هي تضر وتنفع وانها كذا وكذا ليه اما قال لك لان دي ديانة سهلة اول اذا كنت تعتقد بان دول الهة وبعدين الالهة ملهاش اوامر لا تقول لك كيف عالدي ولا كيف عالدي وتتركك على حريتك يبقى دين كويس ده ولا مش كويس ملوش تبعات ابدا ولا يحجز نفسك عن حاجه اللي انت عايزه اعمله وتبقى مؤمن وبلك اهلها ولا لا اذا فالفطره تنادي بان كل انسان لا بد ان يكون له قوه مالوه له بس القوه المالوه لها لها طلبات تحد من شهوات نفسك ولا ملهاش طلبات اللي لها طلبات تحد من شهوات نفسك وتبقى دي صعبه عليه واللي ملهاش طلبات تبقى لها كويس قوي وهذا هو حجه كل ادعاء نبوه او ادعاء مهديه في هذا العصر يوم يقول لك ايه يا اخي اختلط مع النساء اشرب مش عارف ايه اعمل يقول لك يا سلام ده ديانة حلوة دي قوي يبقى بده يقنع نفسه بانه ايه بانه متدين وبعدين ياخد ايه ياخد راحته يبقى دي ديانة كويسة ولذلك تجد كثير من المثقفين قال يبقى بهائي قال يبقى قدياني قال يبقى تبع واحد مش عارف ايه وبيح الاختلاط ويبيح كذا وكذا. ليه كده قال لك هو بيقنع نفسه انه تبع ايه تبع دين ولكن الدين ما طلبش منه ايه ما طلبش منه لا اوامر ولا نواهي يبقى دين كويس ده ولا مش كويس يبقى كويس اول وما نحن بتارك الهتنا عن ايه 
عن قولك تاركي الهتنا عن قولك عن هنا بمعنى ايه ما هياش بمعنى عن يعني كده بسبب قولك تبقى عن هنا ايه سببيه وما نحن بتاركي الهتنا بسبب ايه بسبب ايه بسبب قولك وما نحن لك بمؤمنين ما نحن لك بمؤمنين لك بمؤمنين احنا قلنا ان امنه تاتي بمعان متعدده فان عديتها بنفسها يبقى امنهم من خوف امنهم من خوف ادي واحده وان عديتها بالحرف فان كان الحرف هو البيه يبقى اعتقدته امنت بمين بالله اعتقدته وان عديتها باللام يبقى بمعنى التصديق وما نحن لك ايه بمؤمنين اي بمصدقين يبقى امن ان تعدت بنفسها يبقى معناها امنهم من خوف وان تعدت بالباء يبقى اعتقاد الالوهيه وان تعدت باللام يبقى معناها الايه اه لما لما اولاد يعقوب قالوا ابعت معانا يوسف قالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند ايه فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادق بمؤمن يعني بمصدق لنا وما نحن لك بمؤمنين هناك الان وما امن الا ذريه من ايه من قوم على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم لا مزبوط وما نحن لك بمؤمنين ان نقول ان احنا نعرف ان ان دي شرطيه شرطيه يعني يجي بعدها جمله شرط وبعدها جواب شرط فان لم يكن كذلك تبقى ان هنا بمعنى النفس ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم يعني ايه ما هن امهاتهم ان امهاتهم يعني ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم ان نقول اي ما نقول يبقى ان هنا بمعنى ايه النفس ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء الا هنا اداه استثناء وما دام توجد اداه الاستثناء يبقى لازم يوجد مستثنى منه قام القوم الا زيد يبقى المستثنى منه القوم وزيد هو الايه المستثنى طب الا هنا ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء ما نقول الا هذا القول اه ام قال لك كل فعل من الافعال له مصدر فقال مصدره القول وضرب مصدره عاد له مصدر وله ظرف اي يقع فيه وله حال يقع عليه كل فعل فاذا رايت استثناء لم يذكر فيه صراحه المستثنى منه فاعلم ان واحد من الثلاثه اما ان يكون المصدر زي الايه دي ان نقول الا اعتراك ما نقول قولا الا قولنا اعتراك بعض الهتنا بسوق يبقى خدنا خدنا قول منين من كلمه من كلمه نقول ان نقول الا اعتراك بعض ان ما نقول قولا الا هذا القول وهو اعتراك بعض الهتنا بايه بسوق زي ما قلنا فما نحن بميتين الا موتتنا الاولى ما نحن بميتين اي موتا الا موتتنا تبقى تاخذها كده من الايه ضربت عليه مذله اينما سقط الا بحبل من الله 
ضربت عليهم الذلة في كل حال من الأحوال إلا حال أن يكونوا متمسكين بمين؟ بحبل الله يبقى إذا وجدت أداة استثناء وقبلها فعل وليس يوجد المستثنى منه فاعلم أن المستثنى إما أن يكون مصدر الفعل وإما أن يكون الظرف للفعل وإما أن يكون الحال لمين؟ للفعل يبقى على هذا معنى الآية ما نقول لك قولاً إلا قول اعتراك بعض آلهتنا بسوء لأنك سفهتهم وأبطلت ألوهيتهم وجبت إله جديد من عندك فدي آلهتنا غضبت وعملت إيه بسوء وما السوء الذي يراد الجنون اعتراك بعض آلهتنا بسوء فأعدت تخلط بقى في الكلام وتجيب كلام ملوش إيه ملوش. قال إني أشهد الله الذي أرسله وما يمكن يرسل ولا يحميش يرسل رسولا ويحميه يحمي ايه يحمي ذاته ويحمي عقله لانه بيدير كيفيه الاداء والبلاغ عن مين عن الله ولذلك لما قالوا ده مجنون النبي قالوا ايه ما انت بنعمه ربك بايه بمجنون وانك لعلى خلق عظيم هو المجنون يبقى له خلق ما يبقاش له خلق نعم قال اني اشهد الله وانتم اشهدوا ايضا يعني ارجعوا الى فترتكم السليمة وشوفوا انا مجنون ولا مش مجنون واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه من دون الله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون تلك معجزة هود كيدوني جميعا انا واحد وانتم كسرة وكسرة طاغية متجبرة وانا لوحدي فان كنت صحيح انا زي ما بتقولي كيدوني جميعا وموتوني واخلصوا مني دي تحدي ولا مش تحدي وهل المعجزة الا تحدي من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون طب بيقولها كده لا لان صاحب بيقولها فكيدوني جميعا متأكد من قوله اشهد الله متأكد من دي ما يرمهاش جزافا ابدا ما فيش واحد يجازب بحياته كده كلمة أقول كيدوني جميعا وموتوني ويقتلوني ولا تنظروني إلا إذا كان إيه آوي إلى ركن إيه إلى ركن شديد وأن الذي ينطق بالكلمة لازم يكون مؤمن بأنه له قدرة على نفذ الكلمة وإلا ولذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو أول من شهد بالألوهية مين الله شهد الله آه الله موقن بأنه لا إله إلا هو ليه؟ قال حتى إذا ألقى أمرا لكائن أن يكون عالم أنه منفذ منفذ فيش كلام لأنه ما فيش إله تاني لكن لو ما كانش فيه الإيمان ده كانش تيدي يبقى قال إيه؟ إني توكلت على الله ومدام إني توكلت على الله الذي أشهدته أول الآية وهو أرسلني وهو يحميني لأنه ما كان له أن يرسل رسولا ليمكن منه قوم يزيحوه من حركة الرسالة إني توكلت على الله ربي وربكم بس أنا وإنت ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها مش أنا وإنتم بس كل دابة تدب في الأرض ولها حركة ولا حرية في الحركة الله آخذ بإيه بناصيتها الناصية مقدم الرأس شوية الشعر اللي بنسموهم زمان كنا نسمها إيه القصة يمسكه كده لما تيجي تسين واحد تمسكه من ايه من قصته كده وتجرجره إيه يؤخذوا بان ايه يعرفوا المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والاقدام وفي اية تقرأ 
لنسفعن بالناصية اللي هي مكان الشرف لجرجان وكده على مين ما من دابة إلا هو آخذ بإيه بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم قال لك يمكن يقولوا إن هم ما يقدروش يسلطوا عليه مثلا كلاب متوحشة يسلطوا عليه مثلا يجيبوا له شوية حيات شوية تعبين ويحطهم له في الفراش بتاعه ويموتوا هم مش قادرين يعملوا حاجة يجيبوا حاجة قال لك لا ايوه هتلجأ إلى ما من دابة إلا هو آخذ بإيه بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هناك ربي وربكم وهنا قال إن إيه ربي ليه لأنهم قدحين في حكاية الربوبية دي ففي السيطرة قال ربي وربكم إنما على صراط مستقيم يعني عدالة قلبه ربي ما يشي ربكم لأنهم لهم أرباب تاني أرباب متفلقون خير أم الله الوإيه الواحد القهار وإيه على صراط مستقيم دي بقى ربنا على صراط ده هو يطلب منا أن نكون إيه على صراط مستقيم أيطلب منا أن نكون على صراط مستقيم وحكمه في كونه لا يكون على صراط مستقيم لازم قبل ما يطلب منا أننا نكون على صراط مستقيم يبقى لازم حكمه إيه لأن ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها دي منتهى القهر منتهى القدرة منتهى, منتهى السيطرة وأن شيئا لا يفلت منه نقول ومع ذلك العدالة ديدنه على صراط مستقيم مش 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 القهر ده بيستعمله في الظلم ان ربي على صراط ايه مستقيم فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به ان تولوا خطاب لمن ان كان خطاب لهم يبقى ان تولوا يعني ان تتولوا وعندهم في اللغه اذا فعل ابتدا بتاءين يقتصر فيها على ايه على تاء واحده يعني انت ايه إن تتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم يعني لا عذر لكم عندي لأن الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليعذب أهلك وأهلها غافلون لازم إيه ينبههم وإحنا بلغنا ولا فإن تولوا ده خطاب له فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به يعني الله يقول له إن تولوا كلهم أنا نبلغت ما إيه ما أرسلت به ويستخلف ربي قوما غيركم يستخلف ربي قوما غيركم أي لا يقفون من المناهج ولا من الرسالات هذا الموقف الذي تقفونه والاستخلاف أن يوجد قوم خلفاء لقوم الخلفاء إما أن يكونوا عادلين وإما أن يكونوا غير فخلف من بعدهم إيه خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات إلى آخره وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصلاة لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين دول الصالحين إذا الاستخلاف يقول كذا وفي آتها أنتم ولا تدعون لتنفقوا إيه في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضرونه شيئا ليه أم قال لك لأن منهج الله الذي ينزله على خلقه لصلاح عباده ليه لأنه خلق الخلق أولا بكل صفات الكمال فيه ما خلقش إلا ونه صفات الكمال ومدام له صفات الكمال يبقى احنا مش هنزيد له وصف من الاوصاف او نسلبه وصف من الايه من الاوصاف ولذلك 
نأتي للمتمردين على هديتهم لله الكفار ونأتي للمتمردين بالمعصية نقول لهم إنكم ألفتم التمرد يعني متدربين على التمرد كفرتم وفي دي بقى أكبر من دي حاجة يبقى متمردين ولا غير متمردين متمردين طب مدام كده بقيت متمرن على التمرد في القمة كده وكفرت بالله أو متمرد على الحكم فعصيت الله طب ما يجي كده لما تيجي تمرد ما تتمرد على المرض كده وتقول لا مانيش عيان طب حموتك لقول مانيش بنت واحد على التمرد طب اشمعنا دي بقى ما تمردتش فيه يبقى مأخوذ بنصيتك ولا لا انت متمرد فيما لك فيه اختيار وانما ما ليس لك فيه اختيار فلا تمرد فان كنت قد عرفت التمرد فتمرد على احكام الله القهرية لك ربنا عايز يوقف القلب يقول له لا يا قلب ما تقفش ربنا عايز يكتم النفس يقول له لا ما تنكتمش ما انت متمرد ولا تضرونه شيء ان ربي على كل شيء حفيظ رقيب لانه قيوم لانه ايه قيوم قائم على كل امور كونه الفلاسفه بيقول لك لا صحيح ربنا خلق الكون وخلق النواميس وخلق القوانين ومش عارف ايه ثم ترك القوانين تعمل ايه عمل اقول لا تلك صفات الخالق القادر واين صفات القيوميه ده قيوميه يعني قائم على كل نفس بما ايه ولذلك يقول لنا ايه لا تاخذه سنه ولا نوم كانه بيقول لعبيده ناموا انتم وارتاحوا علشان ربكم ما بينامش لانه قيوم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا ساعه تسمع ولما جاء امرنا تعرف ان فيه امر وامر مطاع مش ولما جاء تنفيذ امرنا ده مجرد صدور الامر يجي التنفيذ ليه لانه يامر ما له قدره على على تنفيذه ولذلك يقول لك ايه واذنت لربها وحقت اذنت يعني بس سمعت بس ساعه ما اذنت لسمعت تنفذ الايه لما جه اراد الله سبحانه وتعالى انه ينجي موسى من من التسبيح اللي كان بيعمله فرعون ماذا قال لامه اذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك وجعلوه ايه طب قل لي لاي ام من كنت خايفه لحد يجي يموته ارميه في البحر بالله تصدق الكلام ده ما تصدقوش ليه لان يمكن واحد يجي يموته دي مظنونه انما ترميه في البحر ده ايه موت محقق تبقى تنجيه من موت مظنون بموت محقق ما ينفعش الكلام ده لكن ليه استقبلت الكلام ده وعملت ولا ما عملتش مما يدل على انها لم تتردد في تلقي الامر ما قاسيتش الامر بمقاييس البشر قاسيت الامر بمقاييس الالهام اللي ربنا قذفه طب وايه اللي هي بيوحى اليها برسول ده الهام ام قال لك الهام وارد من الله لا ينازعه شك ولا شيطان يعني ارميه يعني ارميه ثم يشرح ذلك في قوله اوحينا الى ام موسى الى اخره اذ اوحى في ايه ثانيه اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم ويقول له وبعدين انتهى منها هذا الامر له شوف الامر للبحر بقى فليلقه اليم بالساحل ده امر ثاني 
يعني قال لها ارميه حطيه في البتاع ورميه في البحر وبعدين اصدر امره لمين للبحر فليلقيه اليم بالساحل يبقى مجرد اصدار الامر منفذ ولا مش منفذ ليه لانه امر من قادر على الايه على الانفاذ فلما تقول ولما جاء امرنا قال هناك في سوره نوح في نوح قصه نوح ولما جاء امرنا وفار التنور مش كده امرنا بعذاب المخالفين وبرضه هنا لما جاء امرنا بعذاب مين بعذاب الايه المخالفين ولما جاء امرنا بالعذاب للمخالفين طب هيعذب بايه بشيء في ذواتهم بحيث ينتج في كل ذات ام بشيء عام وقضيه عامه تعم المكذب وتعم المصدق لان لما يجي ريح صرصر ولا صيحه ولا الله الله ولا طاغيه ولا تبقى المين ده مش من ذاتهم ده من خارج عنهم وما دام من خارج عنهم ومعهم من لم يكذب باهوت يبقى ازاي الحكايه تمشي قال لك اهيد العظمه بقى الشيء عام ان كان ريح صرصر ان كانت طاغيه ان كانت صيحه ان كانت رجفه تبقى للكل ولا لا فكيف يتاتى انها تروح بس لمين للمكذب ام انك ساعه ما تيجي الصيحه الشديده تروح خرق ودن انما ما تخرقش ودن الثاني ليه لان اللي موجه الصيحه لها تعلم ده ده فلان وده فلان ده ما تروحش ناحيته وهي امر عام ازاي الكلام ده يبقى صيحه موجهه ولا مش موجهه اما قال لك الصيحه الموجهه ولذلك لما جه الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن قصه الفيل قال ايه في قصه الفيل قال بطير الابابيل ترميهم بحجاره من سجين يوم يجوا بقى المتفلسفين اللي عايزين يعني يسهلوا المساله على ربنا يقول لك ده اصله كان طاعون ده ميكروب ده ايه ده ميكروب نقول له طيب يا سيدي ميكروب طب الميكروب اللي انت بتقول عليه ده ده الميكروب ده بده حضانه يعني يدخل الجسم ويقعد ايه مده طويله كده انما بمجرد ما تنزل كده الميكروب هو عاملهم كعصف ماكول ميكروب ايه ده بقى يبقى مش ميكروب العب جنب طيب واذا كان طاعون الطاعون ده عنده تمييز بين المؤمنين وبين الكافرين يجي بس للجماعه بتوع الابراه وينجي قريش يبقى طاعون ايه ده شكله يبقى طاعون موجه ده ولا ايه ايه الحكايه دي يبقى نقول له لا ما هي العظمه في اخذ الاله انه هو ياخذ بشيء واحد ولكنه ينجي المؤمن ويعيه ويعذب الله العظمة ولما جاء امرنا والشيء احنا قلنا ان الشيء الواحد عشان ما يبقاش فيه ناموس حاكم الكون لا بدون قدره مسيطره عليه نقول له مثلا يجي مثلا يقول لك المتنبي مثلا يقول لك يا اخي المساله دي العجيبه دي ازاي طب خلي لون مثلا يقف في الشمس زي لون اسود مثلا يقعد في الشمس اقعده في الشمس يعمل ايه يحصل له ايه يجرب ويبيض مش كده طبعا قوي طب واحنا وجوهنا لما تلفحها الشمس يجربها ايه تسود طب اشمعنى دي بتسود وده بايه بيبيض لان الله يريد لهذه ان تسود وهذه ان تبيض والفاعل واحد انما القابل مختلف القابل ولذلك يقول ايه تسود الشمس منا بيض اوجهنا وما تسود بيض العذر والذمم الشيء ليه ما بتسودوش طب هي بتسود والشيء ما بتسودش الايه 
الشيب لا بيقضي ليه وكان حالهما في الحكم واحدة لو احتكمنا من الدنيا إلى حكمه يبقى هي مش دنيا هي رب دنيا أعلى منه نعم ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا اوعى تقول ازاي نفدوا من العذاب الجامع والعذاب العام ده هي الرحمة ايه الفرق من الرحمة يعني ايه الرحمة ان لا يمس الداء والشفاء ان يعالج الداء ولذلك يقول لك القرآن ينزل فيه ايه شفاء ورحمة شفاء للي عنده داء واللي ما عندوش يمنع عنه الايه يمنع عنه الداء برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ تبقى النجاه الاولى من العذاب من الريح الصرصر من الصيحه من الطاغيه اللي جات لهم دول والعذاب الغليظ اللي فين بقى الاخره ليه غلظه جاي من ايه لان غلظ الشيء يعطي له المكانه والقوه والعذاب في الدنيا موقوت بعمر الدنيا والعذاب في الاخره موقوت بلا نهايه من الايه يبقى عذاب غليظ ولا مش غليظ عذاب غليظ والعذاب الغليظ على قدر ما يستوعب من الحكم ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما ملك واحدا بضع واحدة بالعقد هي ايه نفعية مطلقة ولا نفعية متصلة بالعفة والعرض ولذلك واخذنا منكم ميثاقا غليظا مكنك من ايه مكنك من عورتها مش مكنك من نفعيتها العامة لا يبقى ايه عقد ايه عقد غليظ ولما جاء امرنا اي بالعذاب نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم ايضا من عذاب غليظ وكان نجاتهم من العذاب في الدنيا الموقوته بشاره ومقدمه الى انهم ينجوا من العذاب الايه من العذاب الغليظ وتلك عاد تلك عاد إشارة إلى مؤنس هي عاد مؤنسة طب قال وبعدين جحدوا لو أن الكلام يعني بشر بيتكلم كان يقول وتلك عاد جحدت بآيات ربها إنما قال هنا وتلك عاد جحدوا بآيات ربها شوف العدول عن الله لأن ربنا اللي بيتكلم تلك عاد يعني ديارهم وآثارهم ما كانوا انتهوا هم وخلاص انما جحدوا للمكين يبقى تلك للمكان وجحدوا للي كان ايه للمكان المكين لان عاد اما ان تطلق على المكان والمحل واما ان تطلق على الزوات اللي كانت في المكان او في الايه فاذا ما اشار يقول تلك ولما يقول ما نقولش جحدت لان الديار دي ما جحدتش انما جحد اهل مين اهل الديار اجحدوا ولا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم جحدوا بآيات ربهم والآيات جمع آية والجحود النكران النكران مع قوة الحجة والبرهان جحدوا ولذلك هناك وقول الحق سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا بآيات ربهم جمع آية وإحنا قلنا إن الآيات تطلق بإطلاقات متعددة إن كانت آيات الدلالة على وجود الواحد الأحد 
الآيات الكونية اللي في الكون ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته أن خلقكم مش عارف إيه ومن آياته ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كل دي آيات إيه آيات كونية تلفت إلى إيه إلى أننا لو أعملنا عقولنا وأدركنا عظمة الصنعة وإبداعها لالتفتنا إلى أن صانعها إله حكيم تبقى دي آيات وهناك آيات أخرى كعاد جحدوا بآيات ربهم وقلنا إن تلك إشارة إلى الديار الدوارس بعدهم ولكن الجحد لم يكن من الديار وإنما كان منهم ولذلك عدل إلى قوله وجحدوا بآيات ربه وقلنا إن الآيات جمع والآيات هي الأمور العجيبة الملفتة للنظر التفاتا يوحي بإيمان بما تنص عليه ومن الآيات ما يدل على قمة العقيدة وهو الإيمان بالله الرب الخالق الحكيم القادر وقلنا ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته ومن آياته إلى أثر تلك هي الآيات في القمة وآيات أخرى تأتي مصدقة لمن يخبر أنه جاء رسولا من عند الله للمعجزات وآيات أخرى فيها الأحكام التي يريدها الله بمنهجه لضمان صحة حركة الحياة لخلقه إذا فالآيات آيات القمة الملفتة إلى الواجب الوجود والآيات الثانية المعجزات الدالة على صدق الرسول والآيات الثالثة هي المستملة على منهج الله فجحدوا بأي الآيات جحدوا بكل هذه الآيات إيمانا بالقمة وتصديقا للرسول بالمعجزة وإهمالا وتركا لمنهج, لمنهج الله وعصوا رسله والذي ذكر إلى عاد إنما هو هود قال لك لا لأن الله أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لتؤمنون به ولا تنصرونه إذا فكل أمة من الأمم عندها بلاغ من رسولها بأن تصدق كل أخبار كل رسول يرسل ولذلك قال الحق لا نفرق بين أحد كلنا نؤمن بهذا نعم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد كانه قسمهم قسمين اتبعوا امر كل جبار عنيد فيه متبع وفيه متبع الجبار العنيد واللي هم ايه ساده الطغيان القمم والناس التانيين الايه الاتباع فناس اتبعوا الجبابره ناس اتبعوا الجبابره قلنا ان الناس قسمين قسم تطمس الحقيقة جبروت الخالق وقسم يقف أمام نفسه ويعاني جبروت الخالق ودول الأتباع والمتبوعين الحق سبحانه وتعالى من رحمته حين يتكلم عن الفرق الضالة يتكلم عن الفرق المضلة فيه, فيه ضال في ذاته واقتصر على ذلك وفيه مضل لغيره المضل لغيره ده يبقى له عليه جزائين اثنين وزر ضلاله في ذاته ووزر ايه 
وأوزارا مع إيه مع أوزارهم مع أني بقول لا تزر وازرة وزر إيه فكيف يحملون أوزار وأوزار تانية نقول لا ده فيه وزر لضلاله في ذاته ووزر لإضلاله لمين لغير الذين اتبعوا بيبقى لهم بعض العزر اتبعوا بالجبروت والقصر ولا بالإقناع والبينة في ناس أقنعوهم ولذلك شوف القرآن بقى لما يعالج القضية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ايه ادي فرقة طب وابلها ايه ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانية وانهم الا يظنون فلما صب العذاب صبوا على الفرقتين ولا برضو ريح الفرقة الفويل للذين يكتبون الكتاب بايه بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله واتبعوا امر كل جبار اي يجبر غيره قهرا على انه ايه ما يؤمنش بالايه بالرسول وعنيد معاند للايات التي ياتي بها الرسول التي كان المفروض فيها انها ايه تحنن قلبه وترققه الى ان يؤمن بصدق الايه بالرسول واتبعوا في هذه الدنيا لعنه الله اتبعوا في هذه الدنيا لعنه قال لك نعم الزمان بالنسبة للخلق ثلاث أقسام حياتهم هذا زمن بعد ما ساعة ما يموتهم إلى أن تقوم الساعة زمن آخر زمن الإيه البرزة ساعة يبعثون هذا زمن ثالث هذا زمن إيه يبقوا ثلاث إيه ثلاث أزمنة الحياة فيها العمل والبرزة فيها عرض الجزاء مش الجزاء بقى بس عرض كده معرض كده يعرضون عليها وفي الاخرة يجي الايه العذاب يبقوا كم زمن حياة وبرزخ وبعث كل واحد منهم لها زر 